0: La única cosa que yo quisiera en esta vida es tener la confianza de una de estas chicas que yo no sé si tú te has topado con una en tu vida que está vendiendo contenido, ¿verdad? en Tinder hace match contigo, está conversando contigo ¿no? y llega un punto que dice que mira que estoy vendiendo unas fotos y tal yo quisiera tener la confianza que tienen esas mujeres que te debe ser una cuestión, bueno, que tú piensas que eres una diosa entre mortales que tú eres una persona, bueno, que es tan candente que Mientras que el mundo tiene acceso a un océano de pornografía a través del internet Cualquier persona de este mundo tiene acceso a más porno del que podría tener, eh, eh, del que podría ver en toda su vida Pero tú, ¿verdad? Ese porno es gratis, ese porno que la gente conoce Pero tú eres tan especial que no, que tú vas a cobrar por unas fotos que te tomaste en tu cuarto ese sería el equivalente a que tú estés en una fiesta elegante en donde hay como que un super buffet que como los tipos que hicieron la fiesta son ricos entonces bueno, es que sí, el mejor buf buffet del mundo y todo es gratis. O sea, es que si todas las comidas que se te ocurran, todas están ahí y te puede servir la cantidad de comida que tú quieras y hay como que ciertas secciones que son como que las super premium que ponte que te cobran no sé, 5 dólares por el plato y es como que una comida de restaurante, por ejemplo. Y llega una persona una psicópata, o sea, que tienes que ser psicópata, o sea, tanta confianza que tienes así. Y pone una mesita y una silla, ¿no? Mientras está toda esa comida gourmet, todo es gratis y tal. Y se pone a vender una limonada que ella acaba de hacer en su casa, ¿verdad? Y te la cobra, no sé, un vaso a 10 dólares, por ejemplo. Mientras que en esa fiesta de lujo, todo lo que están ofreciendo ahí, todo es gratis. Y tienes barra libre, alcohol, toda la comida del mundo, langosta, caviar, todas las cosas que tú dices que, coño, eh, serían costosas, bueno, ahí están gratis. Ese es el internet. Y llega esta loquita en ese contexto a querer venderte su cuerpo.
1: Y se lo compraste.
0: En estos días, una de esas que estaba pretendiendo que no era así, llegó un punto que me dije que no, mira, resulta que yo estoy vendiendo unas fotos para pagarle unas cosas a mi abuela. <risa> y yo lo que pensé es que mira, tu abuela preferiría morirse antes de que su nieta se convierta en una puta para pagarle no sé qué era lo que le iba a pagar. Un análisis en el hospital, no sé qué era. Pero yo conociendo a las ancianas del mundo, yo te apuesto que tu abuela prefiere morir a que tú estés haciendo match con gente aleatoria por internet para pagarle. Bueno, eso pues lo más probable es que la abuela no exista. Pero si existiera, tu abuela quisiera morir porque eres tan estúpida. Uno tiene que tener cuidado porque yo creo que la gente así no es que uno las tiene que despreciar, sino que esa confianza yo creo que so solo se ve en otros casos así un, un tipo como Hitler, por ejemplo. Un tipo con tanta confianza que él dice y que no, bueno, eso yo voy a ser el líder supremo de todo el país. Yo creo que estas mujeres tienen una confianza parecida. Entonces siempre cuando tú ves a una persona así que está tratando de hacer eso, está tratando de vender... Porno de quinta, ¿verdad? Cuando en el mundo puedes obtener porno de primera gratis, ella te quiere vender su basura, ¿no? Tienes que tener muchísima confianza. Entonces yo pienso que esas mujeres así son peligrosas porque tú no sabes, o sea, esas tienen que lograr algo grande en su vida, sí o sí, o sea, o van a ser millonarias, o se van a casar con un millonario, o van a llegar a ser presidente, o sea, algo increíble van a hacer. No lo parece en este momento porque bueno, están vendiendo su cuerpo por internet, pero yo creo que tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros incluso conocemos una historia
1: de... Mi hermana.
0: Ah, no. Mi prima. No, es que... Yo conozco una historia de una persona cuyo cónyuge le pagó un viaje para irse a Escocia, ¿no?
1: Ah. Y entonces,
0: esa persona, no. que, que si tú la ves, o si tú la tienes enfrente, tú dices, nah, o sea, no es una mujer que te haga voltear la cabeza cuando la ves por la calle, que tú dices, wow, qué hermosa. Esa persona, ¿verdad?, Tú dices como que, ah, mira, se fue a aprender inglés a Escocia, ¿no? Resulta que ella dejó a su esposo aquí en Venezuela y cuando volvieron a saber de ella y que se casó con un príncipe, o sea, con un tipo de la realeza de Escocia que no sabía que existía, pero al parecer hay como que unos tipos, bueno, que tienen que ser castillos en ese país. Y ella, que es una venezolana que, bueno, que tú la ves y tú dices, bueno, una, una tipa medio fea, o sea, medio normal, o sea, ni fea. Vamos a decir que es algo decente. Ella debe ser de una de esas personas que tiene tanta confianza porque, te imaginas, o sea, se casó con un príncipe, o sea, eso es lo que estoy diciendo. Todas esas mujeres, yo quisiera tener esa confianza porque eso te garantiza que sí o sí, o sea, yo no sé qué es lo que vas a, lo a lograr, pero vas a lograr algo grande.
1: Eso es sencillo, eso es como cuando dicen y que no, el, vas a hacer un crowdfunding tienes que poner algunas recompensas y tal. Ella simplemente pensó, bueno, que otra recompensa más allá de mi cuerpo, tengo que dar nada. Entonces la pobre chica está vendiéndose a la esclavitud solo para poder darle algo a su abuelo inexistente.
0: No, eso que Y
1: Juanqui no le quiso la apoyar. gente
0: puede decir y que bueno, pero existe OnlyFans. Pero las que yo he visto que tienen OnlyFans y que ganan mucho dinero son que si las mujeres más espectaculares que, que tú has visto en toda tu vida entonces son capaces de que tienen, no sé, eh, 500.000 seguidores en Instagram y luego lo, lo pasan a OnlyFans y por ahí convencen como a 50.000 personas ¿Sí? que les compren su OnlyFans. ¿Te acuerdas
1: la bicha de esa actriz? y que Bella Thorne, ah, bueno. que la te no, va a abrir un OnlyFans y tal, la dicha nunca nunca subió una foto desnuda y una cosa así. Era Subía nada.
0: fotos que sí, con poca ropa frente al espejo, cuando todos pensaban y que bueno, si voy a pagar el OnlyFans, tiene que ser una cosa súper pornográfica. Pero ¿Y? si tú, eso, el OnlyFans tam también es una opción válida, pero eso si tú eres un, una persona, bueno, claro, que está tan buena así, pero exageradamente que la gente piensa y considera Ah, ok, voy a pagar algo por, por verte a ti. Pero estas chicas que yo he visto, bueno, son como la prima fea de la familia. O sea, que toda familia tiene como que una prima que es así, que bueno, o sea, no es la gran cosa, o sea, tampoco es tan fea, está como ahí, ahí, pues está como en el medio. Si ella intenta tener un OnlyFans, bueno, eso no intenta, si lo está haciendo y todo, y está vendiendo sus fotos de esa forma, la confianza que tiene que tener es una cuestión, bueno, eso, de, de narcisista, de psicópata. Yo quiero algo así.
1: Yo había visto un video analizando lo de Only Sims o Lonely Fans, donde hablaban y que cómo es que funcionaba la aplicación y los que tienen mayor número de donantes, y broma. Y era porque básicamente las tipas no es que suben tanto contenido así sexual, eh, así de fotos y videos, sino que lo que hacen es que chatean así con los que se suscriben y eso es así como, ay sí te amo muy broma. Eh, pienso en ti, no sé qué broma, o sea, le dan como un tratamiento de novia así de internet y algo de compañía así por chat al tipo, incluso es muy probable que sea otro tipo el que está escribiendo eh, que yo vi que eso es lo que estaban denunciando de Andrew Tate, que el carajo y que tiene un video hablando de cómo se hace eso y que no, y que tú, era como la vaina de, de South Park de Voters. así cuando el bicho se vuelve un chulo, que la vaina y que no, y que a la perra y tal, y que tú lo que tienes es que decirle que bueno, tú tienes que pagar un pocotón de impuestos y le vas a quitar que si el 60%, 70% de lo que genera, incluso tú con esa plata pagas un tipo que lo que va a hacer es responder al chat como si fuera ella, porque la tipa es una estúpida, pues no puede escribir nada, entonces el tipo va a hablar con otro tipo como si le importara, una vaina muy bizarra.
0: Eso son cosas del pasado. El día de hoy tenemos lo que ya hemos conversado antes en este podcast, que son los bots de inteligencia artificial, que hacen lo mismo y es gratis. Entonces no sé por qué pagarías porque una zorra o porque alguien pretendiendo ser la zorra, ¿por qué no pagas? Bueno, no pagas, es gratis. ¿Por qué no te descargas lo que necesitas para hablar con ese personaje y es gratis? Y te puede decir lo que tú quieras, no sé, te amo, te quiero, quiero estar contigo, no sé.
1: Nada como la experiencia real, Juan.
0: Ah, bueno, idiota. Si, si fuera por eso no existiera. <risa> bueno, bueno. No habría necesidad, güey. ¿no? Sí.
1: Bueno, es que yo no sé. A mí lo que me da cosa de esas cosas. Eh, bueno, valga la redundancia. Te da cosa, Marquito? De Internet es que muchas veces cuando se dan consejos, tú no sabes quién es la persona que está viendo o leyendo. ¿Quién es la persona del otro lado de la pantalla? Porque que no, es que eso, bro. Ve al gimnasio y cambia tu vida y haz esto y haz lo otro. Tú no tienes ni la más mínima idea de todas las cosas que está pasando en la otra persona y probablemente esa persona aplica al pie de la letra todo lo que le estás recomendando y el resultado va a ser que igual, o sea, no va a tener éxito. Pues. O sea, las mujeres igual lo van a repeler.
0: Yo no doy consejos, yo o sea, doy órdenes. Etcétera. Si tú me preguntas algo a mí, ¿qué debo hacer? Haz esto, huevón. No, pero es que yo, yo no quiero excusas. Yo te digo qué hacer. Y tú pruebas lo que yo te estoy diciendo y si no te gusta, bueno, tendrás ciertos resultados y veremos qué va a pasar. En el capítulo de hoy, amigos, vamos a hablar sobre los mejores y los peores finales de toda la historia de la televisión. Y estamos aquí, bueno, hemos estado pensando, reflexionando sobre todos los que pueden entrar en esa categoría porque yo vi una publicación en un subreddit que se llama Ask Reddit, que es uno de los subreddits más famosos de todo Reddit, en donde estaban preguntando eso, ¿cuál fue el peor final de toda la historia? Y me puse a pensar yo también, ah, ¿cuál fue el peor? ¿Cuál fue el mejor? Y la gente daba como que todo tipo de ejemplos distintos. Y yo que soy una persona con mucha cultura, he visto casi todos los que ponen ahí. Entonces yo me puse a pensar, bueno, sería fino dialogar sobre todas esas cuestiones. También eso surgió porque el maldito torrent de Bo is Afraid no ha salido. Siguen las dos porquerías esas que fueron grabadas del cine. No sé qué magia o qué hace esta película especial para que no saquen el maldito torrent, porque con cualquier otra película, esa se estrenó como hace un mes. ¿Cómo no va a salir un torrent de mediana calidad? O sea, que no sea de HD, pero que sea de mediana calidad. Casi cualquier película del mundo, sea mainstream o sea así como que rebuscada, todas tienen por lo menos eso, la opción del torrent. Pero como no ha salido todavía, bueno, entonces quería conversar sobre todo esto de la televisión. Porque hay todo tipo de desastres que han surgido, entonces si ustedes escuchan este capítulo tienen que estar pendientes porque obviamente si es sobre el final existirán todo tipo de spoiler pero con ciertas excepciones porque por ejemplo está el de Dark que yo quiero hablar sobre Dark pero la cuestión de Dark es que esa serie en particular es de suspenso total todo el tiempo. Tú no puedes dar ningún spoiler de Dark porque ahí sí jodes toda la experiencia. O sea, esa es una de, de las pocas series que en realidad... Porque eso de los spoilers es como que un poco dramático. Que es como que no, que no me digas, que yo no quiero saber. La mayoría de las series que yo conozco, si yo supiera lo que va a pasar, tampoco es que me daña mucho la experiencia. Porque eso no es como que lo más importante. Pero en Dark es totalmente lo más importante. Si a ti te dicen qué fue lo que pasó, bueno, te jodiste. Sí, en bueno, cambio, porque... en Game of Thrones... Sí, bueno, qué putica. No, en cambio, que, que
1: muchas veces cuando dicen eso del plot twist es que, twist? perdón, del de, spoiler es que toda la serie se basa en un plot twist, pues, así, o toda la película. Y si te arruinan eso, en el caso de Dark no es, pero yo creo que eso siempre pasa en las películas así, que es y que, no y qué bueno me spoileaste. se me jodió la experiencia. Bueno, es que, digamos, eh, la Dark no es así, toda. o sea,
0: es de puro suspenso todo el tiempo y que se hacen todo tipo de re revelaciones, pero que están pasando constantemente. Que no es una cosa de que no, que al final de temporada tú vas a ver, no, o sea, es constantemente te sugieren ciertas cosas, te van desarrollando la historia. Entonces de Dark, yo voy a hablar de Dark como eso, de las series que, que tuvieron un gran final, pero no voy a decir nada sobre el final en sí, sino como que alrededor de todo eso, pero no les puedo decir nada que lo revele porque eso te arruinaría toda la experiencia si no la viste. De todas
1: formas vi que hay una nueva opción en Spotify, para los que nos estén escuchando desde Spotify. Donde es como lo de YouTube, ¿sabes? Cuando uno pone capítulos que. Claro, que te pero solo lo tienes que poner tú mismo. ¿Sí? Y no lo voy a hacer. No, bueno. Yo no. lo
0: hago con los otros capítulos y eso yo lo hacía antes ya porque Spotify antes tenía esa función, pero que era manual. Ahora tiene algo como que más de YouTube, que te pone la sección. O sea, yo antes le Ajá. ponía todos los time codes, y Spotify automáticamente se los ponía en la barra, así Como que te dice, de esta sección a esta sección se habla de esto. Pero ahora tienen como que eso, cuando tú, cuando tú lo pones, tienen como que una función que está dedicada a eso. Antes era manual y ya yo lo hacía antes, pero yo, yo no lo hago para este tipo de capítulos porque, bueno, como la temática es más libre, no lo detallo tanto, ¿sí? Pero eso, en el de Dark no hace falta decir los detalles por esas características de la serie. Mientras que en el de Game of Thrones, por ejemplo, sería un poco tonto quejarte de los spoilers porque primero la serie está basada en, en unos libros y el último libro de esa serie salió en el 2010. Si tú te fueras a leer esa serie de libros, bueno, ya te lo hubieras leído porque han pasado 13 años y bueno, 13 años desde que salió el último. Desde que salió el primero han pasado, no sé, casi 30 años creo. Entonces no puedes decir que no, que me spoileaste los libros. Porque spoilearte los libros sería lo mismo que spoilearte la serie. Y que todo lo que viene luego de que estaban adaptando los libros para la serie de Game of Thrones, todo lo que viene después de lo que sale en los libros, te lo pueden spoilear tranquilamente porque el final de Game of Thrones, eso es el que más visto que han mencionado. En todas las conversaciones que he visto en internet sobre esto... El de Game of Thrones no falta en ninguna. O sea, está en todo como la peor porquería.
1: No, y si vas a hablar de un final de mierda, ¿cuál es el sentido de que no te lo spoilen? O sea, no es que mami, es una... un
0: final de mierda, sino
1: que <risa> yo lo favor. que diría es
0: eso, pues, o sea, que es el peor final de toda la historia. Por eso, y sí. que la gente dice que eso, pues, es que incluso es tan malo que les quita las ganas de querer hacer un rewatch de la serie, que era lo que todo el mundo estaba esperando para el final. Que era, y que no, bueno, yo ahora voy a ver todas las temporadas, que si en una semana. Para que, bueno, eso pues sí tenga como que la experiencia de la serie completa y súper fuerte grabada en mi cabeza. Pero cuando termina, todo están y que, bueno, ya no quiero ver esta vaina más nunca. Por eso es que, bueno, vamos a conversar ahí sobre por qué ese es el peor final de la historia. Pero eso será más adelante.
1: Bueno, el... que quería hacer un comentario antes de, de salirnos ¿no? de, de este tema por un tiempo. Y era que, bueno, el, el tema de los finales en las series es como único a este formato, al formato episódico. Pero yo recuerdo que nosotros una vez nos metimos en un curso hace tiempo, eso fue hace muchos años, que era algo así como de las series de televisión. No recuerdo muy bien cuál era el título del curso, pero recuerdo que nosotros invitamos a un amigo y el amigo, súper intenso, súper choucero, el tipo, y que, no, bueno, yo tengo algo que decir y tal, a mí no me gustan las series. O sea, a mí no me gustan las series de televisión. Y tú dices, ¿qué? Eh, además era como la era de oro así de las series, HBO. En ese momento todo el mundo estaba súper excitado con Game of Thrones. Era la vaina de Breaking Bad. O sea, y el típico... No, es que el problema de las series es que si bien, ajá, o sea, tú las estás viendo y es entretenido y es así como un, se siente la secuencia y puedes volver cada cierto tiempo, lo más difícil de encontrar es un buen final. Y bueno, yo creo que eso es clave, pues, o sea, y es como el gran problema. Tú vas a dar tanto de tu tiempo, te vas a comprometer hasta emocionalmente, pues, con los personajes, con la historia, vas a comprarte la franela, vas a estar súper, súper emocionado con el estreno de cada uno de los episodios y vas a crear una comunidad de fanáticos alrededor de algo que muy probablemente te va a decepcionar y va a ser una mierda y te va a sentir, te va a hacer sentir así como bueno. O sea, el cringe de que alguna vez tú fuiste fanático de esto. Entonces ese es el gran tema, ¿no? Ese es un tema único a las cosas así episódicas, las cosas que toman su tiempo en terminar. Porque evidentemente una película nunca te va a pasar eso. O sea, en una película tú no irías... No, pero... ay, el final es una mierda. Bueno, perdiste hora y media, pues, en la que sí te estaba gustando la película. Pero en una serie ya es otra cosa. Imagínate estas series que son larguísimas. Porque ahorita está de moda más como las series así, 10 episodios. Las miniseries. Pocas temporadas también. Pero si
0: una maldita serie tú pasas 15 temporadas viéndola, es porque el final tiene que ser la mejor cosa que ha pasado en toda la historia.
1: Sí, Pero sí. eso, ya daré un ejemplo la de eso más cuestión
0: que cada, cada vez que pasa más tiempo de duración de la serie, es menos probable que tenga un buen final. Porque sí. la mayoría de las historias del mundo... No son tan complejas para que se que No, bueno, esto puede seguir toda la vida. O sea, hay tanta historia. Ninguna historia funciona así. Ni la Biblia. Porque la Biblia no es un libro. Son como 50 libros.
1: No, y dígame, el anime... Yo no he visto anime así... He visto que sí dos, tres series. Hay animes que son el de One Piece. Son más de mil episodios. Y Naruto, yo recuerdo... O sea, yo veía Naruto de niño. A los 13
0: <risas> Mil episodios. Y bueno, ¿qué Ajá. cosa puede tener mil episodios?
1: O sea. No, o sea, Naruto yo me acuerdo que cuando... Yo lo dejé ver por unos años... Y como a los 15 años, 16 años, un amigo y que, no, Naruto, está rechísimo y broma. Y yo y que, ah, ¿por qué episodio van? No, el 425 cuyo, y me encantó. Y resulta que ya ese episodio era un relleno donde te estaban contando cuál era la historia del amigo del papá de Naruto.
0: Por eso es que yo no veo anime, a ver, no gracias.
1: Y al final, como que, ajá, supuestamente sí se terminó, pero a mí ya me sabía ah, mierda, pues, o sea, era como ah, ok, se terminó, yo no voy a ver 800 capítulos o no sé, bueno, no sé cuántos episodios tenía Naruto, pero ajá, no los vale. Pues, o sea, no voy a dedicar tanto tiempo de mi vida a una historia que ajá, o sea, que tan enriquecedor o profundo al ser entonces es que bueno, ya, con ya el anime hacen
0: todo ese show y que bueno, aquí no vamos a conversar sobre ningún anime, sí, porque ¿no? no tendría sentido. <risa> Primero que no hemos visto ninguno completo. Segundo, que todas esas series, y que bueno, yo creo que es casi imposible que ninguna de esas, bueno, el de One Piece y tiene más de mil capítulos, es imposible que el final sea bueno, porque qué historia puedes tener tú en este mundo que se que, diga, no, sí, es tan larga y tan increíble y son los mismos personajes de principio a fin, y el final ata todos los cabos sueltos y el desarrollo de personajes perfecto, es imposible. ¿no? Lo que es posible es que, bueno, que sea algo concreto, algo como Dark, por eso es que yo lo voy a mencionar más adelante, porque los tipos con Dark tenían pensado desde el principio que serán tres temporadas. O sea, ellos no tenían toda la historia en la cabeza, tenían como que un outline, pues, o sea, como que lo destacado general de cada temporada. Pero no, no tenían todos los detalles, pero estaban claros de que, mira, esta historia y la mayoría de las historias tiene sentido si son tres temporadas y cada temporada son ocho capítulos. Mientras que otras series son como que, bueno, no, bueno, esto va a la larga y como es el capitalismo, este sistema así tan, ter tan terrible que nos oprime, entonces
1: <risa> tienen
0: que seguir dándole con la serie, pase lo que pase. O sea, eso pues es que si como en... Ricky Morty, que los tipos hicieron un trato con Comedy Central, que es que no, bueno, ustedes están renovados como por 150 capítulos más. Hmm. Independientemente de lo que pase con la historia. No, eso bueno, es que, bueno, el, el no ejemplo, sé de qué van a ser más capítulos y ya Ricky Morty viento. es bueno. Pero ninguna serie en este mundo, incluso, bueno, Los Simpsons, lo, lo Ajá, que sea, ese es el
1: que iba a decir, o sea ninguna Simpsons, serie no. tiene tanta
0: historia para que tú digas que no, bueno, en la temporada 35 los tipos, bueno, ya si pasaste tanto tiempo ya tiene que ser una porquería sí o sí.
1: El mayor ejemplo de eso es Los Simpson, que es que bueno cuando estiras tanto y tanto algo que ya como que el chiste pierde sentido y la broma es como que bueno quién carajo de Los Simpson ahorita nadie. Bueno como no es el sé mismo si todavía sigue,
0: sigue. creo que sí, como el mismo South Park, que es como que bueno las buenas temporadas de South Park son como hasta la 15 y ya no sé por cuál van, pero el resto ya es como que una cosa toda rara que hacen así como que para burlarse de las noticias, porque como lo pueden animar tan rápido, los tipos hacen un montón de cosas así para que salgan cap eh, capítulos de Trump, capítulos sobre las últimas cosas que están pasando en el país y en las noticias y tal. Eh, bueno, es que
1: esa es la razón. Están como
0: que dependiendo de eso. Cuando antes eran como no, las historias más enfermas del mundo y con los personajes, era así como que algo que también hablaba de los eventos del momento, pero que no era todo sobre eso, sino que era, bueno, eso es una parte de la serie. Pero ya en este punto casi que todo es sobre eso porque es como que es ah, así, o sea, que vas a hablar, o sea, que otras travesuras puede hacer Cartman por la temporada 28. O sea, ya es como que ya
1: olvídalo. Aunque yo lo que creo es que esa es la razón principal por la que South Park ahorita sigue siendo más relevante que Los Simpsons. Y es porque ese estilo de animación así mierdero, que incluso ha tenido su evolución así con el arte digital y tal, eh, permite que ellos puedan hablar del COVID, por ejemplo. O sea, que ellos puedan hablar de los últimos sucesos y burlarse sí, es que y sacar es todo eso. Eso es como que la
0: alternativa que se les ocurrió, Simpsons no, no pueden hacer.
1: Bueno. Los Simpsons yo he visto que siempre que hacen una referencia a la actualidad, la vaina ya pasaron como ocho meses. O sea, ya dije que ¿qué?
0: Siempre dije que no, mira, Lady Gaga, la gran actriz, ¿no? La que sí.
1: todo el mundo tiene en mente, ¿no? Y que,
0: bueno, eso fue cuando salió en una película como hace sí. dos años. Tú la pusiste en tu serie, ya cuando a nadie le importa eso, que sí, esa de. Eh, ¿Cómo es que se llama la no, que hizo Esa fue. Star es Born. Que, y que no, Nace claro. Estrella.
1: La estrella de Star Is Born. Y esa película fue hace un año, bro, Iwat. No, y, y que, bueno, el estilo de animación es muy distinto, ¿no? Y toma muchísimo más tiempo de crear. Y no solo eso, sino que Los Simpsons fue creado para reflexionar y criticar de alguna forma, burlarse de alguna forma, de la cultura estadounidense de los años 80. O sea, años 80, quizás uno podría decir que okay, de los 90, todo esto. Eh, que era como esa familia nuclear compuesta por, ay, el esposo es así estúpido, que toma cerveza y es gordo es un ignorante. O sea, era como burlarse de toda esa broma que existía así en los 80 y 90. Me estás insultando, bro. Sí. No, pero tú eres más como quien Kletus Yo soy como Mau. Peter Griffin. Pero eso pues, la cosa, bueno, yo no sé ni siquiera si esas series se acabaron. Family Guy. Creo que no. Pero bueno. Yo soy Quagmire. Ya... Bueno, esas series ahorita calaron por los reels, porque aparecen así momentos y tal. Pero el punto es que ya cuando se estira tanto, ya pierde sentido, pues ya es como que bueno existe por existir porque ya o sea esa familia no representa en lo absoluto y ni es una crítica ni una burla de lo que es la familia así que modern family bueno o es sea, claro la familia actual, pues. modern
0: family sí es así porque ahora hay que bueno los sí. gays con la china eh, eso el viejo con la latina joven y eh, maldita sea ya toda la sociedad se fue a la mierda <risa> aunque antes es como tendría que ser papá mamá y los dos hijos nada de gays nada de negros nada de nada de esos cosas <risa> Mira, te explico <risa> Olvida... estoy... Mi abogado dijo que
1: no comentara nada Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que Olvídate se
0: Olvídate de tus estúpidas series por un momento nerd. Yo en estos tiempos estoy leyendo un libro que se llama Reminiscencias De Douglas MacArthur Es algo que Pablo, bueno No tiene ningún conocimiento en general Pero de esto tampoco tiene conocimiento Porque eso, ya yo he conversado sobre eso En algunas recomendaciones Y en algunas cosas así de que a mí me intriga mucho el periodo en el que Douglas MacArthur, sí, el
1: periodo de que eso mujeres. fue
0: como entre 1945 y 1948, MacArthur era el emperador de Japón, era como que todas las cosas que pasaban le tenían que preguntar a él para que él las aprobara y no existía ni parlamento ni consejo de nada, o sea el tipo daba todas las órdenes y ya. Y los tipos literalmente cambiaron todas las tradiciones y toda la sociedad de Japón, lo hicieron en tres años. Porque en Japón las mujeres no podían votar, tenían como que todas las industrias estaban monopolizadas por unas empresas que, que se llaman chaibatsu, una cosa así, que eran como que los tipos que eran las mismas familias de hace como 300 años, tenían el, el control de las empresas más grandes de la industria y nunca soltaban ese control. Y las tierras también eran monopolizadas con como tres dueños en todo el país y todo el mundo era pobre por eso. Y los tipos, eso puede, o sea, que esa es la cuestión que la gente se pone con un show de que no, es que tú no puedes exportar tus valores a otros países y la cultura y tal. Porque bueno, tú sabes, es muy difícil que tú le cambies las tradiciones, que ellos llevan como que miles de años acostumbrados a algo. Es muy difícil que tú llegues y tú les dices que mira, la nueva regla es esta. Y los tipos la acaten. O sea, eso casi nunca va a pasar. Y es lo que han dicho con los Estados Unidos en Irak y en, y en Afganistán y en Siria y en mil partes. En donde ellos han tratado como que reformar un poco el sistema. Y la gente estúpida que no conoce de historia se burla de esos intentos. Dice, ¿cómo tú vas a crear una democracia en Afganistán cuando esas tribus y qué? Ok, bro. Pero la cuestión es que eso ha funcionado antes. Eso funcionó en Alemania <coughs> y funcionó en Japón. Y lo que me parece loco es eso, pues, o sea, que ese, 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 ese tipo, Douglas MacArthur... Ya, espera,
1: perdón, ¿no será que la, la razón principal por la que funciona es que, bueno, no sé si en los otros países se podría decir lo mismo? Pero principalmente en estos dos, Alemania y Japón, porque ya estaban destrozados, pues ya era como, bueno, ya nos dimos cuenta que nuestro propio sistema nos trajo hasta acá.
0: No, bueno, yo creo que... Ahí está una alternativa. O sea, están destrozados, pero igual yo creo que todos ellos, eso los, ja los jap japoneses, que si la actitud que ellos tenían contra los Estados Unidos o los alemanes tenían contra los Estados Unidos, ellos mismos, bueno, no creo que tuvieran una actitud y que no, sí, bueno, estos son nuestros nuevos líderes y bueno, ellos nos van a guiar hacia un mejor sitio, sino que todo eso fue traumático. Estás destruido, pero tú sigues odiando a los Estados Unidos. Y tú los pasas a querer cuando pasan como, ve, como 20 años y tú te das cuenta y ah, mira, pero lo que estaban haciendo era chévere porque nos dio todos estos resultados en donde nuestra sociedad ya está mucho mejor que antes. Pero cuando lo estás haciendo, todo el mundo está ahí que estos malditos ocuparon nuestro país. O sea que esa es la reacción que tú tendrías en cualquier sitio en donde tú llegas y tú dices que mira, yo voy a... Tomar todas las decisiones para reformar tu sociedad porque todo se fue a la mierda porque tú tenías un gobierno fascista tanto en Alemania como en Japón. Sin embargo, tú cuando estás haciendo eso, todo el mundo te odia. Todos están y que este tipo que se cree porque es nuestro líder y tal. Y bueno, es tu líder porque te volvieron mierda. O sea, te quemaron todas las ciudades, te lanzaron bombas atómicas y te jodiste. Pues, o sea, no tienes opción.
1: No, y, y bueno, yo creo que en ese caso, eh, ponte que alguien que esté criticando eso, ¿no? que está del lado del argumento de que cada país tiene su propia cultura, etcétera, ¿no? También eso ocurre porque todos estamos de acuerdo en algunas cosas como, bueno, esto es bien, o sea, esto es bueno, esto es un, un bien fundamental para las sociedades humanas, la libertad, por ejemplo. Todos estamos de acuerdo en cierto sentido, y más aún en este mundo globalizado, bueno, semi globalizado aunque globalizado por el Internet, de que hay algunos bienes... No sé, puedes llamarlo derechos o lo que tú quieras, pero cosas que son como, bueno, todos estamos de acuerdo en que esto es algo bueno como sociedad. O al menos en el mundo occidental. El problema es que yo pienso que, bueno, ajá, tú puedes decir la libertad, no, o tú puedes decir, qué sé yo, no sé, la democracia, entre comillas. Pero bueno, eh, como pasa en todos estos países que son miembros de la ONU. La idea que un país pueda tener de libertad o de democracia puede variar mucho, pues. Y que la sobre todo en cuestión y, y que la cuestión y la razón por la cual
0: los derechos humanos son todos una farsa desde el mm. principio es porque ahí nadie estuvo de acuerdo con nada nunca. O sea, eso fue que los Estados Unidos, por ejemplo, a los japoneses y a los alemanes, les dije que mira, bro, la forma en que los Estados Unidos hace las cosas es esta. Y resulta que los Estados Unidos en este momento tiene el dominio total de todo tu país. Y entonces nosotros vamos a hacer esto. Si a ti no te gusta, bueno, te jodiste porque tenemos a todo tu país ocupado por nuestras tropas. Entonces nosotros, lo que nos conviene es que tú tengas un sistema más o menos normal para que puedas industrializarte y puedas comenzar a producir todas las cosas, bueno, que necesita el mundo. O sea, tú puedes tener tu propia prosperidad y eso lo vamos a garantizar nosotros con nuestro sistema porque si nos sirvió a los Estados Unidos, a ti también te va a servir. Pero esa es la cosa, que lo de los derechos humanos y lo de que tienes que liberalizarte y tener una democracia y todo eso, nadie estuvo de acuerdo con eso. Nadie se puso a negociar y que, oye, emperador de Japón, ¿tú crees que la gente debe tener derechos humanos? Porque yo creo que la libertad es muy importante. Fue ahí que no, o sea, primero yo, yo te la forzo. O sea, yo te digo y que no, esto es lo que va a pasar, te jodiste. Y luego, cuando ya yo te forcé que ese es tu nuevo sistema y te jodiste y no tienes opción, lo que hizo MacArthur fue que el tipo se puso en contacto con la Sociedad de Libertades Civiles. Creo que ese es el nombre. Y él le dijo al tipo que tenía esa asociación, esa sociedad en los Estados Unidos, que mira, ven para Japón para que le enseñes eso a esta gente, pero que se lo enseñes para que ellos lo sigan cultivando. Sin embargo, yo ya lo realicé. O sea, ya yo los obligué que tienen que, que tener parlamento, que las mujeres tienen que votar, que tú no puedes discriminar a la mujer para un trabajo, sino que, a juro,
1: la tienes que contratar. Que, por cierto, la noción de derechos humanos más empujada por Estados Unidos era la noción de derechos políticos. Pues, o sea, lo que está en la, en la... ¿Cómo es el acta de independencia o la constitución de Estados Unidos? Lo de, la constitución. Ajá, lo que está en la constitución de los Estados Unidos, pues, que es ese tema de... De que, coye todo el mundo es igual ante la ley. o sea, Por eso es que, de que eso, bueno,
0: eso fue lo que yo le dije al, pro, al profesor ese machado en la escuela. <risa> que, que Erick, no, bueno, no, que es. claro, que los derechos humanos, que este curso para saber como que la fundamentación filosófica. Y que Mira, nerd, mm. todo eso, verdad, yo lo que le dije, que mira, eso surgió gracias a que los Estados Unidos tenía esa disposición. Si la disposición de los Estados Unidos fuera y que no, bueno, yo te conquisto y te jodiste, esa fuera la realidad del día de hoy. Esa es la única razón por la que existe. No hay una razón en donde todo el mundo se puso de acuerdo que las cosas son así. Eso nunca pasó y nunca va a pasar porque eso es como que muy complicado, que no, que las culturas del mundo conversen y se pongan de acuerdo con respecto a eso. Sino que lo que pasó, que eso es porque me estoy leyendo ese libro, que yo tengo uno que son sus memorias. Y tengo otro en donde se, ese libro se llama American Caesar. En donde es una biografía de él, pero claro, desde un punto de vista externo. Uno es lo que él escribió sobre su vida, que es como un diario, que está fino, ¿puedo? o sea, porque Douglas MacArthur fue que si la persona más importante de todo el siglo XX. Tiene eso por su lado, y por el otro lado es como que, bueno, o sea, un tipo que escribió un libro sobre él, para que tengas las dos perspectivas. Y el tipo de eso, puedo, o sea, fue el líder total de Japón por el tiempo que quiso, o sea, porque lo que le decía a la gente, que, bueno. Técnicamente tú te puedes queda, quedar aquí como líder, no sé, por 10 años, o sea, por el tiempo que tú quieras, porque estos son unas ruinas, pues, o sea, la, la gente no sabe qué hacer, todo el sistema fue destruido no tienen dirección, no tienen políticas, no tienen ningún camino y tú tienes todo el poder para imponerles a ellos el camino que tú quieras. Y luego creo que eso fue como, no sé, como 30 años después de que el tipo tenía ese dominio total de Japón, a él le dieron el premio más alto que te pueden dar a ti, eso pues, o sea, como japonés, que es que si la orden de honor del emperador, se la dieron a MacArthur por toda su labor en convertir a Japón en eso pues, en como que un sitio que, que tuviera una cultura parecida y unas libertades parecidas a la de los est Estados Unidos.
1: Bueno, hay, hay algo en que MacArthur falló. <ríe> Porque estaba estúpido ahí que habla de una cosa, una ley ahí toda estúpida que existe en Japón en la actualidad, que es y que, sabes, que en cualquier otro país, si se separa la pareja, ¿no? si hay un divorcio, la custodia de los hijos es compartida. O al menos hay que acordarse cómo hacer, puede ser en juicio, ¿no? ¿Cómo es que va a ser el tema de la custodia? En Japón, aparentemente, esa ley no funciona, pues no funciona así, no existe. Sino que es y que no, bueno, si hay un divorcio, los hijos se quedan con la persona, el último que los cuidó. Ah, fino. O sea, con la última persona con la que estaban, y esa persona es la que decide si quiere compartir la custodia o no. Está bien. Entonces ha ocurrido mucho que yo he visto que si extranjeros que se van con lo que llaman la fiebre amarilla, ¿no? Lo que nosotros tenemos. Como PewDiePie. Que las chinas y tal. Estúpido, o sea, que se van así para Japón y tal, y se casan con una japonesa. Y hay muchas japonesas que les encantan como que los extranjeros... A mí
0: no me gusta mucho Japón.
1: Eh, sí, bueno, Japón, bueno, ya hablaré un poco de eso. Pero, pero de
0: que me las cojo a todas, no joda.
1: Les encantan los extranjeros, hay incluso un nombre para eso. Pero bueno, o sea, las tipas lo más probable es que ajá, están con el extranjero por el morbo y por el pasaporte y qué sé yo, algo de dinero.
0: Pasaporte, ¿no? eso eh, en Japón no existe, ¿no?
1: Bueno, no sé por la En vaina Japón exótica. también tienes
0: tremendo pasaporte.
1: Pero el punto es que después de eso ha ocurrido muchas veces que los tipos, bueno, la relación no funciona, la tipa engaña al tipo, viceversa, y entonces ha ocurrido que sobre todo pasa con las mujeres locales, porque los extranjeros como que no no tienen supremacía, pues, en el sistema legal frente a un japonés. Y entonces nada, o sea, la tipa se queda, o sea, se va de la casa con los niños y el tipo más nunca va a poder ver a sus hijos, bueno. Hasta que cumplen los 18 si es que lo quieren ver, pues. O sea, porque va a ser que, bueno, todo, el resto de mi vida no estuviste y ahora que tengo los 18. Entonces eso ha llevado incluso a que extranjeros han hecho, vi el caso de un tipo, creo que era francés, que hizo una huelga de hambre frente a la embajada para que no se sé, hicieran algo y tal, porque resulta que la tipa secuestró a los hijos. O sea, mandó unos tipos a que se llevaran a los hijos y listo, pues. Y ya quedan en la custodia de la madre, que fue la última que, que estaba cuidándolos. Entonces, claro, han pasado cosas así. Incluso la Interpol, eh, dado ese caso, sacó como que un comunicado y que mira, eh, estos niños están desaparecidos, son los hijos de un ciudadano europeo. Entonces, ajá, o sea, le decimos a Japón que hubo una investigación. Los hechos dijeron que no, o sea, no hicieron ninguna investigación. Y dije, no, no, así funciona nuestro sistema. Y resulta que, bueno, no, una estupidez, ¿no? Pero que en el sistema japonés todavía existen como ciertas cosas así que, no sé, a la vaina occidental le parece extrañísimo. ¿Sabes qué
0: pienso yo de eso? No. Que no es mi maldito problema. Arreglen su vaina con sus hijos. A mí esos niños amarillos ni me van ni me vienen.
1: Sí, pero no, no hay ni siquiera noción de costumbre. A mí me importan,
0: son los niños morenos aquí en Venezuela, sí los ¿Mm? negritos, esos son los míos
1: pero bueno, Sobre todo eh, las niñas. Eh, el, con el tema de Japón yo sí quería decir que cuando se habla de estos temas, Marika. mucha gente que, ay pobrecito Japón lo que les pasó, lo que les hicieron lo de las bombas, ellos son unos tipos así todos como que cute y tal kawaii, ¿no? pero ajá o sea, si tú ves lo que hizo Japón y ves el historial de crímenes y, y cosas de Japón es fácilmente comparable con las cosas que hizo Alemania, pues o sea tú y, ay los nazis, bueno tú ves cómo era ese régimen japonés ni si, excluyendo incluso las cosas que hicieron en Corea, vamos a dejarnos nada más lo que ellos hicieron en la guerra. Y coño, o sea, los tichos eran un, el eje del mal, pues, o sea, por algo se llamaba así, pues era un imperio. Entonces, coño, que eso también es lo que, lo que es raro, o sea, Estados Unidos y, y bueno, este, los aliados ganaron la guerra, ¿no? Entonces, Estados Unidos pudo imponer eh, sus valores en todos estos territorios. Pero bueno. La pregunta es cómo hubiera sido si hubiera sido, o sea, al revés. O sea, que hay novelas y series también. Pero está decía.
0: la cosa, que si hubiera sido al revés, ¿Sale? no existiera ninguna noción de los derechos humanos ni nada, sino que sería, menos. cómo funciona el sistema, bueno, llega un líder y es el tipo que tiene supremacía sobre todo el mundo y él dicta todas las cosas que van a pasar, por eso es un dictador. Y listo, pues, o sea, como que en cada país todos van a ser eh, esclavos del nuevo líder. Pues, o sea, eso es lo que hubiera pasado si los Estados Unidos no hubiera salvado el mundo. <risa> Por eso es que toda esa conversación de los derechos humanos es como que bueno, lo que impuso los Estados Unidos, un día. Eso es toda la nah, conversación. Yo lo que creo es que eso no está justificado.
1: Eso es lo que lleva a preguntarse. Y que, bueno, pero ¿por qué el, el, los valores de Estados Unidos son los mejores?
0: Porque es el mejor país del mundo, bro. Eso es tan, nah, tan fácil como Yo eso. lo que
1: creo es porque está basado, eh, al menos si vamos a hablar del tema de derechos humanos, en esa noción clara de lo que son los derechos políticos, pues. Que es que cada país. Eh, tiene que tener esa noción de derechos políticos donde sus ciudadanos tienen derecho a escoger a sus propios líderes, que o sea, la libertad. Esa es la cosa, eso.
0: Nadie tiene a, que tener nada. Esto. O sea, existe porque se lo impusieron, pero mm. así de cero, nadie tiene que tener ningún derecho de nada. Eso solo existe porque un tipo vino y dije que mira, a mí me conviene que sea así ya. Pero eso, eso pues, en la base de la sociedad, de la humanidad, no hay nada que te diga a ti que no. Es que las cosas tienen que ser así.
1: No, pero si sí, tú impones bueno. eso en el sistema, eh, ya se supone que, bueno, la gente que va a nacer, se va a educar, o sea, va a crecer con ese sistema, va a tener una noción bien clara de qué coño es. Ja. o sea, tú no puedes, sabes, hay otros sitios donde me imagino que el tema dictatorial, o bueno, no sé, pero ven la dictadura no como y que hay, o sea, como lo vería, no sé, un tipo en Estados Unidos, pues.
0: La razón o sea, por la es que eso existe es porque ajá. es más conveniente para todo el mundo. Porque la gente está clara que, mira, esto nos da más prosperidad a todos. ¿Por qué sería distinto? No sé. O sea, es mejor que exista la, la democracia y que cambien los presidentes y todo eso porque es mejor para la sociedad. Pero no es que no, claro, porque la noción de los derechos humanos, todo el mundo está claro de su libertad y de los derechos políticos y tal. La mayoría de la gente está pensando, y bueno, si me da fastidio votar, simplemente no voy ese día y ya. Pues, o sea, no es que no yo tengo que cumplir mi deber como ciudadano y tal. Pero lo que a mí me parece un poco raro, bueno, y chimbo, es que este MacArthur, cuando tenía el control total de Japón, el tipo los forzó y le hizo todo lo que le dio la gana para que todo se convirtiera en una sociedad mucho más estable y cada vez más parecida a los Estados Unidos. Y como podía ser lo que le dio la gana por tres años y bueno, tuvo influencia en todo, que si por 20 años, el tipo... De diseñó la sociedad como le dio la gana. Mientras tanto, en Corea, el tipo como que tuvo un dominio de Corea eso por un tiempo, cuando era el general principal que era el que lideraba todos los ataques durante la guerra de Corea. Pero llegó un momento que este Truman lo sacó del puesto y le dijo que se volviera a los, a los Estados Unidos. Pues, o sea, que ya su labor en esa parte del mundo había terminado. Porque el enfermo de MacArthur quería lanzar un montón de bombas atómicas en la frontera entre Corea y China para que la guerra se terminara, porque los chinos estaban metiendo a un montón de tropas en Corea. Incluso estaba hasta el punto que, bueno, que muchos de los, que, de los generales del ejército en ese tiempo lo que estaban diciendo y es que, mira, ¿por qué nos ponen esas prohibiciones con la bomba atómica? ¿Por qué tengo que tener una aprobación del presidente para hacer una cosa así? Porque no es como ninguna otra bomba y ya. O sea, que sea como que tú tienes unas cuantas en tu arsenal y tú las usas cuando las tengas que usar y ya. O sea, es, es, esa era como que de las opiniones más mainstream del ejército en ese momento. Que la gente decía, mira, o sea, yo si puedo ganar la guerra completa usando una bomba atómica, ¿por qué no lo hago y ya? Y lo que le decía Truman es que bueno... Cuando las demás personas la tengan sí. y si piensan exactamente igual que tú, bueno, entonces nos van a volar para la mierda porque van a decir que ellos también las pueden usar porque nosotros las usamos así como liberalmente. Entonces como MacArthur estaba tan intenso en ser como que lo más agresivo posible, incluso quería que si sí invadir China y bueno, eso pues que si sí, controlar todo ese territorio a favor de los Estados Unidos, que a mí me parece genial, pero que si él hacía eso, bueno, iba a causar que sí un problemón. Entonces este Truman sí. lo sacó de allá y que incluso bueno hay como que unos reportes así que cuando el tipo fue a, a dar un mensaje en el congreso, porque todo el mundo decía que no, qué, ma qué maldito es Truman que sacó a nuestro general más famoso del mundo, que incluso era superior por, mu por mucho tiempo a Eisenhower, que fue después presidente. que Dicen que MacArthur pudo haber sido presidente fácilmente, pero el tipo no sé por qué como que se la daba de que el tipo era demasiado importante para hacer campaña. Él decide que no, bueno, yo pongo mi nombre ahí, pero yo no voy a estar haciendo campaña y dando discursos y viajando a los distintos estados. Yo soy el general más arrecho, más genial, más poderoso de, de toda la historia. Yo no voy a estar eso, rebajándome al nivel de un político. Dijo eso varias veces y por eso nunca ganó ninguna nominación de presidente de ningún partido, porque la gente decide que, ay, sí, weón, bueno, ¿tú qué te crees? O sea, eres un ídolo nacional pero tampoco es que tú, sin hacer campaña, vas a ganar la elección presidencial de los Estados Unidos. Eso era la regla que si sí en los 1800. Ya no, o sea, ya tienes que luchar para ganarte ese puesto. Pero toda la cuestión con este tipo es que como pasó eso, como lo relevaron de su cargo en la guerra de Corea, cuando los Estados Unidos triunfó en esa guerra de Corea, entonces dejan a los coreanos solos. Y los coreanos del sur solos, lo que se les ocurrió es tener como 10 dictaduras distintas hasta 1990 y pico. Que eso en Japón no sucedió, porque los tipos como que le dieron ese control a los Estados Unidos para que hicieran lo que les dé la gana, y los tipos construyeron un sistema en donde sea, bueno, esto es democrático, y tienen el parlamento, y tienen al, al no sé si es presidente o primer ministro, no sé qué. Pero el punto es que ya les crearon ese sistema, y siempre los tenían amenazados todo el tiempo, como que mira, los tienen que mantener, tienen que seguir con la vaina, aquí no es aceptable ni ninguna dictadura, sobre todo para ustedes que son unos enfermos, no pueden estar con ninguna dictadura. Entonces los tipos nunca tuvieron más dictaduras así como Japón, porque lo forzaron, mientras que los coreanos tuvieron la mala leche de eso, pues o sea que no tenían como que una ocupación gringa tan fuerte como fue en Japón, y un líder supremo como fue MacArthur, que hubiera sido mucho mejor para ellos. Porque lo que el tipo hubiera hecho, eso que fue una lástima, que no sucedió, si MacArthur hacía lo mismo que hizo en Japón, en Corea, entonces no hubieran tenido esos como, no sé, como 40 años de dictaduras y dictaduras y dictaduras y de golpe de Estado y de todo el tiempo, que los Estados Unidos no hizo nada para cambiarlo porque ya era como que, bueno, no salimos de ahí y eso es todo un problema y eso tendríamos que hacer lo mismo que en Japón. Y eso, bueno, costó que si toda la plata del mundo, porque tienes que mantener a todas las tropas de nuestro ejército ahí todo ese tiempo. Entonces, bueno, los coreanos tuvieron la mala suerte de que los Estados Unidos los dejó solos.
1: Pero no y... es el, el gran beneficio también. Mientras en Japón tienen el anime, en Corea tienen los k-drama, tienen a todos estos cineastas así. Por ah, pero ahí, claro pero no claro, vale la pena. Quedaron ¿no? tan traumados que terminaron haciendo todas estas mega películas en Japón. Ahí es que tú quedaron, ¿qué es lo que pasa más bien perturbados
0: por el sí, control americano. a tú los coreanos tú los dejas solos. Bueno, primero tuvieron un dictador, ese dictador luego de unas protestas se salió del cargo. Luego como que eso que eso es gracioso porque yo me estaba leyendo la biografía del primer presidente democrático de la historia de, de Corea, que este tipo que se, que se llama Kim Dae-jung, que mucha gente dice que ese es en realidad el primero porque el técnicamente el primero, que es un tipo que se llama Rote Mu, ese tipo era uno de los que participó en el golpe de estado. O sea, que es como que, bueno, lo escogieron, pero era como que una trampa que le hizo, o sea, como que no cuenta.
1: Sí, y Sigmund Roy.
0: Ese fue el primerito que <risa> tuvieron. Pero luego tuvieron a un tipo que, que se llama Kim Jong-sam, que ese tipo como que era parte del gobierno de los tipos que dieron el golpe de estado porque se alió con ellos por un tiempo. Y él después ganó la elección. Pero la cosa es que todas esas elecciones en Corea del Sur eran las elecciones más sucias del mundo. Hasta que por fin, bueno, eso pasaron como mil millones de desarrollos distintos para permitir que este Kim Jong Jong se convirtiera en el primer presidente. Lo chimbo de esa biografía de él es que el tipo es que si el hombre más narcisista del mundo. Porque cuando una persona escribe su autobiografía, como hace la de MacArthur, que el tipo también es súper narcisista, pero el tipo por lo menos dice como que, ok, Voy a editar esta, esta vaina. O sea, yo pongo como que los asuntos y los hechos más importantes de toda mi vida. Como que, ah, mira, no sé, en estos dos años yo hice esto y esto y esto. Pero no se pone que el 3 de mayo yo estaba comiendo cereal y llegó mi secretario y me dijo, o sea, eso sería lo más fastidioso del mundo.
1: Aunque lo más probable es que en una autobiografía tú omites <risa> las partes así negativas, las malas cosas que hiciste. ¿no? no, o sea, este
0: Kim de Jong en su maldita autobiografía, el tipo dice es que el 5 de mayo, yo fui a dar un discurso en el sindicato de granjeros de Corea. Y yo les dije que tienen que hacer unas plantaciones. Y pone una cita del discurso. Luego, ese mismo día, me reuní con el embajador de Tanzania. Y le dije que Tanzania es un país muy bueno. Luego, eh, al final del día, presencié un acto en la embajada de Inglaterra de un grupo de música. Y dije que eres retrasado. A mí, ¿qué me interesa? O sea, a mí lo que me interesa es como que las cosas importantes que tú hiciste, no tu día a día de eso. Lo más narcisista del mundo y es que yo di un discurso, pero el discurso más nulo que ha en su vida. Y que en la primaria de Springfield. Y yo les dije, mira, tienen que ser muy buenos alumnos. Y pone una cita como de dos párrafos de, de lo que les dijo a los niños. Y dije, ¿qué haces, huevón? ¿Estás loco?
1: Yo dije, Teddy Roosevelt. Estaba leyendo hace tiempo la biografía que quisieron de él, que estaba muy buena. Y el tipo se leyó todos los diarios de Roosevelt. Y es gracioso porque entonces hablan de que cuando una tipa ahí lo rechazó y que supuestamente cuando pasaban cosas así, el tipo ni lo escribía en el diario. O sea, él escribía todo en el diario, todos sus pensamientos, todo lo que había pasado. El tipo escribía tanto que era como que en qué momento escribió todo eso en el diario. Pero cuando le pasaba eso, pues algo malo, fracasaba y que ah bueno, le cayó a una tipa y la tipa lo rechazó. No escribía absolutamente nada. O sea, incluso que decían que le preguntaban y el tipo decía no, no, eso no pasó. <ríe> qué marga. Un genio. Yo sí iría a escribir una autobiografía. No sería así, Juan, que Yo haría las meditaciones de Marco Aurelio Yo empezaría a escribir las ideas filosóficas de lo que pienso en la vida. Y esa es mi autobiografía. Tu esa autobiografía sería,
0: sería sí. la autobiografía de un campesino. Una cosa así como que, ah, mira, qué curioso. Un tipo que nunca hizo nada escribió un libro. Sería como que, ah, mira,
1: el tipo. O Esos sea, nunca han escrito nada. Eso es puro escritor fantasma. Como los escritores estos de YouTube. Que es y ¿Tu youtuber favorito sacó un libro? So, nada Yo pagó, no. me he estado revisor. leyendo
0: esa autobiografía. También tengo una autobiografía que es bastante curiosa que se llama la autobiografía de un yogui, que es de Paramahansa Yogananda.
1: Y el tipo... Es similar a lo es, que...
0: Ese libro es chistoso porque hay un tipo de YouTube que es como que te hace puros videos del yoga y de todas estas tradiciones de la India. Y él te dice que ese libro, la primera edición de todas, que es la que yo tengo, es así como que, bueno, te muestra ciertos milagros, ciertas cosas mágicas que le pasaron a Paramahansa Yogananda, pero es como que bastante limitado. Como que no, que mi maestro hizo esto, no sé, como que eh, lo que siempre pasa es como que tu maestro estaba meditando en el Darshan, en el templo. Sin embargo, un amigo tuyo habló con él al mismo tiempo. O sea, él estaba meditando, pero, por ejemplo, un amigo tuyo estaba en un mercado y se lo encontró y conversaron como por media hora. Y él te vino a contar la historia a ti y tú estuviste con tu maestro todo ese tiempo. Entonces, como que le pasan cosas de ese estilo. Pero, si tú te lees como la sexta... O se llama eh, compadre. Si tú te lees como la sexta edición de ese libro, como el tipo como que no se lo compraban para publicarlo. Entonces, el tipo, para la sexta edición, que bueno, que fue como que la... La que le publicaron, porque el tipo como que cambió el libro un montón de veces. Para esa, es como que no, bueno, a los cinco años yo levité. A los siete, bueno, sí. yo vi a Dios. A los nueve, bueno, tenía poder. Así como que el tipo como que se volvió loco y ponía como que mil millones de cosas, mil milagros que le pasaban al mismo tiempo. Es el libro fino, que ese fue el que yo te conté que tienen un yogi, que es el yogi que peleaba contra los tigres que, que de el, el tipo le contó la historia ese para Paramahansa Yogananda y le dice que, no, bueno, yo tengo esa leyenda, todo el mundo me conoce como el tipo que luchaba con los tigres. Una vez vino un príncipe y me dijo a mí que, mira, yo creo que tú eres un mentiroso, yo creo que tú has luchado con un montón de tigres, pero esos son tigres como que de circo, unos tigres que les dan opio para que estén así como que todos dormidos y tú les caes a golpes, pero no son tigres salvajes de la selva. Yo, en estos días capturé a un tigre, pero el tigre más salvaje que existe, pues un bicho así, bueno... Sí. O el sea, que estaba
1: hablando de ti, o sea, que tú lo hiciste, chique, ¿qué? No, el príncipe.
0: <risa> el príncipe dice es que, mira, yo capturé al tigre, al tigre más eh, despiadado del mundo, y lo tengo en esta jaula. Ahora, yo voy a poner esa jaula en un auditorio gigante, y si tú puedes vencer a ese tigre, bueno, yo te voy a bañar a ti con todas las riquezas del mundo. Todas las cosas que tú tengas, bueno, yo tengo riqueza de sobra, pero te tienes que meter en la jaula con el tigre y tienes que encadenarlo, o sea el tigre está disuelto, tú tienes unas cadenas ahí,
1: se las tienes que poner en el cuello, y lo tienes que dejar ahí. Me imagino al tipo que le ofreció ese trato volviendo hacia la casa con la esposa y que coño tenemos deudas que pagar, las niñas no van a ir a la universidad, Habla o sea el no príncipe. podemos hacer nada y tú ofreciéndole todas las riquezas del mundo a un tipo por meter un tigre, o sea meterse en una jaula con un tigre y amarrarlo.
0: Bueno,
1: <risa> este, bueno, es, ah, es, ah, es el ah, acto más arrecho de la historia. Y que, que quieras que haga. ¿sabes?
0: Supuestamente el tipo entró para las aulas frente bueno, a miles de personas. Y las miles de personas estaban ahí para ver cómo lo mataban. Porque nadie pensaba que es así como carajo. O sea, es imposible. Y el tipo llegó, se cayó a golpes con el tigre. El tigre le desgarró el pecho, le desgarró los brazos, le desgarró el cuello, todo. Pero el tipo le estaba diciendo a Paramahansa, yo ganando. Y mira, esta es la técnica. La cuestión no es la fuerza, porque yo soy un tipo muy fuerte, ¿eh? pero la cuestión es esa, la cuestión es que tú tienes que convencerte a ti mismo que tú eres un domador de tigre. O sea, si tú tienes una, una mente tan fuerte que eso lo conseguí yo a través de ser un monje, pues, a través de la meditación intensa todos los días, yo soy capaz de convencerme a mí mismo que puedo vencer a este tigre. Y si yo estoy 100% convencido de que yo puedo vencer a este tigre, bueno, yo también soy muy fuerte, pero o sea, yo no podría ser un debilucho y convencerme, bueno, da igual. Tengo que ser un tipo, bueno, súper fuerte. Pero cuando yo me convenzo, puedo, bueno, eso me costó muchísimo y me desgarró todo el cuerpo y yo salí todo ensangrentado. Pero al final de la batalla yo le puse la cadena en el cuello y lo dejé ahí encerrado. Y cuando salí de la jaula, todo el mundo se volvió loco porque todos decían que qué, o sea, nosotros vinimos para, para verte morir. Y el tipo salió de esa jaula como el héroe más genial de toda la India. Porque todos decían y que no, bueno, esto era lo más imposible de la historia y lo logró.
1: ¿Y han sacado películas de Bollywood al respecto?
0: Deben haber sacado alguna porque esa historia es como que muy famosa. pues O sea, que obviamente sucedió. Como todas las historias así magníficas de la India. Porque la gente no entiende que, bueno, que supuestamente todo eso sí es posible. Todos esos poderes <risa> mágicos que tienen los monjes. <risa> la cuestión es que yo he visto que como que todo eso se, no se motiva. O sea, no sé cómo es que se dice cuando algo se desmotiva. Como que te dicen que no lo hagas, pues. Como que todos los yoguis te dicen a ti que, mira, esos poderes son como que lo más <risas> banal que puede existir. O sea, si tú estás como que haciendo de mago, haciendo como que, mira, yo hago un acto, mira. O sea, que un, uno de los actos que hacen ahí es que hay un yogui que lo, que lo llaman el yogui de los perfumes. Entonces el tipo, tú vas en donde está él meditando en, en su templo y él está ahí recibiendo las peticiones de todas las personas que vienen. Y tú le dices que mira, yo quiero que, no sé, yo traje esta flor artificial. Yo quiero que le pongas el olor de un girasol. Y el tipo, como que la toca, y esa cosa que tú trajiste huele a girasol, pero como que súper intensamente. Y le queda
1: decir que se tiró un pedo, ¿no? Y no, sé, sobre el o tipo Carmen pues, y que se lo mete. Y ya va, espera, déjeme ir al cuarto de meditación. Pero un sabio. De hecho, vuelve y queda listo, aquí está.
0: El tipo a este Paramahansa Yogananda, él va para su templo y, su, y, su, y supuestamente él le dice que mira, eh, no sé, yo quiero, a, a mí me gusta mucho el olor a rosa. Y el tipo le toca la palma de la mano y resulta que él va para cualquier parte y le sale un olor de rosa de la palma de la mano, pero tan intenso que la gente se queda y que, ay, ¿cómo? O sea, <risa> ni siquiera hay rosa cerca y el tipo tiene que ser el olor de rosa más intenso del mundo en su sí, palma. Eso, compadre. Entonces, eso dicen que, bueno, o sea, tú puedes obtener todo tipo de poderes distintos así, pero que dicen que la idea es que ese no sea tu objetivo, porque como que todas las tradiciones así te dicen que, bueno, que si tú usas las técnicas del yoga para eso, tú eres como que un vulgar mago, pero que todos esos monjes cuando les dan como que esas habilidades no son para que tú los uses impresionando a las personas o haciendo espectáculos o estando en un circo. Como eso, pues está la, la historia de ese Ram Dass, que el tipo fue como que para conocer a uno de esos yogis legendarios de las montañas. Y el tipo era un maldito drogadicto que bueno, que se metía LSD, pero que sí todos los días. Y no podía pasar muchos días sin LSD porque él estaba como que no, esto es como que... ¿Quién el yogui o el...? No, no, no el, el tipo que escribe la historia. Ajá. Él y que no, yo me tengo que meter esta droga siempre, pues, o sea, yo no puedo vivir sin esto. Y el tipo se lleva para la India un montón de LSD. ¿Sí? Y él cuando por fin llega a ver el yogui que estaba en el quinto carajo en una montaña, le muestra que mira, yo he llegado a la iluminación con esta sustancia que es LCD y tal, una cosa del el occidente en donde han como que logrado concentrar este ácido que te hace ver todas estas cosas y te hace que te sientas que eres uno con la naturaleza y tal. Se lo muestra a este yogui y el yogui dice que ah, sí, eso es medicina y se lo toma completo de una cuando ese era como que el suministro que él tenía como para 10 días. Y se lo toma completo de una, y él es que no, sí, bueno, esto es algo así como que, o sea, es como si se tomara un vaso de agua. no. la
1: explicación, todos eso hecho se drogan no, a cantidades industriales y después están y, no, sí, todos estos poderes Iván.
0: no Lo que Tienes dicen todos esos tipos es que Todas esas drogas como que simulan los estados que tú puedes tener si eres un tipo que practica yoga y eso, pero no casualmente, no es que tú digas no, sí, voy a ser, sino que los tipos que son como que no, bueno, viven para eso, o sea, los monjes que hacen eso, no sé, que se sientan a meditar, eh, que si, 10 horas al día, por ejemplo.
1: Bueno, Juanqui, tú puedes ser el único que lo usa para motivos vulgares y así finalmente podremos crecer de seguidores en Instagram, en todas las redes. Y no, es que Juanqui se puso a hacer yoga por, bueno, 10 años y ahora es un mago, pues es Chris Angel. O sea, el tipo no puede hacer todas esas cosas.
0: Yo sí creo que todas esas cosas existen, que eso fue lo mismo que dijo Woody Harrelson, que se hizo viral porque él estaba sí, creo sí. que en el show de Jimmy Kimmel, no sé en cuál show así de los Late Night estaba él. Pero que le preguntaron, no, no sé por qué, si él era religioso, si él pensaba que existe Dios. Y él dijo que no, es que yo me leí el libro ese de autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda y yo creo que todas las cosas que él describe en ese libro son verdad. Y si esas cosas son verdad, entonces Dios tiene que existir sí o sí. sí. Yo creo que todas esas cosas son verdad, pero eso puedo o sea, que como que esos tipos te dicen que mira, como que para qué lo quieres hacer. O sea, porque el punto del yogui de todas esas cosas, o sea, como que si tú eres un monje y si tú meditas 10 horas al día, y si al final del día tú dices que no, es que yo quiero tener unos poderes, no sé, de levitar para, sor para sorprender a las personas, eso técnicamente debería ser imposible. Que tú, luego de ser una persona, digamos, iluminada, la conclusión que tú llegues y que yo quiero impresionar a las personas y quiero ser alguien famoso, que bueno, tú serías la última persona en llegar a esa conclusión sino que tú ves las cosas de una forma totalmente distinta y tú dices que bueno o sea por qué quisiera yo ser y que no mira, yo soy el mago yo tengo el poder no sé de manifestar comida eso okay, es sea, una
1: excusa porque que okay ajá, entiendo entiendo y respeto tus motivos pero hazlo una vez o sea nada más hazlo esta vez para comprobarme oh, a mí personalmente que puedes volar
0: de que te hacen eso lo hacen ahora <risa> lo que tú estás diciendo qué es que oye. se convierten que si en una estrella de TikTok porque vuelan pero de que lo hacen, claro. lo hacen. No, bueno. hay, un, hay un tipo que era un monje que... Bien. Bueno, no un, un monje, un tipo de estos que no sé cómo se llaman. Los que son sacerdotes, pero del Vaticano. O sea, son como que los tipos que trabajan ahí, pero son que sí los sacerdotes más prestigiosos del mundo.
1: Eh, ¿No? Ajá, los que se visten de negro y de púrpura, ¿no?
0: Son unos tipos así que son como que los
1: sacerdotes
0: del Vaticano. O sea, como que los escogen... De, o sea, no son obispos o cardenales, pero son como que unos Ajá, tipos con ah, prestigio. No, no,
1: son. Okay. no Esos... son cardenales, eso es a lo no. que me refería.
0: Esos tipos, hay uno que está, estaba haciendo un libro documentando unos eventos que existen que te cuentan que en la muerte de un monje así como que súper conocido y eso, resulta que cuando el tipo moría habían varios días que sobre el sitio en donde él murió, que era que si en una, una choza, no sé, en una montaña de Nepal, como que había un arco iris así sobre su tumba. O sea, como que una manifestación así de como, como que una luz muy potente y un arco iris por encima, pero que si a la altura de por encima de la choza, como que una luz súper intensa que todo el mundo vio y la gente como que no lo tomaba como algo muy impresionante, algo místimo, místico, sino que era y que no, bueno, así son las cosas por aquí. El tipo estaba escribiendo un libro sobre todas esas manifestaciones que existían, que creo, no sé si ya lo terminó, porque eso era como en el 2019. Pero yo creo que todo eso sí existe, pero eso puede, o sea que... La cuestión es que todas esas técnicas del yoga siempre hacen énfasis, que bueno, yo, yo te la enseño a ti, pero primero te tengo que enseñar la teoría a través de la cual yo te convenzo a ti de que, bueno, que... el tu objetivo en la vida no es ser un mago que entretenga a las personas. O sea, que si tú te vas a convertir en un monje, que bueno, que eso será la opción del 0,01% de las personas de todo el mundo, no tiene sentido que tú hagas eso. O sea, ¿de qué te serviría eso? O sea, si a ti, que eres un tontín, te dan esos poderes el día de hoy, tú dices, bueno, claro, yo quiero ser famoso y quiero ser rico y quiero todo. Pero a un tipo de esos, ponte que le dan el chance de que, mira, ahora tú tienes el poder, no sé, güey, bueno, donde... Digamos que tú, no sé, como que haces un movimiento así en, en el aire y sale una mini pantalla que es así como si fuera un proyector y tú le muestras a cualquier persona la imagen que tú tienes en tu mente. Por ejemplo, digamos que yo te doy ese poder a ti, bueno, tú quieres convertirte en el hombre más famoso del mundo porque, bueno, haces algo mágico. Pero la teoría es que si tú le das ese poder a un monje, que el punto es que se desprendió de todos sus bienes materiales y de todos sus deseos... Eh, comunes y corrientes en esta vida no tendría sentido que un tipo así pensara como piensas tú
1: yo lo que creo es que bueno, según las películas tiene que existir al menos uno que diga y que no yo me opongo a esto y tal y que es el malo, pues el malo de la broma
0: no, no tendría
1: sentido que exista al menos debería haber uno por ahí que ajá uno pueda ver los videos o, o ir a verlo conocerlo, a eso. A ver si es verdad que. yo es...
0: creo que si sí puedes ir a verlo yo creo que si sí puedes eh, hacer como dice ese randas que es que te tienes que ir, bueno, a la montaña de la India. Y el tipo ahí, si tú quieres, es eso. O sea, que yo he escuchado muchas historias así. Que es que no, que yo conocí al yogui Pichumichumi Y el tipo como que yo, no sé, como que era un tipo que dudaba mucho de su sabiduría. Y entonces el tipo, para probarme a mí, que el tipo sí era sabio, me dijo a mí exactamente lo que yo soñé. Por ejemplo, o sea, yo no le conté nada a él. Y cuando yo lo fui a ver la mañana siguiente, él me explicó a mí exactamente mi sueño. Y yo me quedé como que, bueno, o
1: sea, esto es imposible. Yo nunca se lo dije. Algún día lo haremos. Podemos hacer un documental en YouTube. Eh, si no nos los dejan grabar, bueno, al menos contando la experiencia. Pero sería interesante comprobar y que, ah, mira, puedes convertir, no sé, que se me ocurre lo más productivo. El oriné de Juan, ¿quién vino?
0: A mí me da igual comprobar eso. porque Y yo así, como, si no. el
1: tipo se lo toma, es como que... Ah,
0: si otras personas ya lo hicieron, ¿por qué yo me voy a tomar la molestia de que no, yo quiero ir a la montaña y verlo con mis propios Nada, ojos? Y que bueno, más, ¿eso, de, ¿eso de qué me sirve a mí?
1: Los otros pueden estar mintiendo. Hay que ver. Tienes que ver, yo, yo lo que he estado haciendo, bueno, recientemente, empecé a leerme el libro este que llevaba tiempo queriéndomelo leer. Es muy corto. El hombre en busca del significado. Aunque es como un poco... Triste, ¿no? Bueno, un poco no, muy triste.
0: ¿Ya te lo terminaste, nerd?
1: Eh, no, o sea, es corto. y como por más o menos Yo la sé que
0: es corto, ¿sabes por qué?
1: Ahorita lo leíste. Claro, amigo. Por eso es que lo quería leer, pues. Pero... Sí,
0: creo que son como 100 páginas.
1: Bueno, más o menos, no sé. Solo que es medio fastidioso leer eh, así tipo libros desde el teléfono. Porque, no sé, pues, o sea... Es yo como, lo leo en mi fastidioso. Kindle, nerd.
0: Pero antes yo lo leía en mi iPhone. Pero mi iPhone ya no funciona
1: en teléfono es un poco aburrido, pero el libro está bien interesante, o sea, la cosa es que es como burda de triste, ¿no? Eh, toda la cosa de los campos de concentración y, y no, todo No, yo no el creo el... que sea triste
0: yo creo que es simplemente un desarrollo <risa> <Calle>. <risa> un desarrollo más en la historia. No, o
1: sea, no sé te deja ahí un poco traumado por las, los sucesos ahí que cuentan porque claro, es como él dice, pues los mejores de nosotros ya no están las mejores personas no sobrevivieron a los campos y es que es lo que pasa cuando tú estás en una situación donde tú no tienes control de nada. pues O sea, tú desnudo frente al mundo. O sea, no tienes ninguna posesión, no tienes nada. Entonces, claro, eh, viéndolo desde el punto de vista psicológico, él dice que es como una oportunidad de analizar al ser humano que, que nunca antes se ha tenido, ¿no? O bueno, no es que nunca antes... Eh, no es que es la primera vez que ocurrió, pero que nunca antes se tenía así en esa escala, pues, y, y de poder ver un ton de casos historias. Entonces... Eso está súper interesante. Pero bueno, ahorita estoy leyendo eso y estaba leyendo varias cosas del de tema de filosofía ¿no? para niños. Que bueno, el de filosofía para niños creo que es un mal título. Eres pedofilo ser... que ¿no? Sí, o sea, yo creo que es un mal título. Eh, debería ser más bien como eh, filosofía en la educación o algo así, porque en eso es que se centra. Pues, o sea, se centra en qué es el currículum académico, qué debería cambiar de la educación, qué es la educación en sí. Y me parece súper interesante algunas ideas que se discuten ahí porque te habla como lo que nosotros entendemos, como el sistema educativo y cómo funciona una clase promedio. Que, oye, está basado en, en unas suposiciones bien erradas, pues al menos lo que señala el autor. O sea, por ejemplo, eso de que, que no, no hables, o sea, primero piensa y después hables. O sea, eso es lo que yo te digo a ti. No, bueno, él dice que a su entender, pues, y, y como él lo ve, uno piensa... Y, y puede tener mejores ideas y puede llegar a pensar mejor al expresar esas ideas. O sea, mucha gente, o yo creo que eso es algo que uno no, puede ver.
0: En tu caso no es así. No. En tu caso es mejor no hables Yo creo que eso piensa. es como,
1: o sea, uno no piensa todo lo que va a decir. Uno habla y en ese hablar uno está como ordenando su pensamiento, pues uno está verbalizando todas las cosas que piensa y de alguna forma es que estás creando un buen pensamiento, o son sea, un pensamiento ordenado. Huh. De resto, es como una masa gris que tú tienes ahí. Ese si no es tu caso, que... amigo.
0: Tu caso es que tú no, eres un enfermo. No, y todo no, lo que dices es mentira
1: ya. Yo creo que eso es bien importante porque yo conseguí por ahí una cosa... Estaba botando papeles del colegio. Uh -huh. Y me acuerdo de conseguir una cosa y que la confirmación... Eh, no, ni si, perdón. La primera comunión. Era un colegio católico. Y entonces me da risa porque ahí que escribe una oración de algo que tú le pides a Dios eh, para que te ayude en este momento y tal. Y yo tenía... ¿Nueve años? Una cosa así. Y lo que yo pedía y que, Dios, te pido que por favor me ayudes a hablar menos en el salón de clases y que siempre me regañan porque hablo mucho y tal, entonces bueno, ayúdame a hablar menos, tal. Y que qué mierda, o sea, en toda mi educación primaria y yo creo que hasta más adelante pues educación media, era eso y que no, no hables. O sea, no hables, siéntate, cállate, copia lo que te están diciendo y, bueno, hablas si te preguntan una cosa puntual sobre, no sé, o sea, el libro de texto. Pero de resto no hables. Si es que, que, no bueno,
0: es imposible dar la clase, bro.
1: No, no. O sea, aquí lo que dicen es que el hecho de que los niños hagan tantas preguntas no debe ser como un hecho terrorífico o un hecho de que, bueno, tú no sabes cómo responderla. O sea, eso es obvio. Si a ti te preguntan, ajá, pero no sé... ¿Qué es la muerte? ¿O ¿Qué es el tiempo? ¿O ¿Qué es tal?
0: La muerte es una enfermedad. El tiempo <risa> es el no, pasar. O
1: sea, ajá, pero ¿qué es una enfermedad? Y que, bueno, una enfermedad es un mal. Y, ah, o sea, la muerte es mala. Y que, sí, sí, es mala. Sí, o sea, porque yo
0: quisiera vi vivir para siempre.
1: O sea, la cosa es esa. Si tú empiezas a hacer preguntas, y eso lo tiene más que claro la filosofía, tú no tienes que intentar responderlas así como adulto como si tú tuvieras todas las respuestas, sino que una de las técnicas que ellos te dan ahí en este tema de filosofía para niños, es que si a ti te hacen una pregunta, un niño te hace una pregunta sobre algo, la idea es que tú le devuelvas otra pregunta sobre ese tema. Pues.
0: ¿Lo estás troleando?
1: No, bueno, o sea, porque la idea no es que el niño llegue a la respuesta, o sea, que, ah, ok, la muerte es esto. Listo, ya lo entendí. No, o sea, la idea es que el niño reflexione sobre la muerte o reflexione sobre ese tema que está preguntando. O sea, si va a hablar de la muerte, puede hablar también de la pérdida, puede hablar o de que... Quizá no le hablas al niño de la muerte, bro. No, o sea, la muerte es un Habla ejemplo, de, pero puede de ser lo que arco iris, sea. los arcoíris, de... Puede ser desde lo más banal. O sea, a ti te preguntan, no sé, y que, qué sé yo, y que, ¿por qué tengo que hacer la tarea? Y, porque sí?
0: Si mi hijo me pregunta eso, no le respondo. nada ah, qué
1: nah, o sea, es como tratar de que no se pierda esa naturaleza que tienen los niños en general y que yo veo muy recurrente eso sí. de, de esa curiosidad, pues. Que Tú sabes todo
0: sobre los niños, ¿no?
1: Bueno, sí. Pasar
0: tanto tiempo con ellos y viéndolos y pensando en ellos.
1: Yo creo que lo de la curiosidad es innato, pues, o sea, esa broma así de que... De,
0: Yo soy bicurioso. Porque, ajá,
1: tú estás intentando entender el mundo. Entonces, si tú estás intentando entender el mundo, coño, ajá, eh, que te lleguen y te digan y que no, no, o sea, el mundo funciona así, tú no sabes absolutamente nada, entonces tienes que aprender todas estas cosas que te voy a dar que... Eh, bueno y ese es otro de los problemas ¿no? que señala esto de la filosofía en la educación y es que muchas veces las experiencias en las que tú aprendes son las experiencias significativas, por eso también me quería leer un poco el libro este de el hombre en busca de significado o sea si tú no creas el significado en una experiencia o la experiencia no significa nada para ti, no importa o sea tú no la vas a guardar, es como que Ajá, a mí me enseñaron un montón de cosas en bachillerato, en la secundaria de matemática, de biología, de todo esto de química, que no significaban nada para mí y por eso es que no las aprendí, ahora no es que no significaban porque yo no iba a ser químico o porque no era, o sea, no es una cosa utilitarista que también ahí es donde mucha gente se equivoca y ajá, hay que sacar todo eso del currículum y entonces la gente lo que tiene que aprender es, bueno lo básico de aprender eh, programación aprender oficios así vamos a ponerle la que aprendan carpintería tal no va por ahí o sea el tema también es que ok tú vas a ver biología la idea es que incentives al niño a pensar sobre la biología y que él entienda cuál es la importancia de la biología porque la idea es que todas estas cosas la biología, la matemática el castellano, o sea la ciencia en general eh, y las humanidades también se interrelacionan pues o sea una con la otra tienen que ver o sea, el lenguaje, la matemática, o sea, todas estas cosas se relacionan de cierta forma y la idea es incentivar que tú veas esa relación. O sea, la idea es que no sea como que, ah, bueno, eh, voy a ver, bueno.
0: Continúa, que eso no lo voy a cortar.
1: Bueno, que tú veas cuál es la relación entre una cosa y otra y así puedas ampliar ese sentido de curiosidad, porque mucha gente en la actualidad habla de la educación como que no, es que ya, o sea, no vale la pena estudiar porque, ajá, o sea, ese título no te sirve para nada. Pero bueno, el punto es que el título no debería servir única y puramente para conseguir un trabajo, no sé, o sea, que esté ofertado en ese momento y ya. Eso llevaría, o sea, eso sí tiene su rol, ¿no? O sea, tú puedes evidentemente hacer cosas de formación que ese sea el objetivo, con las técnicas y todo. Pero la educación universitaria incluso o esa educación más a profundidad, la idea no es que tú optes por un trabajo y lo consigas. O sea, la idea es que, coño, tú entiendas la importancia y todo lo que está detrás de ese trabajo, tú entiendas como que todo el contexto, ¿no? que conlleva, qué sé yo, la creación de trabajos mismos.
0: Tú eres muy curiosito, ¿no?
1: Y tú puedas como que crear nuevos trabajos pues, o sea, crear nuevas cosas. No,
0: mira tú estás muy confundido, yo tengo la respuesta para todo y yo siempre la he tenido ¿Mm? yo siempre he dicho que la educación primaria y secundaria debería ser y yo tengo toda la razón, no me queda la más mínima duda, que sea una cosa que tú tengas como cuatro materias y las materias son las siguientes. Sí. Matemática, obviamente. Filosofía. Educación física. Y que si sí, arte. Una cosa así. De tal manera que llega un punto, no sé, cuando ya tú tengas 16 años. En donde te van a decir, ah, mira, ahora tienes que ver, no sé, ponte que hay una electiva de química. O de física. O de humanidades, o lo que sea. Pero... Lo que yo he visto es que, bueno, explícame de qué sirve enseñarle a un maldito niño eso de segundo grado y que, bueno, el día de hoy vas a ver castellano, biología, eh, no, eso que sí, ciencias naturales, matemática y no sé, bueno, eso, la de artística, o sea, tú lo, vas a ver todo eso el mismo día y el día siguiente tienes cuatro materias más, todas distintas. Tienes eso, pues, no sé, habilidad numérica y tienes otra en donde la biblioteca...
1: Técnicas de oficina, no sé. Sí, bueno, estudiante. todas
0: las materias que luego tú tienes en el bachillerato que tienes, tienes como 12, que son, bueno, biología, física, química, matemática, geografía, castellano, geografía. Tienes todas las materias del mundo. Sí, no y tal. la realidad es que yo y cualquier persona del mundo no te acuerdas de nada que tuviste ni en sexto grado ni en séptimo ni en octavo eso ni en, el, ni en el final de la primaria ni en el comienzo de la secundaria si tú me preguntas cualquier cosa de la mitocondria de la fotosíntesis yo te voy a decir ni me importa ni me importaba en ese entonces ni me importa ahorita yo lo que siempre he dicho es que mira bro eso de que eso filosofía ni siquiera debería existir como una carrera universitaria lo que debería existir es que mira eso sí si no te lo dieron al principio y no te la estuvieron dando siempre porque el punto de la filosofía es que eso pues, y que el amor al conocimiento si tú desarrollas eso desde el principio de tu vida, nadie te tiene por qué enseñar a ti que contabilidad el día de hoy, bueno, vamos a ver cómo se, se ponen ciertos números en el debe y otros en el haber, pero bueno todas esas cosas técnicas se aprenden en cinco minutos y se aprenden cuando las tengas que usar o sea, si ya tú quieres estudiar contaduría, por ejemplo es mentira que tú lo que viste de contaduría en el bachillerato te sirvió de algo. Eso no te sirvió de nada. Tú perdiste todo tu tiempo ahí. En la universidad te lo van a comenzar a enseñar desde cero. Que eso era la mentira que decían todos los profesores. Y que no, si tú no ves esto de matemática ahorita, cuando llegues a la universidad y que todos los panas que yo conozco que estudiaron cualquier ingeniería de, de lo que sea, siempre me decían y que mira, cuando tú empiezas a estudiar eso, te lo dan desde cero, obviamente.
1: No, y que tú no puedas asumir que todos los que van a entrar a una universidad tuvieron la misma educación exacta en lo que fue no, la que secundaria. No, que
0: pues. no lo hacen. O sea, que yo sí, vi que, es que no, o sea, lo que nos decían los profesores en secundaria, que no, si tú no aprendes esto cuando estudie física, nadie te va a explicar, y <risa> es mentira, porque todas las carreras del mundo tienen un ciclo básico. que que, bueno, aquí te vamos a enseñar a ti como si fueras un idiota, como si no sabes sí. nada. Y de ahí es que, bueno de cualquier carrera te van a poner a estudiar como que los tipos que todo el mundo conoce en el caso de filosofía es que sí Platón entonces eso está presente en todo la pregunta de ahí que bueno eso pues o sea porque me tienen que enseñar no sé técnicas de oficina o todo este tipo de materias técnicas que en realidad cualquiera de esas habilidades se aprenden en cinco minutos lo que te tienen que enseñar en esa escuela que es la obligatoria que es hasta que tú cumples como 17 en 18 años es la escuela que es lo más básico del mundo y es que luego ahí como que al final tú después vas a decidir qué es lo que quieres hacer, pero eso siempre ha sido falso y que no, cuando tú llegas a estudiar ingeniería química, a ti nadie te va a enseñar nada, a ti te van a decir que no, bueno yo asumo que tú ya sabes todo de eso, de todos estos cálculos químicos, eso es mentira, eso nadie asume nada y te lo enseñan desde el principio en cualquier parte ya,
1: ese es el punto del pregrado. No, y, y que bueno, esa ha sido una de las grandes trampas que mucha gente se ha visto seducida por eso de que, no, es que la educación es absurda, te enseñan puras cosas innecesarias, por lo tanto, la educación debería ser lo más técnico posible, o sea, te enseñan lo que tú vas a utilizar en tu vida, a declarar impuestos, a aprender esto, lo otro, pero lo que yo creo que esa gente no está viendo es el hecho de que, bueno, ajá, ah, lo que hoy te parece lo más importante, o sea, lo más técnico, el día de mañana una máquina o lo que sea, pues las circunstancias del mundo cambiaron y tú le enseñaste, no sé, 17 años de educación tuvo esta persona y tú le enseñaste esto como la prioridad y llega un mercado laboral que todos los días está cambiando. O sea, que y, hay no, que bueno, hacer una clase para que las
0: chicas sepan cómo abrir su OnlyFans y sepan cómo o sea, saber sí, cuáles o sea, son las o sea,
1: tendencias más importantes. Y, no, una clase para que sean influencers. Entonces ellos van a aprender a utilizar Bind, que es la plataforma más ya existe, ¿no? que Y existe, Que y no, claro,
0: aquí puedes aprender. En no, el colegio son, te son vamos a enseñar y que no, y que los nuevos trabajos. Y son y que, no, bueno, para Instagram tú puedes tener no, vale, este grupo sí. de seguidores aquí. Cómo ganar seguidores lo más rápido posible.
1: Yo creo que lo más importante en cuanto a o sea, lo de la educación es entender allí donde se crea significado Allí es donde está la educación. Pues. O sea, si tú entiendes la educación como algo que crea significados, tú puedes entender que ajá, o sea, el, el valor que tú le vas a ver a, no sé, la biología o a la química es muy distinto de, no sé, lo que tú te memorizaste de la tabla periódica. O sea, es entender por qué eso tiene algún tipo de valor para nosotros. O sea, si eso estuviera concentrado en mostrarnos, mira, o sea, la química es lo que nos permite hacer esto, esto, esto y esto, ¿por qué? por esto, por esto, o sea, mira todos los avances mira todo lo que ha pasado, coye, eso incentiva, bueno, incentiva completamente lo que es ese tema del aprendizaje, coye significativo, pues. o sea, que tú dices, coño es un crimen, pues. o sea, un profesor de mierda ya o sea, es como siempre chimbo, pues. o sea siempre es, se siente como un crimen y que este tipo me quitó el entusiasmo por toda este, esta rama de los conocimientos.
0: A mí me dijeron que tú eres experto en biología claro biología Tú
1: eres mi principal alumno. La
0: ciencia que estudia el acto de la violación yo voy a buscar mis otras cervezas y voy a empezar a hablar sobre la televisión.
1: Así no que... compadre yo apenas estoy empezando Ahora no es momento de hablar de, bueno, todos los videos de YouTube.
0: Este tipo es el nerd más grande de la historia, Bonique. la educación. Y que, bueno, ¿qué tal si consigues unas perras, te vas un burdel y te drogas a nerd? Bar de pechuga. ¿no? La importancia de la educación. Este tipo es marico. Ya nosotros dimos una pequeña introducción sobre de qué se va a tratar este tema de las series de televisión. Que no es de las series de televisión, es sobre los mejores... Y los peores finales de la historia de la televisión americana.
1: Porque nosotros también vemos bueno, las
0: de Corea del Sur. Y se puede hablar un poco sobre eso, pero ya va a ser como que muy largo. O sea, hay finales buenos y finales malos en los que hay drama. Pero bueno, o sea, sí. la razón por la que en el, en el caso de los que hay drama no es tan importante es porque si es una sola temporada, como que bueno, ponte que tuviste la serie y es muy buena. Y el final es una porquería. No importa tanto en el caso de Corea porque es como que, bueno, no perdiste tanto, o sea, es como que una sola temporada. El final no tiene que ser tan importante porque no carga con toda la presión de terminar con una historia de, no sé, de 100 episodios, sino que máximo en la mayoría de las series coreanas son 16. Entonces, claro no es que vale tanto la pena.
1: El tema de las series de televisión y el renacimiento de las series de televisión es que han mutado mucho y el ejemplo principal, la referencia principal que todo el mundo tiene de serie de televisión, es lo que se hace en Estados Unidos. pues O sea, el resto, si se hace en Latinoamérica, es una novela. En Corea también son medio novelas. El tema de serie de televisión, así como un seriado y tal, nace en Estados Unidos con lo de la televisión. Y, y bueno, nada, o sea, la evolución que ha tenido en los últimos años es lo que nos ha llevado como que a, a que el tema se vuelva mucho más mainstream, pues, porque, a ver... Si te pones a ver, la televisión ha enfrentado un problema, coye, casi que existencial con el nacimiento del Internet. La gente va a dejar de ver televisión, ya nadie ve televisión. Entonces, ¿qué coño vamos a hacer con las series de televisión? O sea, esa era como la gran pregunta, ¿no? Eh, dudo mucho que la hayan hecho así, pues. O sea, no fue que alguien decidió, no, ahora vamos a hacer esto. Pero la cosa fue que, al menos como yo lo veo, ¿no? Como yo vi esa evolución, es que era el que, ajá. La idea de una serie de televisión antes era algo muy recurrente, ligero, a lo que tú vas a volver todos los miércoles a tal hora por, no sé, cinco años. O sea, es como ah el, el programa de los miércoles a las siete. O sea, tú prendes el televisor, ves la presentación, o sea, ves todo esto y ya. Es muy diferente a lo que son los hábitos actuales que tú ves una cosa por la historia y a tu propio ritmo. O sea, no es que tú y que, ah, bueno, vamos a ver qué están pasando en la televisión y tú lo pones y ahí en ese mismo formato se asume que cualquiera puede entrar así, no sé, o sea, es como con lo de la radio, a diferencia de un podcast. Se asume que cualquiera puede entrar en cualquier momento a ver el episodio, ver lo que sea, no sé, no lo va a ver completo, por ejemplo. Entonces no se manejaban como tramas así tan, no sé, complejas como se maneja en la actualidad. Yeah. Entonces, bueno, nada, esa evolución llevó a, desde detalles estúpidos y pequeños, como que ya ninguna serie le da importancia a, ¿sabes eso de la intro, no? Que si la canción así, no sé, la canción de iCarly, la canción de Drake y Josh. Ahí o... se ve que todavía tiene sus intros, como el de True Detective, como el de Dark. Exacto, pero, a ver, eso funciona como una cosa estética que tú ves en el primero y ya. Pero en general, sobre todo cuando es así, te tiene ya la broma de saltar intro. O sea, ya casi que nadie la ve. Porque eso existía precisamente para que, bueno, si tú estás viendo cualquier cosa, tú ya sabes, ah, mira, este es el programa. O sea, ya empezó. O sea, ya sabes que empezó. Entonces, Coyen, el esa evolución que ha tenido ha sido muy interesante porque no fue únicamente que, ah, bueno, vamos a cambiar un poco las cosas. Ahora la gente ve series así en internet. Sino que cambió el formato completamente y se volvió algo mucho más cinematográfico. Pasó lo que llamaron la edad de oro de las series de televisión que fue impulsada sobre todo por HBO entonces claro, teníamos series y que no, eh, ¿cómo es que se llama esta? La de los mafiosos, que fue bueno, teníamos The Wire, Los Sopranos ajá, esa es la que me refería y era como que wow, o sea, esta broma es como ver una película, o sea, es como ver una película en la pantalla chica o sea, no es así que, ah bueno, ay, la serie sí, la novela, pues que yo voy a ver cada cierto tiempo, es medio mierdera, pero da risa, o sea, la sitcom The Big Bang Theory. Exacto, pues, o sea, no, no era eso. Yo vi o sea, mucho de The Big Bang Theory,
0: la pasé bien.
1: Es que bueno, esa es la cosa, Bazinga. en la actualidad ya no hay tantas series así, y las que salen así, yo vi que sacaron un remake de ¿Cómo conocí a vuestro padre? <risa> o sea, la era, y era con Hillary Duff, creo. Una mierda, o sea, tú ves los episodios y dije, marico, ¿quién se le ocurrió esta mierda? O sea, es terrible. Es terrible todo el humor y no solo el humor, sino que ya uno no se va a poner o, o muy pocas veces ¿Tú no viste a ver una la serie nueva sin... Discovery. Ah, bueno, sí, esa mierda de la de buena, bien buena. Exacto, todo el mundo la odió. Sea, Mirma negra. Ya ahorita, si tú te das cuenta, las series tratan de condensar una historia o bueno, condensar no, pues desarrollar una historia en ocho episodios, si va a ser de varias temporadas, bueno, no sé máximo, yo diría 5 o 6 temporadas, pues yo no es y que, no, bueno esto pueden ser 30 temporadas, me sabe culo y cuando pasa eso, suelen ser una mierda o suelen ser series que es y que ah, bueno, eh, episódicas pues, o sea, lo importante es lo que pasa en el episodio la historia general, como era en el caso de Ricky Morty, mi serie preferidas no existe, son, o sea, no importa
0: número uno, la ley y el orden la unidad de víctimas especiales porque siempre son casos <risas> sexuales y me excito. la ah. segunda, CSI Miami
1: buenísimo. ah, bueno, sí, esa vaina ya creo que no existe, ¿no? sí existe, buenísima o bueno, todavía existe en la televisión, pero ¿te acuerdas de esa época? y A mi abuelo le gustaba
0: CSI Miami, porque tenía este tipo super cool que se... no sé cómo es que se llama, pero este tipo blanquito Horacio, que al principio de la serie, bueno, que ese era uno de los memes que existían en ese entonces, el tipo decía así como que una... un juego de palabras con respecto al crimen, y se ponía los lentes, y ahí que comenzaba el intro y que... ¡Yeah! Ah, empezaba así y era cool porque era el tipo creo que se llama Horacio Crane una cosa así y era como que el mejor investigador y esos capítulos eran bueno, tú puedes hacer 500 capítulos porque cada uno era una historia que no tenían que ver con nada, pues era algo nuevo
1: Sí, o sea, yo incluso vi estaba viendo una serie de videos que hablaba desde el punto de vista de hacer un guión de una serie de televisión. Cuando
0: él dice eso, que vio una serie de videos, quiere decir mm. que vio uno pero no lo dice o sea, así para que uno diga cómo, varios, y, o sea, mire,
1: investigó yo no los vi todos, vi como tres, cuatro ah, pero no. el tipo hablaba de cómo era el tema de estructurar un guión de una serie de televisión y él dice como que bueno ¿quién? Eh, no me acuerdo el nombre del youtuber por ahí lo tengo, pero el tipo decía que mira, si tú vas a estructurar una serie de televisión tienes que entender que hay muchísimas historias en el sentido de que está la historia episódica, o sea cada episodio debería ser su propia historia ahora está la historia de la temporada o sea, cuando, o la trama de la temporada pues tú te dices, ah, ¿qué fue lo que pasó en la temporada? esto, esto y esto y al final, o sea, en un nivel superior y más general, está la historia y la trama de la serie o sea, cada temporada cumple un propósito para lo que es la trama general y ahí es cuando tú ves una serie que está bien estructurada pues eso es en cuanto a estructura, eso no significa que la serie va a ser buena por eso y ya pero claro, ¿qué pasa? estas otras series no tienen ese tema de la historia general o casi nunca tienen una historia general así a menos que la introduzcan ya al final de la serie, pues, como que bueno, ya vamos a terminar, vamos a meter algo así en cambio las otras que ya están conscientes de que no van a estar años así, o sea, ay, no, coño, nos renovaron el contrato, vamos a estar otro año más sacando episodios si tratan de empezar o, o al menos apuntar a una historia general, pues, o sea, todas las series tienen que
0: tener una historia general pero siempre es así como cuando en esas series así que son de comedia, como de Big Bang Theory, siempre sí. tienen un capítulo que es que este es el capítulo serio, en Ajá, donde sí, Leonard sí. tiene que hablar con su madre y ya no hay chiste, pues es más como que no, o sea, es como que él es el protagonista de la serie. Y entonces te vamos a mostrar fragmentos de, ah, bueno, de otros capítulos, pero cómo lo afectaron a él psicológicamente y este es el capítulo en donde bueno ya como que todo eso llega a la cúspide y vas a enterarte de qué es lo que estuvo pensando él todo este tiempo incluso la serie más estúpida del mundo que yo te estaba diciendo que John Sheldon ya va por la sexta <risa> temporada que es como bueno no sé como un... Eh, ¿cómo es que se llama eso? cuando haces una serie... una precuela una precuela de una serie súper estúpida como The Big Bang Theory <risa> ¿Cómo llega a la sexta temporada? O sea, como si fueran Breaking Bad y Pérez Calzado. <ríe> o sea, los tipos, claro, necesitaban profundizar en el personaje de Sheldon. ¿Cómo llega a la sexta temporada? Bueno, no tengo la más mínima idea.
1: Bueno, incluso hay una... Yo estuve buscando sobre finales malos y todo eso. Y hay un ejemplo bien infame que era sobre... Esa serie de Nunca la Vi, era una broma que veían en Estados Unidos. Que era como una serie de médicos. Pero estoy hablando antes de esta que era con... El actor este, ER, ¿sabes? ¿Cómo es que se llama? Estás
0: hablando de Marsh.
1: Creo que es ese, no sé. O sea, pero era como que la serie que todo el mundo veía así de médicos.
0: Aunque no creo que sea esa porque
1: dicen que el final de esa fue súper bueno. No, no. Eh, en este caso, no recuerdo el nombre de la serie ahorita. Pero el punto es que el final de la serie era la, fue la vaina más volada de toda la historia. O sea, fue la broma que todo el mundo dijo, marico, voy a asumir que esto no pasó. Porque no tiene ningún sentido, o sea... El final de la serie, que era una serie así como, bueno, una trama así de que son doctores y pasan conflictos en el hospital, el final de la serie, y que no, bueno, todo esto eran las fantasías de un niño autista que tenía una bola de cristal de un ah, hospital. Sí, yo me acuerdo de eso. Y el tipo como que, bueno, el, el chamo autista eh, se imaginó todas estas tramas, pues, pero fueron no sé qué cuántas temporadas y... Sí, que yo vi que ese fue así. como
0: que el final que se le ocurrió, pero para ser graciositos, para hacer que... Ajá, no sabemos cómo darle un final sí. que satisfaga a todo el mundo con la historia que hemos construido, pero vamos a darles este para que sea como que algo que se acuerde a todo el mundo, pero bueno,
1: es que es sea, sea el
0: final más estúpido posible. Pues y que no, este niño autista se imaginó todas las cosas que tú estuviste viendo, o sea, que se le ocurrió a última hora claramente.
1: Era como esos creepypastas que uno leía en su momento y que la verdadera historia de Phineas y Ferb y que no, la hermana era drogadicta. Y ella se imaginaba que los hermanos hacían todo Finia esto. Finia tuvo sexo con Candance. Y... Pero el papá en verdad era el bicho este, Smith, Y el bicho les pegaba. Ah, sí, y por eso es que ellos tenían esa fantasía. Por eso Las Finia es tan drogadas.
0: inteligente porque la mamá tuvo sexo con Smith y salió sí, él. ¿no?
1: Y el otro, ajá, son unas vainas súper drogadas que uno de niño y que... ¿Qué? O sea, sí, tiene la verdadera historia. El creepypasta es el y ¿Por qué no tiene boca? Porque era una niña que nació sin boca y no sé qué broma y está inspirada y, y bueno, todo ajá.
0: ¿Tú crees que Hellocky no tiene voto? No, no, no. Yo. Eso sí tiene. <ríe> Pero bueno, hace maravillas
1: El, <ríe> el tema de eso de terminar una serie, evidentemente es como lo más complejo. Yo no, creo no, que complejo, lo que, bastante fácil. Lo que decía nuestro amigo pretencioso, si bien en ese momento llegué, qué estúpido, sí tenía un grado de verdad y es que ajá, o sea es muy difícil al ver una serie que tenga un buen final, porque en general siempre es como que, mérico, yo estoy haciendo esta broma porque me permiten hacerlo y tiene ratings y genera plata y tal. Pero yo no estoy pensando en que esto acabe, pues sobre todo en la idea clásica de la serie. Y coño, cuando tú ves una cosa que ocurre en la escala de lo que pasó con Game of Thrones, que ya vamos a hablar de eso, o lo que pasó con House of Cards, que bueno, por <risa> varias situaciones ajenas a la serie, se fue a la mierda por un saboteo de los medios básicamente no porque el actor ajá, le gustaba tocar niños bueno adolescentes entonces no pasó por eso amigo porque no, él no. siempre
0: le ha gustado eso no hay ninguna razón por la cual de repente eso es importante eso siempre ha sido así
1: bueno ya ya vamos a hablar ahí de eso que yo pienso que la razón por la que se fue la mierda no fue solo eso pero nada no, o sea yo sí pienso que cuando tú estás haciendo una historia y, coye, la cosa va bien. Tienes un montón de fanáticos así que aman la historia. Crean pequeñas comunidades para hacer teorías así de qué es lo que va a pasar. Y todo el mundo está súper emocionado. Oye, primero, es casi imposible tú satisfacer a todo el mundo. Eh, o sea, yo no puedo ni satisfacer a una mujer.
0: Suelo Imagínense estaba,
1: satisfacer a millones de personas.
0: Eso era lo que estaba pensando. Si <risas> satisfacer a una mujer es tan difícil, voy a andar Mira. satisfaciendo
1: a miles de personas. ¿Cómo? Sí, o sea, es, es muy difícil. Ya coño también es un problema que no se presenta, por ejemplo, en una película, pa. o sea, la película no hay que, coño, cómo va a terminar, o sea, a juro tienes que tener la historia porque la película es mu... todo eso condensado en una sola experiencia, o sea, es se una y la ve?
0: trilogía, como hablamos en el capítulo pasado.
1: Bueno, pero una el trilogía... final se deja
0: para el final como en coño, Piratas del Caribe, sí. que bueno, al final de la segunda de Piratas del Caribe, coño, sale el capitán Barbosa y que bueno, mira...
1: Eso también se presenta en las trilogías. Le temen a la muerte. Bueno, la, la mierda de Star Wars. Bueno, Yo ahorita estaba la, la viendo unos memes siete, que ponían
0: la foto de David Jones y que literal en mí. Y coño, <risa> este tipo que, ah, está <risa> todo no deprimido. <risa> le quitaron el corazón la maldita mujer de esta Calypso, o sea, <risa> <¿Qué>? la tía <risa> de Alma
1: la aire se deformó, ¿no? Yo soy como
0: David Jones, <risa> un tipo así que está como que, bueno, destrozado por la vida, pues, no sabe qué coño.
1: Yo no sé. Yo lo que pienso es que, nada, o sea, el tema de hablar de, de los finales es como súper gracioso porque también puede ser en el caso como la de cuando estamos hablando de series así, episódicas Siempre se sacan algo así del culo como fue... Tú ves el caso este de cómo conocía a vuestra madre, que se supone que, bueno... Si ese es el título de la puta serie, tú deberías tener claro desde el principio quién va a ser la madre, ¿no? O al menos, no sé, o sea, bueno, co está contando la historia de cómo conoció a su Sobre todo para madre, esa serie, madre, obviamente, que
0: no estaba claro porque, bueno, si es, es una sitcom, los tipos están improvisando todo y ya van. Sí,
1: o sea, la idea era como que, no, o sea, esta es la historia, hijos, de cómo conocí a un stripper que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de cómo conocía a su mamá, pero bueno, ok. Es como la historia de mis amigos y eso va a llevar eventualmente. Con
0: esa serie a alguien se le habrá ocurrido el título y el concepto. Así que no, que él está contando la historia a sus hijos. Pero era más como un chistecito porque bueno, sobre todo hay que sí, hace Le estás contando todos los detalles de todas las novias que tú has tenido en toda tu vida. Que encima como 15 a tus hijos. O sea,
1: ¿bajo qué contexto tú harías eso? Bajo ninguno porque es, es estúpido ya. No, entonces... Eh, ese es como uno de los finales más infames así de, de la historia de la televisión.
0: Pero ese lo dejas para después, bro. Tú, has, bueno, pero escogido no lo vas tú a escogido
1: Ese no lo vas a escoger. Bueno. Ese lo quería mencionar ya porque ese no, no es muy... Yo
0: escogí, bueno, tú supuestamente sabes mucho de finales, pero nunca las has hecho a caber a, a ella, bro.
1: Um, yo... ¿A ¿A quién?
0: Escogí ¿A, quién, Juan, ¿quién? Dime. A, la, a la prostituta esa de contraté el otro día. ¿Qué fue? La trajiste y la tipa no hizo nada.
1: Bueno, pero es que, o sea, quien quiera acabar a una prostituta sería fino.
0: Si la tipa nunca, o sea, si ese es su trabajo y <risa> técnicamente no lo disfruta y tú haces que tenga un orgasmo increíble, tú eres un no, tú eres un fortachón, tú eres un cemental.
1: Nadie disfruta de su trabajo, o sea, en el mundo moderno, ahora imagínate una tipa así.
0: Bueno, es exacto, si ella no disfruta de eso y está fastidiada de todo lo que tiene que ver con el sexo. Y tú haces que llegue a un orgasmo, tú eres el tipo de eso que no, que no lo finja, que en realidad llegue, coño, qué fino. Yo lo he intentado y no ha funcionado. Pero yo el día de hoy sí. tengo dos opciones que he escogido. Porque yo soy una persona culta y el animal este no ha visto mi, ninguna de mis dos opciones. Game of Thrones, que bueno, que es el peor final de toda la historia.
1: Sepa que lo que será.
0: Y Dark, que yo creo que es uno de los mejores, bueno, no sé si es el mejor final de toda la historia, pero yo creo que como serie, es la serie más compacta y más excelente en cuanto a cómo construye su narrativa de toda la historia. No voy a dar ningún spoiler de Dark, porque bueno, eso es un suspenso constante. Pero yo quiero hab hablar sobre Game of Thrones. Y de Game of Thrones es de todo lo que he estado viendo todos estos días, todo 100% de Game of Thrones. Porque Juego de Tronos es bueno es lo más infame, lo más terrible que ha pasado en la historia. Quiero que se imaginen más o menos... ¿Cómo es que fue esa experiencia de haber visto Game of Thrones de principio a fin? Imagínense que son un hombre de 40 años. Un tipo que, bueno, como que ha tenido algunas novias, ha tenido algunas experiencias románticas en su vida, pero siempre han terminado en tragedia. Como que las mujeres al final lo insultan, le dicen como que tú eres un maldito y él les pega también. O sea, es como que <ríe> las mujeres que él ha conocido lo han tratado mal y como consecuencia él las ha tratado mal. Entonces él como que siempre... Eso... Las relaciones con mujeres que ha tenido siempre han sido incómodas para todos los involucrados, ha sido algo terrible. De repente, cuando el tipo tiene 40 años y él perdió toda la esperanza de que puede conocer a alguien bueno, conoce a una mujer que lo lleva a pensar a él si esto todo es real. Pues él dice como que qué, o sea, cómo es posible que yo haya conocido a esta mujer que es tan buena para mí. Parece que los dos coincidimos en tantas cosas y tenemos tan buena química que él se pregunta eso, si esto en realidad es verdadero. Él ve la cuestión, esa relación que tiene con esta nueva mujer que la conoció en una reunión de alcohólicos anónimos. El tipo quería patear esa adicción tan fastidiosa que tenía y conoció a esta mujer que tiene dos años menos que él. Él tiene 42 años, esta mujer tiene 40 y les va tan bien, o sea, les va perfecto, o sea, es algo genial, no se puede explicar cómo esta mujer que la conoció en una circunstancia en donde, bueno, no estaba tratando de conseguir algo genial, pero consiguió lo mejor que podía conseguir en su vida se vuelven novios, tienen mucha química, están saliendo todo el tiempo, incluso se ponen a conversar sobre la posibilidad de tener un hijo juntos, de quizás se van a casar en el futuro los tipos no la pueden poder estar pasando mejor, pues, o sea, la están... Mmm. Es algo que es muy importante para la vida de los dos. O sea, si es una mujer de 40 años, él es un tipo de 42 años, ninguno se ha casado. Están llegando a un momento crítico de sus vidas y están solos. Pero por fin se tienen el uno al otro, están pasando por un momento, bueno, que es revolucionario. Y este tipo tiene una vida muy feliz como por cuatro años. Él se siente la persona más suertuda de todo el mundo. Le presenta a esta tipa a todos sus amigos, se la presenta a sus padres. Él no sabe si se van a casar, no se han casado todavía. Han conversado sobre eso, pero no, hay ciertas cosas que todavía tienen que, digamos, precisar. No saben si ella es fértil, no saben si van a tener hijos, no. O sea, son cosas que no han llegado a determinar, pero los dos están contentos con lo que tienen en el momento. Están viviendo juntos, o sea, todo está, parece estar funcionando. Es un poco tarde para cualquiera de ellos dos, pero no parece importarles mucho. Parece que ellos han recuperado la esperanza de tener una historia de amor como en las películas. Es algo, o sea, que eso, o sea, que les ha enseñado cómo vivir, les ha devuelto el amor por la vida que los dos habían perdido como terminaron en esa reunión de alcohólicos anónimos, o sea, estaban en un punto muy bajo en sus vidas. Y este hombre. Llega un punto de esos cuatro años, bueno, de fantasía, pues, en donde todo parecía salir bien. Llega un punto en donde las cosas empiezan a, ¿cómo se dice? A corromperse. Él le está yendo muy bien en todo con esta mujer, pero de repente él piensa, empieza a notar ciertas cositas que no le gustan. Como que esta mujer, de repente, es como que un poco pasivo, agresiva con él, que le dice como que, no, bueno, tú, que no has logrado nada en tu vida. O sea, le, le lanza ciertos comentarios que él se pone a preguntarse que, bueno, ¿pero qué pasó? Ella no era así antes, o sea, ¿qué está pasando con ella? Pero él, bueno, como no tiene ninguna otra opción y como ha construido una relación tan bonita con ella, él dice como que, no, pero yo la sigo amando. Si ella me está tratando mal, bueno, supongo que, no sé, está, está pasando por una fase, quizá puede ir para terapia para superar estos complejos emocionales que tiene bueno, que quizá la llevan al punto en que me tiene que abusar emocionalmente a mí para sentirse bien, bueno... Es algo que quizá pueda soportar, pero mientras van pasando los años, ya tienen seis años juntos, ya tienen siete años juntos, él empieza a perder la esperanza porque bueno, ya su relación se ha deteriorado mucho ya no hablan como antes, ya no salen a citas, ya todo es como que muy monótono ni siquiera están casados, pero se sienten como que una pareja que lleva 20 años juntos, ya como que siempre tienen sexo exactamente de la misma forma no prueban posiciones nuevas, no salen para ningún sitio en la noche no van para ningún sitio divertido ya son una pareja de ancianos a pesar de que no son tan viejos para comportarse de esa forma ya se sienten ancianos y no tienen hijos que le hagan compañía los padres de ella murieron hace dos años, o sea como que es algo que lo está desesperando a él. Hasta que llega el octavo año en donde están juntos y este hombre se enfrenta al peor momento de toda su vida, al momento en donde tiene que romper con la mujer que él pensó que era la que lo iba a salvar. Él pensó que nunca iba a encontrar al amor de su vida, luego pensó que lo había encontrado y al final de toda esta situación resulta que tuvo que convencerse a sí mismo, bueno, que es lo más doloroso que este hombre ha hecho en toda su vida, de que esa mujer que él pensaba que era el amor de su vida, no lo es. Y que él nunca va a conseguir el amor de su vida, porque si ya tiene 48 años, ya es imposible que se encuentre con una situación tan favorable como era esta que tenía él al principio. Ya es imposible que eso se vuelva a repetir. Entonces este hombre no ve ninguna otra opción, sino romper con esta mujer, luego de haber pasado tantos momentos bonitos juntos, luego de haber considerado casarse, tener hijos, conocer las familias de los unos y de los otros, luego de que todo eso sucedió, él solo tiene una solución en mente y tiene que romper con ella. Dejan de vivir juntos. Se insultan, se golpean, se pelean y todo termina. De la forma más
1: horrible posible. ¿Y la razón por la que terminaron? él quería ir a dirigir una trilogía de Star Wars. Y al final no terminó dirigiendo un coño. Y Star Wars es que sí, la peor franquicia en la actualidad. Porque, bueno, al menos lo que es la saga de Star Wars es una mierda. Lo que a film etc. Y nada. O sea, mandó toda esa relación, que era la única que tenía la mierda, solo por dirigir tres películas de Star Wars que nunca se iban a hacer. No,
0: en realidad la razón por la que esta perra rompió con él, porque la tipa tuvo sexo, con Jeffrey, que era el vecino que le vendía crack a esta zorra. Tuvieron sexo porque ella ya no le quedaba dinero para comprar el crack y entonces el tipo le ofreció, bueno, si me das vagina te doy crack. Y el tipo, bueno, tuvo sexo con ella y cuando nuestro amigo se dio cuenta de eso dijo, no, esta es la gota que derramó el vaso, le dio una zunda, o sea, le dio una paliza, le cayó a golpe y votó a esa mujer del apartamento y ella no volvió más nunca y bueno, pero no,
1: fue una historia triste
0: se, se o sea, la gente piensa que esta mujer quizá esté muerta, o sea, no se sabe dónde está, uh. pero esa fue la razón por la que rompieron y bueno, quizá algunos de ustedes, no sé si vieron Game of Thrones o no, la persona que esté como que no, no me spoilees, eres un idiota porque bueno, es la serie uh. es un desperdicio de serie y yo les voy a contar exactamente por qué Temporada 1, capítulo 1. Ned Stark. Capítulo 2.
1: <risa> que por cierto, mi visión de todo este show ahí que cuenta Juanqui desde L, o sea, desde fuera, que yo no vi la serie, fue muy graciosa porque Juanqui no... La franela de Game of Thrones tenía como que unas banderillas puestas en su cuarto de todas las casas y bromas. Era de que no, o sea, esta es la mejor serie en la historia. El hype era tanto y que la última temporada, están diciendo que el último capítulo va a ser una película y la van a pasar en el cine y va a ser la película, no sé, o sea el evento cinematográfico del año o sea, los cines se van a llenar y era una buena idea totalmente excitado y que no, o sea Game of Thrones, se compró los libros se leyó los libros, estaba y que no o sea, cuando fue la última temporada, me acuerdo que fue un show ver cada episodio así del estreno con un pana, un amigo de nosotros aquí y que hacían un drama para cada unidad. No, en este compré estas chucherías, estas botanas. O sea, compré estos pasapalos. Así especiales para ver la serie. Y yo que no estaba viendo un coño. Porque yo o sea, vi que sí si dos episodios y mostré en mi vida. Yo escuchaba y que ¿Qué? ¿Qué? Y ¿Qué es esta mierda? O sea, marisco no tiene ningún sentido. Eso era lo que yo escuchaba así. Cada vez que veo un episodio. Y yo, no, pero es que están diciendo que así son los primeros dos episodios. Pero ya después a partir del tercero. Todo se fue a la mierda. Pues, y creo que ni siquiera fue desde la última temporada. O sea, creo que fue desde la penúltima. Yo no sé que progresivamente la serie se fue yendo a la mierda. Pues era como que cada vez iba perdiendo calidad. Y ajá, o sea, yo vi que este fue como un caso muy peculiar porque usualmente eso pasa cuando le dicen mira, ya, o sea, tienes que terminarla. Tienes una temporada para terminar todo. Aquí fue al revés. O sea, yo vi que supuestamente HBO les dijo mira, te ofrezco tres temporadas ahí para... Nada, o sea, terminar la serie y tal. Y los tipos dijeron: no, 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 yo quiero que sí, seis episodios, ocho episodios. ¿Cuántos fueron? Ocho por temporada, creo que sí. No, yo quiero ocho episodios y ya, porque con eso yo puedo terminar. Creo que la última fueron seis,
0: porque ellos son retrasados. Ah,
1: bueno, sí, fue una cosa así, creo que eran seis o ocho.
0: Pero la cuestión es que esta serie.
1: Se quería dirigir de Star Wars.
0: Era la mejor serie de toda la historia hasta la temporada cinco. Tuvo las mejores cuatro temporadas que ha tenido cualquier serie en toda la historia mostrándote eso, o sea, los libros de Canción de Hielo y Fuego que fueron escritos por George R.R. R. Martin y el último libro que sacó fue en el 2010 y yo me comencé a leer, o sea, la serie nació en el 2010 él estrenó el último libro de su serie en el 2010 y la cuestión es que yo me comencé a leer esos libros como en el 2015, 2016 y yo pensaba cuando me estaba terminando de leer el quinto libro que era el último y que ¡ja! Mientras que los idiotas que se comenzaron a leer esa serie en los años 90 tuvieron que esperar 10.000 años para que saliera el próximo libro, yo que me lo estoy leyendo en el 2015 solo voy a tener que esperar unos pocos meses porque él ya va a sacar el próximo libro. Y eso fue hace 8 años y no lo ha sacado. Lo que dicen que sucedió, o sea que fue la razón principal por la que toda esta porquería se fue a la mierda completamente es porque a estos dos tipos, bueno, que parecía que eran buenos escritores los dos dan o sea, los, los, los dos tienen ese primer nombre que los Dan, eh, D.B. Wise y el otro idiota esos dos tipos parecían que eran buenos siendo los líderes de esta serie, o sea porque no eran solo los escritores sino que ellos son los showrunners ellos toman todas las decisiones de producción y escriben todos los guiones y la gente pensaba que estos tipos eran unos malditos genios porque las primeras cuatro temporadas eh, es la mejor televisión que ha surgido en toda la historia, o sea lo que llevó a esa revolución de que la gente decía, bueno, que ya el cine pasó a segundo plano porque la televisión tenía todas las cosas increíbles que estaban pasando Los, los Sopranos, Game of Thrones también es de, de HBO Breaking Bad, o sea, como que todas estas cosas que la gente decía que eran lo mejor del mundo, que tenían las historias más impresionantes, o sea que eran muy cinematográficas a pesar de ser series de televisión. No eran como las series de televisión de la antigüedad en donde eran como que historias muy simplificadas para que la gente las consumiera rápido y ya. Sino que esto ya era cine, o sea, alargado. Pues. O sea, eran como que muchos capítulos de cine, pero de la mejor calidad posible. Y en esas primeras cuatro temporadas, yo creo que no hay que sin ningún error. O sea, tú ves esas primeras cuatro temporadas y a ti te apasiona mucho esa historia, fue lo que me llevó a mí a leerme los libros, que bueno, que claro, lo que siempre pasa es que los libros son mucho mejores y mucho más profundos que la serie. Lo que me llevó a leer esos libros es que bueno, que los tipos hicieron un trabajo increíble con todo, o sea, la gente dice que el casting, que los efectos, que la forma en que organizan la narrativa, todas esas cosas eran completamente perfectas que el, en el final de esa cuarta temporada es cuando pasa toda esa cuestión de la boda roja que es que uno de los factores principales o quizá el factor más importante de todos por los que Game of Thrones era y se convirtió en un, una de las series más importantes de la historia era porque ningún personaje tenía lo que llaman plot armor, que esa es la armadura de trama que es así como que no, bueno este tipo como es protagonista o es amigo del protagonista o es fulanito, quien sea Nunca lo pueden matar a pesar de que sea como que, bueno, una situación súper peligrosa. Nunca se va a morir porque el tipo, claro, es muy importante para la historia. Supuestamente con esta serie eso no existía porque al principio de toda la serie se muere el protagonista. O sea, asesinan al protagonista. Y en los Siguientes capítulos y en las siguientes temporadas, eso se va a convertir en regla. O sea, tú ves a tipos que tú pensabas que, ah, mira, como mataron al protagonista, supongo que este es el, el nuevo, pues, o sea, este es el que va a continuar con la historia. Y ves cómo lo matan. Y ves cómo, cómo matan, que sea a toda la familia del protagonista. Y ves cómo matan a otra familia. Entonces tú estás como que, ah, ¿y qué está pasando? Y que ese era todo el punto, pues, o sea, que este George R.R. R. Martin dijo que él, cuando estaba escribiendo su serie de libros, él pensaba, él dice que él basó eso. En un cómic de los Vengadores, que el tipo y que hay un cómic en donde te están, eh, te están presentando un nuevo personaje que creo que se llama que es el hombre átomo, o sea, como que un superhéroe cualquiera. Y él se sorprendió mucho porque en ese cómic, cuando te están presentando este tipo que va a ser como que el nuevo personaje principal, tú dices como que ah mira qué fino que lo conocí, que es como que el nuevo que va a aparecer en esta nueva serie de cómics todo el tiempo. Y llega un número de los cómics en donde lo asesinan, pues en donde se muere y no sale más nunca. Y él pensó como que ah mira eso lo impresionó bastante y sirvió de inspiración para que sea, bueno, si él va a hacer una historia sobre el mundo medieval y le mete magia también. Entonces, bueno, en esa época de la historia del mundo, la vida era súper brutal. Era que, bueno, que tú tenías contacto con la muerte todo el tiempo ya sea por enfermedad, por guerra, por lo que sea entonces si tú vas a hacer una historia de eso entonces no puedes o sea, no tendría sentido que fuera como en El Señor de los Anillos o como cualquier fantasía más tradicional que fuera que los protagonistas no mueren nunca y son los mejores del mundo, pues o sea, no hay grises sino que es el bien contra el mal el tipo con su libro eh, con su serie de libros, con A Song of Ice and Fire revoluciona todo eso porque la cuestión es que es una serie de historias como El Señor de los Anillos pero no existe ninguna lucha del bien contra el mal, sino que todas las cosas que están pasando te tratan de humanizar a todos los personajes. Hasta el personaje más maldito, lo genial de estos libros es que los capítulos no son desde la, desde la tercera persona omnisciente, pues, o sea, que es como que la perspectiva clásica de cualquier narración, sino que cada capítulo es una perspectiva distinta. O sea, el primer libro de todos comienza con la perspectiva de Bran, que es uno de los niños de la familia Stark. Y luego te van a mostrar la perspectiva de Arya, la perspectiva de Jon, la perspectiva de Cersei, de Jaime, de todos los personajes. Y eso crea, bueno, yo creo que es la historia más complicada de toda la historia. Yo creo que en cuanto a libros, el tipo se puso a hacer la serie más complicada del mundo y dicen que por eso es que él no saca el sexto libro. Porque él incluso tiene como que contratados a unos tipos que son que si los más nerds del mundo, que son los que él llama cuando él no sabe cuando él no tiene confirmación de un detalle así como que, mira, el, el primo segundo del personaje de esta, que salió como cinco segundos en este capítulo, ese tipo, eh, ¿cuántos años tenía cuando se casó su primo? O sea, como que el detalle más rebuscado del mundo, él contrató unos tipos, bueno, que se han leído sus libros 500 veces, para que cuando él esté escribiendo los llama a ellos, y bueno, o sea, como que le aclaran esa duda. Y él tiene desde el año 2010 escribiendo el sexto libro de la serie. Han pasado 13 años y muchos dicen que ni siquiera está cerca de terminarse todavía exactamente por eso. Porque el tipo, como escogió el, el estilo de narrativa más complejo de toda la historia, entonces eso nunca se va a terminar. O sea, es como que. eso sería el último libro? No. Dicen que el último libro, según él, sería que si el séptimo o el octavo. Y bueno, si se tardó 13 años... En sacar el sexto, todo el mundo está diciendo que el tipo no va a durar, pues, o sea, que se, que, se, que se va a morir, pues, o sea, que va a llegar un punto en donde él ni siquiera puede terminar la serie. Y que él tiene como que unos discípulos que están preparados para termi terminar la serie de libros por él, pero obviamente que no va a ser lo mismo. Y la cuestión es que esta maldita serie atravesó ese periodo de incertidumbre porque en la quinta temporada a los tipos se les acaba el material de los libros. Y supuestamente eso, como que para justificarlos, bueno, los tipos son unos inútiles, ¿no? O sea, los que terminaron poniendo el peor final de la historia de la televisión, que ya vamos a ver por qué es así, los tipos son unos malditos idiotas. Pero para justificar un poco por qué son unos malditos idiotas, es porque ellos supuestamente pensaban que como la serie comenzó en el 2010, ellos iban a tener el nuevo libro como por el 2015, que es cuando estaban haciendo la quinta temporada. Pero como George R. R. Martin no lo hizo, o sea, como que el tipo tenía como que unas ideas que les iba pasando a ellos, que los influenciaron, pero hasta el día de hoy no ha terminado el libro y es el 2023, o sea, que en el 2015 seguro ni siquiera iban ni por la mitad. Entonces ellos se pusieron a inventar. Ellos tenían la historia y se pusieron a inventar. Entonces la forma en que se pusieron a inventar es la peor porquería del mundo. O sea, los tipos como que cambiaron todas las narrativas... Se pusieron a cerrar la serie, que bueno, que como dijiste tú, llegó un punto en donde les dijeron a ellos y que mira, como la serie le está yendo perfecto, si ustedes quieren pueden hacer 10 temporadas más. Obviamente que no, que, no, que no les da tanta historia para hacer tanto, porque el tipo ni siquiera ha sacado el sexto libro. Pero les ofrecieron hacer como 3 temporadas más. Y Bueno, que el mismo George R.R. Martin dijo que él quería que la serie llegara hasta la décima temporada.
1: Aquí vi una entrevista que dio recientemente el año pasado sobre el libro y dije que no y que ya llevo tres cuartos. O sea, yo creo que solo me faltan como 500 páginas y que va a ser el libro más largo de la serie y que será un libro monstruoso, tan grande como un dragón.
0: Bueno, es que el maldito gordo ese se, se supone que él iba a ser el cuarto libro de la serie. Pero llegó un punto que dijo que estaba escribiendo demasiado, entonces iba a ser dos libros. Entonces él, él dividió ese cuarto libro de la serie en dos libros, que es el, fe, el Festín de Cuervos, que es el cuarto, y la Danza de Dragones, que es el quinto. Porque él llegó a un punto que dijo como que, no, bueno, esto está tardando demasiado y yo tengo que soltar algo. Y el cuarto tiene la perspectiva de una serie de personajes distintos y el quinto son otros personajes. O sea que si a ti no te interesaban mucho los personajes del cuarto, te ibas a sentir un poco raro y no ibas a ver nunca a los personajes más populares de todo, que son los que salen en el quinto, que son que si Daenerys, Jon Snow y tal, esos no salen para nada en el cuarto libro. Entonces este tipo siempre tiene problemas con eso. Pero la cuestión es que estos sujetos de esos los que se pusieron a adaptar la serie... Ellos, bueno, tenían muchos problemas, ¿no? Pero les ofrecieron y que, mira, llega por lo menos hasta la 10. Y este George R.R. Martin tiene varias entrevistas en donde él dice, no, pero yo quería que llegaran hasta la décima temporada. Porque al final de la serie tenían que lidiar con los elementos más importantes de toda la maldita serie. Que eso que tú ves, ¿cuál es la primera escena de, de toda la serie? Es que estos tipos de la guardia de la noche están saliendo de la zona protegida que es la que está detrás del muro de hielo del norte. Y los tipos están saliendo porque están patrullando, porque al parecer como que bueno han encontrado a ciertos guardianes que los han matado. O sea, como que hay peligros. Pero los peligros que normalmente hay al norte del muro es los salvajes. Como que los tipos que son de unas tribus ahí, bueno, que los tipos si te encuentran te matan, pero no son muy peligrosos porque son como indígenas. Pero cuando los tipos se adentran al bosque, se dan cuenta de que no, que esto no es cuestión de indígenas, sino que hay otra cosa rara aquí. Y entonces los tipos encuentran, bueno, que eso es como que lo que más te llama la atención al principio de la serie. Encuentran un semicírculo, como que una forma toda intrincada rara, que la hicieron con pedazos de cadáveres de los salvajes. O sea, que como que estos tipos están contratados para defender al resto del continente de esos supuestos salvajes. Pero estos tres exploradores que están saliendo para este bosque, ven como que lo más extraño del mundo puede o sea como que una forma toda mística toda rara como si fuera un jeroglífico pero que fue construida eso con partes humanas y luego notan que hay como que una niña con unos ojos azules que los está viendo y los tipos se acercan y ven que hay un white walker eso pues un caminante blanco que se va a convertir en una parte icónica de la serie y bueno que los mata a todos o sea, este tipo los mata a todos los que estaban investigando y eso es lo genial de esta serie de libros y lo que te iba a enamorar de la serie, que nadie está salvo, por ejemplo está la muerte de Pedro Pascal, de ese personaje que se llama Oberyn Martell, ese tipo cuando lo matan en la cuarta temporada fue que sí uno de los shocks más grandes del mundo, porque bueno Pedro Pascal luego se convirtió en la superestrella, pero en ese momento el tipo era como que un personaje que tú decías bueno, no lo puede matar. O sea, es un tipo que es muy cool. Un tipo que es que si el mejor guerrero es de una casa muy importante, es un tipo que ha salido en toda la temporada todo el tiempo y ahora el tipo le toca pelear con el más maldito, pues, o sea, como que con el villano más sucio de todo. Y tú estás pensando y que, ay, ¿cómo va a perder? Pues, o sea, si se supone que en todas las historias, si llega un momento tan importante así, ajá, bueno, puede ser que el tipo le cueste un poco al principio, pero no tendría sentido que muriera porque el tipo es el héroe, pues. o sea, es el tipo que todo el mundo quiere, carismático, y resulta que el tipo le explota en el cráneo. O sea, al final de la pelea, él está peleando con eso, con la montaña, que bueno, que él mata a ese tipo, o sea, que es que si el más bestia de toda la serie, él lo mata, y lo reviven como un zombie. Pero en ese momento, la forma en que lo mata, o sea, él pensó que lo había vencido, se puso a presumir como un idiota, la montaña lo tiró al piso, y con sus propias manos le explotó el cráneo hasta el punto que, bueno, que le explotan los ojos, pues, o sea, le salen los ojos de las cuencas del, del, del cráneo. Así termina ese personaje y eso es lo que caracteriza a la serie, ¿no? Que, o sea, que es como que, bueno, a mí no me importa, si a ti te gusta mucho el personaje, te jodiste. Y que todo tiene una lógica, pues, o sea, como que tenía sentido que le pasara eso a él porque el idiota estaba ganando la batalla y en vez de terminar con todo y ya se puso a presumir de que él era el más genial y que era el héroe y entonces se puso como que a alardear de que él era el mejor y mientras él estaba haciendo eso lo mataron, o sea es así como que esas tragedias así que bueno que no importan mucho pues o sea como que te mueres por la razón más banal posible esta es la serie que tiene ¿no? y estos malditos en la última temporada bueno que eso fue lo que tú dijiste que yo le estaba viendo con Robinson no con el chamo este que ya ha salido en el podcast y tal y cada capítulo nosotros estábamos así como que, no, bueno, la última temporada de Game of Thrones. O sea, cada capítulo tiene que pasar algo súper importante. Pues, o sea, va a ser algo increíble. Son solo seis capítulos. Lo que quiere decir que si van a terminar toda la historia, que es que si una cuestión, que bueno, que si tiene... Este George R.R. R. Martin ha escrito, no sé, como 10 libros de precuela y de la historia como que del lore, lo que llaman el lore. Así como que de la parte... En donde tú te pones a ver y que no, que la familia Targaryen hace 300 años estaba compuesta por tal y tal y tal. O sea, como que él tiene un mundo que creó. Entonces nosotros pensábamos y que no, la última temporada, claro, o sea, van a tener que atar todos los cabos sueltos. O sea, va a ser como que lo más impresionante de la historia. Entonces cada capítulo al final lo hacíamos un evento porque es y que no, bueno, o sea, esta última temporada... Es lo más esperado, li, li, literalmente, así lo fue. Lo más esperado en toda la historia de la televisión.
1: Ese es tu problema. Ah. Tú estás anticipando eso. Tú lo que tienes, si quieres un lore, lee Cien Años en Soledad para que tú veas precisamente una historia que se termina y que une todos los cabos sueltos en un solo libro, ocupado Latinoamérica. De, yo
0: traté de leer Cien Años de Soledad y me aburrí como por la mitad. Porque ya yo estaba como que, ja ¿y esta historia para dónde va? Porque ya es como que, no, bueno, ya se han muerto, no sé, como tres generaciones y ahora hay como que unos tipos random que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron que si sus tatarabuelos. Y es que, ah, bueno, muy profundo, pero, o sea, no me divierte verlo. O sea, como que ya a este punto yo estoy, ah, ok, yo entiendo el punto que estás tratando de hacer, que estos tipos están repitiendo los mismos patrones que sus tatarabuelos, pero, ajá, o sea, lo entendí, pero me aburre.
1: A mí ese me gustó mucho. Fue difícil de leer, ¿no? Y a mí me costó que jode en su momento. Yo lo leí para el colegio. Pero al menos la grandeza de ese libro... Yo creo que son las imágenes que evoca y todo eso. Y que, ajá... Tiene una página donde te muestra que sí... Si un esquema de todos los personajes y cuál es su relación. Porque es súper complicado. Incluso hay una parte que es y que no. Pero entonces tuvieron gemelos... Y los confundieron. Entonces tú no sabes quién es quién.
0: La cuestión es que como yo soy un tipo de ciudad... Todas esas historias de, de pueblo que es que ellos fueron a la fiesta del pueblo y la señora de repente quería tener sexo con sí. el muchacho. Y una señora que de, de, de 50 años. Y se le acercó y se pusieron a bailar el joropo y resulta que el muchacho, bueno, ese día mismo se la cogió y ella quedó embarazada y
1: nació fulanín. Y yo dije, bueno,
0: esas historias de mierda de los pueblos, Pero me gente, da igual. O sea, se
1: pone épico. Eso sí se pone épico al final ahí. Porque, spoiler alert. 100 años de soledad y los mejores finales de la historia, porque de repente en la serie, eh, y en, en el libro. De, esa,
0: de ese libro no hay que iban a sacar una serie de Netflix, yo vi, ¿eh? yo, yo vi el teaser trailer y que no, estamos produciendo una serie de eso, pues del libro más icónico de toda la historia de, la, de Latinoamérica, yo vi una cosa así.
1: Yo vi, pero eso es medio tonto o sea, por yo creo que la grandeza del libro y eso fue hace años, o sea, ¿qué pasó? sí, eso fue como en el 2018, 2019. y yo creo que la grandeza del libro se encuentra en la literatura pues, o sea en que la literatura logra algo que tú no puedes o sea, no sé, recrear exactamente igual, lo tienes que adaptar a Juro pero para Así, lo que nos
0: da fastidio leerlo
1: funciona. bueno, pero es que lo que pasa de interesante en el libro pues, <ríe> perdón que me desvíe, pero es muy corto es eso, pues que de repente hay una lluvia en el pueblo ese donde tú has pasado no sé, todas esas páginas y todas esas historias. Macondo. Empieza a llover en Macondo, ¿no? Y nunca deje de llover. O sea, empieza a llover y llueve y llueve y llueve y llueve hasta el punto de que el pueblo se va a la mierda. Él incluso sacó otro cuento que creo que es, que es Isabel, no me acuerdo el nombre, pero Isabel viendo llore, eh, llover sobre Macondo, creo que se llama. Donde es como de la descripción de cómo es la lluvia. Pero la el coronel no tiene
0: que la escriba. escribir.
1: Sí, bueno, eso creo que también está relacionado...
0: Aureliano, con... buen día, ahora vive.
1: No, pero es bueno, o sea, porque la vaina es que llueve, llueve, entonces es tan loco que es como que, bueno, todo el mundo tiene que abandonar el pueblo porque ya no queda nada. O sea, la lluvia fue tal que mató a todo el ganado, arrastró todas las casas, o sea, lo único que queda al final es la casa donde tú has pasado todo el libro y es donde el tipo entra como que el último, pues el último de toda la descendencia entra ahí como que a uno de los cuartos donde uno de los bichos todos místicos pasó mil años y después el fantasma del tipo estuvo ahí escribiendo unas vainas en sánscrito y en puros idiomas que ya no se utilizan y ahí es que el tipo ve y lee como que la historia de toda la familia y se da cuenta de que la historia de toda la familia ya estaba escrita, ya estaba sellada y era una cosa así como que aquel que no sé qué broma pasará 100 años en soledad, o sea era una vaina así. No me acuerdo muy bien la frase que se al final, pero el punto es que el bicho termina muriéndose cuando lo arrastran en la casa. Y básicamente el libro te cuenta toda la historia de esa familia, pues. O sea, hasta el último descendiente que falleció. Y es interesante porque también es como toda la historia de Latinoamérica hasta ese punto.
0: Aburrido.
1: Nada, y, y bueno, y muchas metáforas, pero bueno. Nada, volviendo bueno, a. ya okay,
0: bueno, olvídate, ya no vas a, a hablar como tron. por dos horas. No, no, estoy diciendo. <risa> <risa> o sea, volviendo a otro. <risa> esa mierda. Lo bueno de A Song of Ice and Fire, que no es como que esas historias súper épicas, así que, que no, la historia de toda la familia y el tatarabuelo, sino que esta es como que no, bueno, hay un capítulo que es que si la perspectiva de un conserje, pues no sé, como que un conserje que vio un acto mágico increíble, o un pendejo que a nadie le importa, o sea, eso es lo más genial de estos libros, que es como que, ah, mira, está la historia de los reyes y de los príncipes y de fulano y tal, pero él siempre tiene unos capítulos en los libros que es que no, bueno, la historia del tipo más pendejo que te puedes encontrar en la vida. Un tipo idiota, pues, un tipo que nunca ha logrado nada, un, pe un pedazo de idiota. Hmm. Y el tipo resulta que está cerca de que si de los eventos más significativos del mundo y por mala leche, por mala suerte, lo matan que sin una guerra como un idiota. pues, O sea, como que hay un montón de capítulos del libro que al final son, y que bueno, y este tipo que tú has seguido como por 20 páginas, al final lo mataron. Y a otro, como que al final lo torturaron. Y lo, eso puede, o sea, como que son historias muy trágicas así. Esos libros son muy geniales porque, eso, la razón, bueno, una de las razones por las que dicen que el tipo no los ha terminado es porque son tan complejos y son tan así que, bueno, que el tipo no puede escribir una palabra sin estar consciente que si sí de toda la historia de lo que él ha escrito hasta el momento.
1: Yo vi que le preguntaron a ChatGPT ahí, acaba de un artículo y que, ¿cuándo va a publicar George Armarti el siguiente libro? Y ya o sea, te respondí que finales de 2022 y principios de 2023 es lo que yo estimo, porque le dijeron que los criara como si fuera un fan.
0: Maldita sea.
1: Es lo que yo estimo en base a las declaraciones que él ha dado y tal. Y el artículo, y bueno, ya estamos en abril de 2023, así que... Ah. No, es que
0: él ha, eh, él ha expuesto, o sea, él incluso los ha leído, que si en varias comic Con ha leído capítulos de su nuevo libro. Y él anda con ese jueguito como desde el 2016. Que ya publica la huevón, ya han pasado 13 años. Y supongo que esa es la misma frustración que tenían los tipos que hicieron la serie. Que supuestamente George R.R. Martin como que les dio consejos. Y les dijo más o menos por dónde iba la cosa. Y los tipos con eso hicieron la peor mierda de toda la historia. Por eso que tú dijiste que los tipos que se querían ir a dirigir Star Wars. Pero como que la cagaron tanto. O sea, fue, fue tan mierda el final de la serie que dicen que eso fue uno de los factores por la que los tipos de Disney le dijeron y que no, pero nosotros no los podemos tener ustedes haciendo y que unas películas de Star Wars, luego de que se pusieron en contra a toda la fanaticada de Game of Thrones, o al menos al 99%, luego de que, bueno, que ustedes se cagaron en la serie. Pues, o sea, que incluso los tipos que si al, al final de la producción decían cosas como que, bueno, ya nosotros estamos cansados de esto, ¿no? ya esto es como que muy complicado y las grabaciones son como que muchas partes distintas del mundo y le estamos dedicando todo nuestro tiempo a esta serie que ya nos aburrimos, o sea, ya preferimos terminar y ya. Y de que, ah, bueno, sí, weón, wow. cágate en como que eso, como que la manifestación cultural que sí más importante de todo el siglo XXI porque te fastidió, o sea, ya te aburriste del proceso.
1: Que eso es lo que a mí a veces me sorprende, o sea, no sé, no sé de dónde viene ese sentimiento, no sé si... Eh, es más normal de lo que parece, ¿no? Pero cuando dicen un comentario así, es como, ¿cuándo en tu puta vida tú vas a tener una serie como esta? O sea, ¿cuándo okay. tú vas a estar en esa posición?
0: El presupuesto que te están dando a ti por temporada, cabeza de huevo, tenía 100 millones de dólares. Para tu maldito, eso puedo o sea que por capítulo estaba gastando, no sé, como 10 millones, porque era eso.
1: No, o sea, yo vi que lo que ellos hicieron fue un trato como por 250 millones, una vez así, con Netflix para hacer contenido explosivo. Que han sacado desde ese contrato? En 2021 sacaron una serie que The Chair, que es una comedia sobre la academia estadounidense con la China esto de Grey's Anatomy. O sea, tú dices wow, marico, o sea, unos eso lo valía mucho más que que of Thrones. o sea, que eso es, a, a veces eso me sorprende, cuando uno ve como que, no, es que hicieron la película así como de la mierda, porque ya estaba cansado, tal, y yo, marico, cuando en tu puta vida, o sea, vas a tener la posibilidad de dirigir una película, tú no sabes, o sea, no, podrías que, ser la última. Eh,
0: ¿Qué tan idiota tienes que ser? Y que No, es que yo prefiero Star Wars, y que, ¿qué? Si ni sí. siquiera has terminado lo que estás no, haciendo, no sé. o sea, Tú puedes preferir lo que tú quieras.
1: Ahí me dan el chance de ir a cualquier vaina y no o se me mato. Pues, Pero termina de haciéndome.
0: hacer la mierda que estás haciendo. Bueno. Y los tipos lo que hicieron, eso pues, o sea que es como que la crítica. Hay 10 mil trillones de críticas y bueno, yo estuve viendo en YouTube 10 mil millones, bueno, como que para acordarme de qué tan estúpida fue. Y vi un montón de videos de YouTube así para tener fresco como que la serie de estupideces, que bueno, la serie de estupideces más grande que han pasado en cualquier serie de la historia. Porque está la de la octava temporada, pero las estupideces comenzaron en la quinta. O sea, es como que una lista gigante. La cuestión, el principal problema de toda esta maldita serie, sí. es que desde el principio, eso como les dije, la primera escena es la aparición de los White Walkers. Que es como que las historias que te cuentan y que eso sale en el libro constantemente. Que es que mira, resulta que hubo una época en este mundo de Westeros en donde pasaron años sin que saliera el sol. O sea, que era como que un invierno constante.
1: Winter is coming.
0: Y cuando eso pasa, nada crece, la gente se muere de hambre, existen un montón de guerras para pelearse por la comida que queda, o sea, es un infierno, pues. Entonces, desde el principio, eso como el lema de la casa Stark es Winter is coming, y los protagonistas son todos de la casa Stark, todo el punto es, y lo que te hacen referencia desde el principio, es que mira, cuando vienen los White Walkers, que son los que causan este invierno tan largo, Ahí es que todo el mundo se va para la mierda, o sea, es el apocalipsis literal. Y la cuestión es que eso fue, no sé, como hace, ¿qué? 150 años. Y ahora parece todas las señales nos están diciendo, pues, o sea, la primera escena es esa de que salen los White Walkers, ¿no? Pero resulta que de esos exploradores escapa uno, que es el más pendejo. Y la cuestión es que cuando tú escapas de la guardia de la noche el castigo es que te cortan la cabeza porque tú estás ahí como castigo. O sea, tú no te puedes... Eso es como si tú te escaparas de prisión. Y la escena en donde te introducen a todos los personajes que van a ser los más importantes, los de la casa Stark, es cuando Ned Stark le toca eh, ejecutar a este tipo que huyó del norte. Y el tipo es lo que está diciendo es que no, que había unos muertos vivientes y no, y no sé qué cosas. O sea, como que cosas que... Como ha pasado tanto tiempo desde esa era de la magia, eso, pues, de ese ataque, del apocalipsis, que la gente piensa que eso ya es como que fábulas. Cuando este tipo dice eso, piensa que está loco y este Ned Stark le corta la cabeza. Pero todo el punto de la serie, toda la construcción, o sea, como que eso, la esencia que todo el mundo ha dicho, el punto central de la serie que bueno, que esta es la serie que hay más teorías, más video essays en YouTube, es como que bueno, como que la cúspide de, de la serie que todo el internet está viendo al mismo tiempo, es que el juego de tronos, esa guerra, porque eso, porque tú quieres ser el, el, el jefe, el líder, el rey de la zona en donde tú vives o conquistar otros territorios, tú te distraes con eso mientras tanto la verdadera amenaza viene del norte y los va a matar a todos. Pues estos tipos que representan... Unos dicen que representan como que el calentamiento global. Otros dicen que representan que si la guerra nuclear o pueden ser varias cosas al mismo tiempo. Pero son como que... Todo el punto de la serie es que mientras estos tipos están jugando su juego de tronos y matándose entre ellos y traicionándose y tal. Haciendo conspiraciones y eso. Viene la amenaza real desde el norte. Que es un tipo con un ejército de zombies que a todos los tipos que mates de tu ejército se van a convertir en zombies y se van a agregar para su ejército. O sea, como que toda la serie, todo el maldito foreshadowing por ocho temporadas, es que se viene el ejército más increíble de toda la historia. Y son tipos, bueno, que no necesitan comida, no necesitan descansar. Si a ti te va a tocar enfrentarte contra ese ejército, te jodiste. Pues, o sea, vas a perder y ya. Y que eso hacen énfasis, creo que es en la sexta temporada o en la séptima, en donde los tipos van a un sitio que se llama Hard Home que es donde hay como que unos refugiados, ¿no? Porque ellos saben que van a atacar los White Walkers. Y la cosa es que cuando ellos atacan, los matan a todos y al final, los que mataron se unen a su ejército, ¿no? Y este Jon Snow llega ahí con un contingente de la Guardia de la Noche. Y esa es que sí, una de las escenas más épicas de todas, es que es cuando el, el rey de la noche, que es el líder de todos, sube las manos así y todos los que él mató se levantan eso sea, pues, eran parte del ejército de los buenos, entre comillas, se levantan y se vuelven parte del ejército de los muertos, mientras este Jones Snow se está alejando de ese sitio en un bote, porque el tipo fue a defender a esas personas y fracasó, pues, o sea, el tipo peleó y se fue a la mierda todo. Entonces el foreshadowing principal es que, mira, ese rey de la noche, el tipo que tiene el poder de, de resucitar a los muertos, el tipo, al principio de la octava temporada, se viene a Winterfell, ¿verdad? Que ahí es donde pasa la batalla principal, con un dragón. O sea, el tipo ya era el más poderoso del mundo. Ahora tiene un dragón por una razón súper estúpida. Bueno, una parte de la trama que no tiene ningún sentido. Bueno, ahora él tiene un dragón que es un dragón zombie. Y el tipo llega con todo su ejército. Bueno, que es que si el más numeroso de todo el mundo. Que supera en número a los ejércitos del norte junto con Daenerys y sus, y sus dragones y toda la cosa por como, no sé, por 10, por o sea, hay como 10 muertos por persona viva, el tipo llega con su ejército, con toda esa cosa, y la principal crítica que todo el mundo tiene es que esa fue que si la pelea, primero la más estúpida del mundo, o sea, como que si tú la analizas desde un punto de vista militar, no tiene ningún sentido, y segundo es que era como que la pelea más épica de toda la historia, o sea, que todo el mundo pensaba de que mira, eso es el capítulo 3, y lo llaman la larga noche, ese es el nombre del capítulo, porque eso es como llaman al apocalipsis. Eso es donde, bueno, donde el invierno duró por muchos años. Y la cuestión es que en ese capítulo. En un solo capítulo. Y en una batalla súper corta. O sea, una sola noche. Es un poco absurdo que se llama la larga noche. Si fue una noche normal. En donde matan al líder de ese ejército. Y al matarlo a él. Se terminó todo. Llega a esa área se le escabulle, pues, o sea, como que se le pone por un lado en donde él no le está viendo y Arya lo mata a ese rey de la noche y ya ella al matarlo él, los otros White Walkers mueren y como que se desactiva el resto de los zombies y ya, el resto de la serie es como que eso, como que asuntos que tienen que lidiar, eso por que Daenerys quiere tener el trono como que puras cosas así y que si lo comparas con la amenaza que tenían desde el principio y que han tratado de lidiar con esa amenaza resulta bastante estúpido, o sea que eso que justo a la mitad de toda la temporada en el capítulo 3 la supuesta amenaza que iba a traer el apocalipsis fue derrotada de la forma más conveniente y estúpida y eso pues, o sea que la gente se burla mucho de que todo el punto del juego de tronos era que si tú ibas a tener la batalla más épica de toda la historia y tenías a todos los personajes principales en el mismo sitio porque todos se reunieron para pelear con este ejército tan maldito por lo menos se tenían que morir, no sé qué, si la mitad. Porque ese es el estilo del, de la serie. Siempre mata a los personajes principales. Resulta que en esa batalla creo que murió como dos personajes y eran como que los más nulos. Pues, o sea, como que todos los demás, incluso hay una escena de la que todo el mundo se burla porque te muestra un montaje como que de todos los personajes principales en la peor situación. Como que a uno le está lanzando fuego un dragón, en otro lo está atacando todo el ejército, en otro de esos literalmente los zombies o sea, como que lo, se le ponen por encima o sea, ya tú no lo ves porque el tipo está cubierto en zombies, hay un montaje así y tú piensas de que mierda, o sea, como que se murieron todos los personajes que llevamos conociendo todos murieron, y en la próxima escena es que no, ning ninguno murió o sea, estaban en la situación más complicada de la historia y al final ning ninguno murió, ¿por qué? ¿quién sabe? entonces ahí es que la gente dice que bueno la serie se fue a la completa mierda y todo lo que pasa al final, bueno, puedes conversar por 10 años sobre todas las estupideces que pasan pero el punto es que los tipos, por apurarse, que trataron de terminar con todas las historias, como que darle su propia conclusión a los arcos de personajes de todos los personajes en seis capítulos. Mientras que la gente decía que solamente esa batalla que acabo de mencionar que la resolvieron en un solo capítulo, podría haber sido toda la temporada. O sea que eso, que existen literalmente 10.000 videoensayos en YouTube que tratan de reescribir ese final. Y yo vi unos cuantos y lo que dicen los tipos es que mira, tú pierdes la batalla primero, luego hay como que un espacio en donde tú te reagrupas y tal, y luego es que tienes la otra batalla épica en la cual dicen que el final que quiere George R.R. Martin, verdad, o sea como que para que sea así como que lo más perfecto, pues, o sea como que el final que él tenía en mente, es que esa guerra... Contra esos zombies es la más importante. O sea, el juego de tronos no importa. Lo importante es terminar con ellos. Y supuestamente la única forma de terminar con ellos, dice la teoría, es que tú los destruyas, pero al mismo tiempo al destruirlos, destruyes toda la magia del mundo. O sea, como que tienen que ser un sacrificio. Si quieres destruir a este ejército de zombies, también tienes que destruir la posibilidad de que exista la magia. Esa es la teoría principal y es la que todo el mundo dice que debió haber sido el final y toda esa cuestión. Pero el final literalmente se caga en toda la serie porque el mensaje hasta ese momento de toda la serie era así de simple. que mira, eh, todo ese Juego de Tronos es como que un teatro. Lo más importante es que vienen los zombies a matarnos a todos y tenemos que olvidar nuestras diferencias, porque si no lo hacemos, el ejército de los zombies se va a aprovechar y nos van a matar a todos. Y el final es como que, no, bueno, ese ejército no era tan importante. Lo matamos literalmente, lo destruimos completamente en una sola noche. Ahora concentrémonos en quién va a ser el rey y ese es el final, el rey es Bran porque él tiene la mejor historia de todos es como que eso es pues, como que se dé la vuelta totalmente es una serie que venía construyendo algo y es, yo creo que debe ser sin precedentes, pues, o sea que la serie más mainstream de toda la historia, la que estaba viendo todo el mundo, la serie más pirateada de toda la historia, el equivalente a Marvel, pues, o sea a Endgame como que del evento cultural más importante del mundo, al final eso es como si en Endgame fuera y que no, bueno en realidad Thanos no era tan fuerte y llegó, no sé, un personaje cualquiera No sé, Ant-Man Llegó Ant-Man y como se burlaban Muchas personas y que bueno, y que ponte que Ant-Man se pone chiquito y se mete en el Ano de Thanos y luego se pone gigante Y lo mata, eso es como si ese fuera El final de Endgame, que es como que bueno Gracias, En realidad matar a Thanos Era muy fácil y todo ese drama que se Hizo de que Thanos era la amenaza más Grande para el universo y que tenía Las gemas del infinito, no, en realidad Si Ant-Man se metía En su trasero y lo, lo destruía desde adentro, eso era todo lo que se necesita y no importa que él tenga las gemas del infinito, eso ya no importa porque bueno, eso fue como que una construcción que hicimos, pero ¿a quién le importa? Eso es como que la esencia del final es ¿a quién le importa? Y por eso bueno, es el peor final de toda la historia. Tú puedes de decir ahí bueno, ¿cuál piensas tú que es el peor final? Pero es el, el que yo nomino así como que el peor final de toda la historia de la televisión.
1: Bueno. Ahora es mi turno de hablar de cuál considero yo como el peor. Y estoy como entre dos. Estoy como entre dos ahí. Están yo creo que empatados. Por eso es que no me voy a extender completamente en ninguno de los dos. Sino que voy a hablar sobre los dos. Porque yo creo que los dos sufren del mismo síndrome. ¿no? Entonces bueno. En primer lugar. Yo creo que hay uno muy relacionado no con Game of Thrones. Y me parece que es el de House of Cards. Porque bueno. Eh, House of Cards fue una serie muy interesante en el sentido de que fue la primera serie producida por Netflix por eso es que cuando tú pones Netflix se escucha el golpe que le da a la mesa o sea, se escucha eso eso se volvió como que bueno, el, no sé la marca así de Netflix lastimosamente el que estaba haciendo ese ruido bueno, era pedófilo, no sé X el punto fue que... No,
0: el tipo dijo la frase que se iba a convertir en la frase más icónica de toda la historia. Y que, I have chosen to live my life as a gay man. Sí, Y, vale, que, o sea... y que, bueno, de eso no es lo que se te acusa, bro. De lo que se te acusa es que violaste a unas personas. O sea, no es sí, de ser gay. O
1: sea, o sea, a ver, todo ese fiasco con Kevin Spacey fue muy doloroso porque Kevin Spacey es tremendo actor. Eh, lastimosamente bueno ah, hizo esas cosas y tal lo él tiene todo.
0: eso pues como todo el mundo como que ciertos fallos <ríe> en su personalidad
1: no, pero yo creo que está no, eso bien porque yo que lo que
0: siempre he dicho es que ese putito que fue el que comenzó todo el problema Anthony Rapp, que es que si un loser pues es un tipo que a nadie le importa yo lo que siempre he dicho es que mira bro, no podías esperar un maldito año porque ya los tipos decían que la sexta temporada de House of Cards iba a ser la última, pero tú Tenías que denunciar a este pana Justamente, o sea Antes de que pudiera terminar la serie
1: Yo tengo otra teoría sobre lo que pasó ahí en ese caso Y yo creo que él Como yo, ¿no? Era un gran fanático de la serie Vio la quinta temporada Y dijo, verga, está en esta mala Que yo mismo la voy a terminar porque qué? pasó? House of Cards empezó a house O sea, wow, la primera serie de Netflix David Fincher estaba involucrado Así como él Director de los episodios y tenía un escritor que, oye, adaptó esta miniserie de Inglaterra, ¿no? Que se llamaba igual, House of Cards. Era igual así como el político rompe la cuarta pared y tal. Pero bueno, lo adaptaron al contexto estadounidense con Kevin Spacey de protagonista y era perfecto. O sea, era tremenda serie. O sea, de verdad que era... Mi serie favorita. Es que yo la esa, fue que esa fue es la
0: mejor idea de toda la historia. Sí, sí que o bueno, sea, Vamos ah, a adaptar muchísimo. esa serie que, bueno, que no fue muy importante culturalmente en Inglaterra, era como que ajá, ese sí. sistema que tienen, creo que tuvo que ser una, so una sola temporada no fue muy importante.
1: Sí, fue como una miniserie que hasta tú podías encontrar en Netflix o sea, la pusieron para que uno lo viera y creo que eran muy pocos episodios. Bueno. Pero la de
0: House of Cards era y que bueno, mucho más a profundidad que si de todo el sistema que ellos tienen este tipo que es que si, bueno un conspirador que quería llegar a presidente y por ahí se llevó por delante a todo el mundo. House of Cards era esas perfecto, o sea, primeras
1: temporadas eran las mejores del mundo. Serán perfectas. Era como que, bueno, adaptar lo que es la tragedia shakespeariana, ¿no? Eh, todo el tema de, de Macbeth y esta relación que tiene con su esposa eh, y todo el tema de Ricardo III, ¿no? Que es el personaje que busca el poder a toda costa y rompe la cuarta pared. De ahí es que viene como esa gran referencia. Entonces, claro, ellos agarran todas estas ideas maravillosas, las adaptan al entorno de la política estadounidense con un gran elenco de actores, y coye, la cosa funcionaba perfecto, o sea, tenía a todo el mundo como que, bueno, este es el renacimiento, estamos viviendo uno de los mejores momentos en la historia de la televisión es arrechísimo, me encantaban todos los episodios, Yo estaba súper mega emocionado y bueno, nada, transcurrieron cuatro temporadas uno estaba como que, coye, la cosa cada vez iba escalando y escalando y de verdad que lo estaban haciendo muy bien sí bueno, pero... que ya
0: al final de la cuarta el tipo ya era presidente
1: sí o sea y se convirtió en presidente
0: eso por su propio mérito pero de la forma más sucia del mundo jodiendo eso a 100 personas y mató a una periodista sí, el tipo, o sea... y haciendo todo eso logró que las personas pensaran y que no, bueno, él es un tipo limpio, o sea, como que hay ciertas cosas de lo que se le acusa, pero ninguna la podían probar porque el tipo era tan desgraciado que, eso, que el tipo creo que eso es en el primer capítulo de la segunda temporada que él está viendo los planos del metro, para saber cuál es el punto ciego exactamente en donde él puede a empujar a esa Zoe Barnes para que parezca que ella se suicidó. Y si tú ves el video de seguridad, pareciera que ella misma se lanzó. O sea, es como Ay, que el tipo... Cuando
1: mata al congresista lo otro o sea... Y más maldito. La, la cosa era perfecta porque era como que esa ambición por el poder, ¿no? Y te lo dices desde el principio. El poder es lo que él ansiaba, no ni siquiera el poder económico, no, o sea, el poder mismo, pues... El, el poder político. Porque él dice, eso es una casa mucho más fuerte y mucho más sólida que lo que te da el dinero.
0: Y lo que lo ayuda a él es que, bueno, que Kevin Spacey en ese papel es el, que es el tipo más carismático de toda la historia. Y que cuando lo acusaron, el tipo sacó unos videos de respuesta metido en el personaje de Frank Underwood. Que, bueno, que es que sí lo más bizarro que ha pasado en toda la historia del internet.
1: Sí, o sea, que lo acusen fue... de
0: pedófilo y de violador y el tipo sacó unos videos como que no, sí, todas las personas que me acusan son gente que, bueno, que quiere destrozarme, pero son puras mentiras. Así como Frank Underwood. Y dije que, o sea, la respuesta más rara de toda la historia, y que qué, o sea, te metes en un personaje que ya te despidieron. Eso, como que el tipo se convirtió en el personaje, pues, o sea,
1: se volvió loco. Sí, o sea, eso fue una locura lo que pasó en internet, porque, ajá, ja, o sea, salen estas revelaciones, pero el punto es que antes de eso el escritor principal de la serie el que inventó la serie, el creador él incluso había tenido Bo experiencia Willimon. Ajá, Bo, Bo Willimon él había tenido experiencia incluso en la política estadounidense había trabajado en una campaña política, específicamente en bueno, esto es como muy roscado, ¿no? pero es un tipo ahí que el tipo como que sí estaba más o menos teniendo chance y es famoso en internet porque se lanzó un grito así en una rally de campaña rarísimo, pues el chico... <risa> O se lanzó un grito así.
0: Raro. Yeah.
1: Y que. ¡Ah! Sí, ajá, o sea, <risa> se lanzó un grito así. Y el tipo, el creador de la serie, estaba ahí en ese momento y dijo: Bueno, nos jodimos. La, o sea, la campaña se fue a la mierda. Porque sacaron mil cosas, mil burlas, o sea, que chistes, raro,
0: o sea. porque él ganó un estado en las primarias del Partido Republicano <risa> y él estaba celebrando. Y hay una parte que él dice que vamos a ganar en Iowa, y en Wisconsin, y en Luisiana y en Florida, y después vamos a tomar la Casa Blanca. ¡Ah! Sí. Así como fue lo que se le ocurrió, no sé, como sí. un grito de vaquero o como de celebración. No, y como no. ya era el principio del internet, como que la gente tomó ese grito y hizo 10 mil sí. millones de burlas y memes y tal, y el tipo se hundió en las encuestas por la razón más estúpida de la historia.
1: Sí, entonces, a ver, este tipo ya tenía cierta experiencia fue el creador, fue el que escribió toda esta broma pero nada, yo no sé qué coño fue lo que pasó, que para la quinta temporada él y que no, él se va a retirar porque él va a hacer otra serie de Sean Penn en Marte que creo que esa serie, no sé ni siquiera si la sacó yo no sé ni qué Creo coño que nunca sería. se hizo O sea, el tipo se fue, no pero sé ni por qué creo que fue que lo
0: despidieron porque el tipo como que quería lle llevar la serie en cierta dirección, pero no lo querían dejar eso sí, como que o sea... los ejecutivos de Netflix como querían que la serie fuera, no sé, como que para que la historia fuera de cierta forma y él quería una muy distinta y lo despidieron. O sea, que es un no, maldito, porque cómo lo van a despedir luego de cuatro temporadas que el tipo hizo, obviamente, la serie más exitosa en toda la historia de Netflix hasta ese punto.
1: Y nada, pues fue el peor error que pudieron cometer porque la quinta temporada, o sea, fue una mierda. O sea, empezó interesante. Pues era como que, ah, mira, o sea, el tipo ya consolidó el poder y el tipo se volvió no sé, o sea, el dictador. Eh, o sea, ni siquiera el dictador. Todo el mundo lo apoya, pues, todo el mundo lo ama. El dicho tiene... Resulta que después de ese primer episodio... No, era mentira. En verdad, todo el mundo lo odia. Y toda la temporada va a ser que lo quieren sacar a la presidencia, que esto, lo otro. O sea, la quinta temporada fue una mierda y llegó a unos límites que era como que... No, entonces viene este gran momento dramático. Donde, bueno, atraparon al personaje que va a pasar. El tipo empuja a la tipa que es secretario de Estado por la escalera. Y la tipa cae en coma. Y nada, o sea, se sacaron vainas que se usan en telenovelas y chimba, pues. O sea, telenovelas malas. <risa> sí, bueno la que si
0: cualquier personaje cae en coma en, en tu serie, sí, sabes que sí, es una estupidez porque eso es demasiado conveniente. Y que no, bueno, ella cae en coma y así no le puede decir nada a nadie. Pero no se murió. Sí, sino que si ella sigue viva. Entonces en cualquier momento despierta. Y bueno.
1: Entonces bueno, fue una mierda. Y además como que la serie perdió todo el sentido porque al final fue como que no, ya va, a espera. Estados Unidos lo manejan los ricos, los empresarios y tal. tipo Fue como un retiro ahí que es como lo del Bohemian Grove. Eh, que, Bohemian Grove se dice, ¿no? Que es como este retiro ahí que tienen los ricos y poderosos de Estados Unidos <risa> este, que es súper secreto. Y, Nixon.
0: Dijo que no, eso de Bohemian Grove es como que una secta, pero puro para maricas. Como que te hacen así, que te ponen para que tú hagas como que puros actos gay y te graban y luego te chantajean.
1: Sí, o sea, no sé, quisieron como lanzarse y mostrar algo de eso. Y entonces dije, y ahí el personaje se da cuenta que él en verdad no quiere ser presidente. Él tiene que ser un empresario así poderoso para tener el verdadero poder. Y eso es exactamente
0: lo contrario de lo que él dice en el primer capítulo. Que dice que no, bueno, está la gente con plata, pero en realidad el poder
1: se ejerce desde arriba, desde la política, desde el Estado. Sí, entonces, nada, no, o sea, como que yo ya dije, bueno, no tengo ni la más mínima idea de qué coño van a hacer en la próxima temporada porque ya arruinaron la serie. ¿Qué pasa? El protagonista es expulsado porque salen, bueno, todas estas acusaciones y empieza el movimiento y toda la cosa y tal. Y te dices, bueno, ya, o sea, se acabó, se acabó la serie. Ellos mismos la destruyeron antes de que pasara este escándalo, de todas formas, entonces, bueno, no importa. Pero no, ellos dijeron, y que no, como la serie, ¿ajá? o sea, tiene tantos admiradores y es tan buena, vamos a sacar una última temporada. Y la última temporada fue la mierda más mierda de no, todas es que, las mierdas. O sea, si tú te
0: pones a ver, eso de sacar la sexta temporada fue la peor idea de toda la historia. Porque eso, ponte a ver en cualquier serie, no sé, en donde de Big Man Theory. Ponte que sea, que no, bueno, el, el actor que hace de Sheldon, no sé, pasó por cualquier tipo de escándalo. Y él no puede salir en la, en la próxima temporada. Y que bueno, lo lógico sería, ah, oh, entonces no haces la próxima temporada, ¿no? Porque ese personaje, como ha sido Frank Underwood, o como en Breaking Bad, pues, o sea, que... Po ponte que... Eh, ¿Cómo se llama el protagonista de Breaking Bad? ¿Cómo se llama el actor? Brian Cranston. Ponte que Brian Cranston se murió. <risas> Cualquier persona diría, ah, bueno, entonces se terminó la serie, ¿no? O sea, este es el tipo que literalmente sale en el 80% de las escenas. ¿Cómo vas a hacer una temporada sin él? Bueno, simplemente no la hace y ya, pues,
1: o sea, ¿qué coño? Que Saina fue como que... Ah, no, o sea... Harry Potter, pero Harry Potter murió. Entonces, nada, o sea, la historia cambia.
0: La historia de su amigo Ron. Como sí. él, bueno, tiene problemas con su
1: familia. Ahora él es el hechicero principal. O sea, la vaina fue tan absolutamente estúpida que fui que, no, ahora la esposa es la presidenta porque el tipo murió y nadie sabe de qué murió. Pero bueno, la tipa está embarazada y resulta que el tipo, pues, el que siempre fue el mayor colaborador de este... Frank Underwood, ¿no? O sea, que era como que... ay, el asistente que también lo ayudaba a cometer todos estos crímenes. Y él tuvo su arco y todo de personaje, bueno. Doc. Bueno, resulta que ese mamacueo lo mató porque él estaba enamorado de la esposa de Katira.
0: Bueno, es que eso... ¿Qué? Nosotros vimos el primer
1: capítulo y luego saltamos al sexto. Sí, o sea, nos porque el al último. Porque, fue tan ajá.
0: estúpido el primer capítulo que nosotros dijimos y que bueno, o sea... No, y que ya yo venía influenciado por las reseñas que vi por internet que todo el mundo decía que mira, esta es la peor mierda que ha existido en la historia de la televisión, no tienen que seguirla viendo. O sea, hasta el día de hoy solo vimos el primero y el último, el último capítulo porque todo el mundo decía que mira, no pierdas el tiempo con el resto. O sea, el resto son como que unas cosas todas raras que se inventaron para justificar que ella como presidenta de alguna forma era mejor que Frank Underwood. <risa> ella como que lo superó. Y era como, de, ¿qué lo superó? Si el tipo era un súper genio, ¿cómo lo va a superar a él? O sea, era, era muy ah, raro.
1: Una y entonces la tipa mata a Doc porque no se puede revelar que él fue y tal. Y la tipa está embarazada.
0: No, y lo mata en la oficina oval. Y sí. era así como que, no, bueno, te lo ponen como si fuera un movimiento estratégico, inteligente de ella. Cuando dije que, bueno, se jodió, pues. O sea, que tiene un cadáver en la oficina oval. Y un cadáver que si una de las personas de, de más confianza, Personas que eso, a, 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 a este doc lo conocían. pues O sea, él estaba en el ojo público. Si él lo
1: matan, todo el mundo va a saber quién carajo lo hizo. O sea, la vaina fue terrible. O sea, fue hasta ese tipo de, de momentos en que uno se pregunta... Ya va, ¿será que toda esta vaina es una fantasía? ¿Es un sueño? ¿Esto no pasó? Entonces, nada. O sea, la cosa fue totalmente un desperdicio. O sea, un desperdicio de tiempo de emocional. O sea, todo... Y sentí algo muy parecido con mi segunda opción, ¿no? El peor final, yo creo que es como un empate, que es esta otra serie que es Sherlock. Eso okay. que lo que <risa> Ahí me con lo dice
0: así con la, la de House of Cards, que eso que eh, como que el caso más raro que yo he visto con respecto a lo de las finales de la serie es que el final de Dexter, que yo nunca vi Dexter, pero yo vi que cuando la gente conversa sobre cuál fue el peor final de la historia de la televisión nombran el de Dexter pero es un poco raro porque como que los tipos terminaron la serie y luego se les ocurrió sacar como que una secuela o un, o un spin-off como que para mostrar como que no sé como que cómo siguió viviendo otro de los personajes de la serie y en ese spin-off sale ese pers eh, pers personaje pues o sea no es sobre él pero él sale pues Dexter y fue como que si sí, los tipos como que el primer final que hicieron de la serie como que todo el mundo lo odió y ellos quisieron como que enmendar ese error con ese spin-off. Y volvieron a mostrar al tipo, a Dexter, pero que al final como que lo mata un tipo porque él mató a un amigo de él, pero que es muy raro porque la gente decía que ya va. ellos sacaron como que otra serie. ¿Pero y qué pasó con su hermana Didi? Se murió. Pero y que ella y que La catira. sacaron otra serie como que para enmendar el error. O sea que... Como que la, las personas estaban tan decepcionadas por lo porquería que fue el final, que exigían y que no, bueno, tienen que hacer algo distinto. Que bueno, que, que hay una petición para que vuelvan a grabar la octava temporada de Game of Thrones, que tiene, no sé, como 20 mi millones de firmas. Que es como que todo el mundo, y que bueno, esa mierda no puede ser el final. Y que bueno, con Dexter sí lo hicieron, y que fue como que no, el final... Eh, original de Dexter Eric no, el tipo era asesino pero al final como que se fue de esa vida tan turbia que él tenía y se mudó a una cabaña en el bosque y se convirtió en un leñador y como que el plano final es como que el tipo con una barba larga como que en el atardecer y que bueno listo o sea como que funcionó porque nunca lo encontraron responsable por sus crímenes y en el spin-off que hicieron al final al tipo lo matan y es como que los tipos como que se dieron cuenta y no, el final fue tan mierda que lo teníamos que arreglar pero lo que mucha gente dice es que no, o sea, los tipos lo intentaron de arreglar y el segundo final es peor que el primero, o sea, es como eh. que la peor estupidez que se ha hecho bueno, en la televisión, solo he visto eso en ese caso, que se que no, bueno los tipos se inventaron una excusa para cambiar el final que ellos mismos hicieron y todos los fans decían que el segundo final era incluso más estúpido que el primero. O sea, la sí. peor estupidez de la historia.
1: No, bueno, una completa basura. Y bueno, ja, mi segunda opción era esta de Sherlock. Que bueno, esta era una serie que tenía otro estilo, ¿no? Porque en Inglaterra ellos tenían como que esta costumbre de que eran tres episodios por temporada. Incluso si es que empezó Black Mirror. O sea, eran tres episodios y ya cada episodio dura hora y media, era como una película.
0: Son unos flojos esos malditos.
1: Sí, o sea, no sé, igual yo creo que en el caso de Sherlock estuvo bien interesante porque era tremenda adaptación, o sea, tenías a Benedict Cumberbatch, el otro actor este que hace el Hobbit, no sé cómo es que se llama, pero el bicho también burda de bueno, la serie estaba buena, o sea, era una de las mejores series que yo había visto en ese momento y yo dije, coño, esta es una de mis series favoritas, o sea, cada vez que sería una nueva temporada tú decías, coño, a ja, tres episodios. Tenía tú sabías que se venía algo bueno tremendo soundtrack sí tan tan tan, tan 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 o sea y estaba muy bien hecho o sea en verdad era alta serie o sea todos los aspectos estaban muy bien hechos bien cuidados tenía hasta impacto cultural la gente empezó a decir ay sherlock y tal y bueno no sé por qué coño los tipos y, no ya vamos a hacer la última temporada y fue como que qué es la o sea la última si ustedes sacan tres episodios cada no sé al año entonces, era como que, qué chau.
0: No, es que era, 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 no, es que estos actores también son tan famosos que si tú quieres grabar la serie de Sherlock con ellos, bueno, entonces ellos te pueden dar solamente como tres meses en todo el año. Entonces, tú en cada mes grabas un capítulo distinto porque los tipos, bueno, Benedict Cumberbatch sale como en 20 películas, entonces él solo te puede dar un chance muy pequeño para hacer televisión.
1: Sí, o sea, quieren como que ya cortar con la cosa para que todo el mundo fuera libre de irse a sus proyectos y tal. Y nada, eh, recuerdo que vi esa tercera temporada y fue como que, ah, bueno, ok, tres episodios, el primero y el segundo más o menos, normal, nada de otro mundo, pero el tercero fue la vaina más mierda que he visto en toda mi vida, pero tan mierda tan mierda que yo te lo juro que yo hubo un momento que como que el personaje, no sé, explota un dron, o sea, como que le manda un dron y explota todo el apartamento y el personaje sobrevive porque, bueno, no sé, o sea, porque la trama lo quería así bueno,
0: él está como a un metro de la granada que le explota pues. Sí, o
1: sea, el tipo como que sobrevive sin salir eso, y yo dije ah, ya entendí, o sea lo que van a mostrar es que el tipo en verdad está en coma, una cosa así en el hospital y el tipo está alucinando todo esto pero es imposible que esta historia tan retrasada o sea, tan estúpida, tan bueno infortunada sea verdad o sea, es imposible que los tipos hayan decidido conscientemente Decir que este es el final. Entonces se sacaron del culo y que no, la hermana de Sherlock. Resulta que todos los crímenes que tú has visto en la serie los ocasionó ella de cierta forma. Y Moriarty, que era como que el villano no, principal hizo de Sherlock todo Holmes, eso no, desde un, la la cárcel.
0: hizo todo sí. eso desde la cárcel.
1: O sea que no, él era un títere y la tipa en verdad es súper genia. Y no solo súper genia, tiene poderes pues. O sea, la tipa tiene poderes así y puede escribir la trama que más le convenga.
0: Y nada, o sea, todo el episodio de, de Ella y... es como una versión malvada de Sherlock. Pero es 10 veces más inteligente y más habilidosa que Sherlock. Y bueno, hace que toda la serie deje de tener sentido. Porque lo que te ha mostrado desde el principio es que Sherlock es el tipo más inteligente de toda la historia. Que él resuelve cualquier crimen porque tiene que ser la mejor mente del mundo. O sea, es como que demasiado inteligente en todo sentido. Pero lo que te ponen al final es que no, su hermana es mucho más inteligente que él y lo secuestró para jugar una cosa así como si fuera el juego del miedo con su mejor amigo el doctor Wilson para que no Watson, ¿no? El <risa> <Sí>. doctor Watson. <risa>
1: el doctor Wilson.
0: El doctor Watson sí, para que bueno, La tipa cosas, es ya. tan inteligente que no, que la tipa bueno planeó como que una tortura para Sherlock porque ella siempre se ha sentido como que mal porque bueno ella la metieron en un hospital mental, pero ella eso, que los tipos, eso, esa es la parte como que más estúpida de ese tercer capítulo. Ellos la van a, vis a, la, la van a visitar a ella en el, en el hospital mental, pero como por lástima, pues, como que, ah, mira, esta es la hermana de Sherlock que él nunca visita porque se siente un poco avergonzado por su existencia, porque ella es una psicópata, pero que también es súper mega inteligente. Y cuando la está visitando, nos informan de la parte más importante del plan, que ella en realidad está encerrada ahí, pero al mismo tiempo, ella controla a todos. Es tan, uh -huh. es tan inteligente que ella controla a los guardias de, de seguridad, a los directores del hospital mental. No, y lo, y y el hospital si hospital les habla, mental,
1: ya, los, o sea, ya tiene
0: control mental. Pues. Sí, ella los manipula a todos para que hagan exactamente lo que ella quiera. Y tanto Sherlock como, como Watson no tienen la más mínima idea de que eso es posible porque no tienen ningún sentido. Y los tipos se encuentran ahí que no, ahora ustedes tienen que jugar un juego. Ahora yo voy a poner que si tú quieres salvar la vida de Watson, entonces tienes que cortarte la pierna. porque o sea, o sea, como que unas cosas sin sentido. Y eso, pues, o sea, que te muestran y que no, la conspiración. Ella está detrás de todos los casos que Sherlock se ha interesado. Incluso el caso más estúpido, pues, es un tipo que si no, él, no sé, puso una bomba en un bar en donde no había nadie. Y él la iba a explotar, pero Sherlock lo convenció de, de que no lo hiciera. Y el tipo era que si un taxista, pues, o sea, un tipo común ella estaba detrás de eso, y estaba detrás de Moriarty, y estaba detrás de tal y era que eso que como la serie también era así graciosita, eso que hacía chistes todo el tiempo, y eso hay una parte que este Sherlock como que se lanza de un tejado de un edificio y los próximos capítulos son como que ah mira, como que los fans de Sherlock haciendo teorías de si él está vivo o se murió y tal, como que eso como que los tipos son graciositos, ¿no? Entonces, cuando pasa esto de la hermana, uno piensa que, ah, bueno, esto quizá también es un chiste, ¿no? Porque es tan estúpido que, bueno, como esta serie también le mete mucho al humor, quizás es un chiste y ya, pues, o sea, no tiene sentido que sea real. Hasta el final que tú dices como que, no, es que no tiene sentido que sea real. Y se termina el capítulo y no hay más capítulos. Y tú dices que, bueno, como que sí es real, ¿no? Y, bueno, se termina literalmente de la peor forma posible de este mundo.
1: Sí, que, a ver... La razón por la que yo creo que son los peores finales así en la historia es porque es sorprendente cómo agarras algo bueno, o sea, algo que yo incluso consideraba perfecto. O sea, yo decía, no tengo nada de qué quejarme. O sea, esta es la mejor serie en la actualidad, mi serie favorita. Esto es lo que yo vengo a ver. Como por un puto episodio o una puta temporada arruinan absolutamente todo. O sea, ya es como que bueno... Ahora yo no puedo pensar sobre esa serie sin pensar que es una mierda y que al final todo va hacia la nada. No, es que
0: lo peor que puede existir, y esa es la razón principal por la que los key dramas son ampliamente superiores a cualquier cosa que hagan en los Estados Unidos, es que imagínate eso, tú vas a ver las primeras cuatro temporadas de House of Cards, se las recomiendas a alguien y que mira, tienes que ver estas cuatro temporadas porque es un juego político increíble y tal, y luego a esa persona le toca ver la quinta temporada. Y es como que, ay, qué idiota. Y después le toca ver la sexta. Y es que, ay, esto qué, o sea, que o sea, como que todo deja de tener sentido. Tú piensas que perdiste tu tiempo. Yo hasta el día de hoy no siento el más mínimo deseo de volver a ver las temporadas de Sherlock. Cuando ya es como que, bueno, era una serie increíble, buenísima, con una fanaticada gigante. Y termina de una forma tan terrible que tú dices que, bueno, ya yo no quiero ver esa porquería. Es tan estúpida que, o sea, ¿por qué la sí, quisiera la ver de sí. nuevo?
1: Que eso es lo interesante, o sea, uno podría decir, no, pero es que no es el destino, es el viaje, lo que uno tiene que apreciar, pero ajá, o sea, si uno está viendo una historia, el destino siempre es como importante, ¿no? O sea, es y que ajá, o sea, ¿hacia qué va la historia? Todo, como era House of Cards, estaba construido hacia eso, o sea, ¿qué coño va a pasar, qué coño va a pasar? Que el punto de todo era si es una tragedia shakespeariana bueno enojada, o sea, va a terminar mal. ...va a terminar, no sé, Ricardo III... ...el bicho hizo un crimen... ...arrachísimo y lo metieron preso... y el suicida... ...no sé, o sea, podían terminarlo de mil maneras... ...pero no, o sea... ...ya desde la quinta temporada... ...es como... ...todo lo que está mal, lo hicieron... Pues, ...o sea, tú agarras... ...cuál es la filosofía de un personaje... ...qué es lo que caracteriza a ese personaje... ...y haces que el tipo... ...sea completamente incongruente con eso... ...porque sí, pues, o sea... ...porque quieres contar otra historia... Porque te la dillaste, o sea, porque dijiste como que bueno,
0: ¿sabes no, porque, que La historia que llevamos ya no me importa,
1: vamos a hacer algo nuevo. Taca,
0: despediste taca. al creador de la mal, maldita serie en la quinta temporada, o sea.
1: Sí, entonces es como triste que, que bueno, ajá, vas a hacer tanto esfuerzo a nivel creativo, económico, o sea, de todo, pues, o sea, un poco de actores, un poco ton de tramas, guionistas, gente que, bueno, o sea por ejemplo en el caso de Mostrón se emocionó tanto que no joda, o sea, esa era su personalidad se hicieron tatuajes, se compraron mil vainas, ¿para qué? bueno, para nada, porque ya te aburriste pues, o sea, te aburriste de la serie y dice, sí, no, ¿qué le dije, o sea, yo no quiero estar haciendo esto toda mi vida y listo, mandas toda la mierda y destruyes todo, pues, o sea, no es como eso, una película, pues, que la película nadie se va a hacer fanático si el final es una mierda, pues, o sea, nadie que, ay sí, o sea, me encanta aquí ya es como que bueno, es lo más maldito que le puedes hacer a alguien con su tiempo además, porque es que bueno tú vas a hacer que esa persona invierta 30 horas o más de 30 horas para una mierda ahí que ajá, que al final lo va a dejar vacío pues va a ser, y que bueno no sé ni qué coño hice viendo todo eso porque al final no pasó nada pues o sea, fue una mierda Pablo, que es un pequeño inculto no ha visto Dark
0: <risa> una de las mejores series de toda la historia yo quiero hablar de mi nominación a Mejor Serie del Mundo O sea, porque si una serie tiene el mejor final Al mismo tiempo tiene que ser una de las mejores series del mundo Y en el caso de Dark, que la cuestión es esa Pues no le puedo dar ningún spoiler de Dark Porque es la serie que sí si más suspensiva No sé si esa palabra existe Pero es la serie más suspensiva del mundo Desde el primer capítulo todo es un suspenso y hoy estaba viendo un video del de, te lo resumo así nomás, en donde él te cuenta el orden crono, cronológico de todas las cosas que pasan en Dark. Y lo gracioso es que no tiene ningún sentido. O sea, si, te, si tú lo ves en orden cronológico, no entiendes nada. Porque los tipos de Dark, eso no les voy a dar ningún spoiler, porque esta es la serie como que más sensible con respecto a los spoilers de toda la historia. Y es una serie que el tonto de Pablo tiene que ver sí o sí. Eh, que eso que yo antes escuchaba un podcast sobre esta serie que son de tres mujeres que conversaban sobre dark y las tres locas esas las tipas bueno hicieron no sé como 40 capítulos sobre dark y ya y lo que hacían era que se ponían a conversar sobre cada personaje y sobre cada tema filosófico de, de la serie y sobre cada aspecto que les interesó en el capítulo de tal o sea las tipas hicieron un análisis increíble de toda la serie que es buenísimo, pues, o sea, ya tenían que ser un capítulo por personaje. De que, bueno, hoy vamos a hablar por una hora de este personaje y ya. Bastante bueno. Pero que yo creo que eso, que esa serie hay que ver las tres temporadas así pausadamente, puede ser para el Patreon, para una cosa así, en donde, bueno, como que un cap unos capítulos extra, en donde vimos las tres temporadas. Ponte que hace es que sea un capítulo por temporada pero que la serie es tan genial que eso puede, o sea, que en cada capítulo de esa temporada vas a poder conversar sobre la serie como por dos horas, entonces hace seis horas, así que si sí, eso para cuando tengamos el Patreon, hace seis horas de una sola serie, pues, o sea, como que sí funciona así, pero eso puede, o sea, que los tipos, la razón por la cual si tú ves todas las cosas que pasan en Dark, bueno, que es una serie principalmente sobre el viaje en el tiempo, si tú la ves cronológicamente no tiene ningún sentido, porque la serie constantemente todos los personajes están saltando, están viajando porque existe, no sé, en, en, la, en la serie existen como cuatro máquinas del tiempo entonces lo que estás viendo constantemente es a un montón de personajes raros que tú no te das cuenta por dónde va la vaina como hasta la mitad de la segunda temporada que tú dices que, ah mira, como que los tipos tienen un culto de unos tipos que querían viajar en el tiempo y cambiaron toda la historia, o sea es una historia loquísima que incluso si yo te quisiera dar un spoiler, si yo te lo digo ahorita, no lo entenderías pues, porque es como que los tipos son unos locos, pues. O sea, los que escribieron esa serie, que son unos alemanes, que son los mismos que hicieron las de 1899, que los de Netflix son unos malditos porque los tipos la cancelaron. Y no tiene ningún sentido cancelar una serie así, porque los pobres tipos que hicieron Dark, o sea, que si yo fuera uno de esos tipos, que son una pareja de esposos, que fueron los que hicieron Dark... Yo luego de que hago Dark, que se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix por un, por un tiempo, fue la serie número uno. Yo hago esa serie, pues, o sea, que creo una fanaticada en todas partes del mundo, una serie que se convirtió en un ícono de Netflix. Luego me dan el chance de hacer otra serie y me la cancelan. Yo creo que yo entraría en una gran depresión porque yo si fuera cualquiera de esos tipos, de esos alemanes, yo pensaría que, ah, ok, ya llegué a la cúspide, ¿no? O sea, ya todo el mundo me ama, tengo una fanaticada, la serie es una maravilla, o sea, es una joya. Yo pensaría que, ah, entonces ya por lo menos Netflix me financiaría algo, eso pues, o sea, pero seguro. Ponte que la primera temporada no tiene mucho éxito. Bueno, quizás la segunda sí lo tiene. Pero Los Malditos la cancelaron. O sea, es que sí, lo peor que ha pasado, nosotros estábamos comenzando a ver la serie y luego escuchamos que la cancelaron y era que estos malditos, o sea, si todas las series de misterio como Dark... No tiene ningún sentido cancelarla. Eso, si tú permitiste la primera temporada, que, que supuestamente como que les costó mucho dinero, no tiene sentido cancelarla porque, como en el caso de Dark, tú obtienes todas las respuestas al final. O sea, Dark tiene tremendo final. Y que no les puedo decir nada sobre el final, pero es un final que tú dices como que esta vaina es perfecta. ¿no? O sea, como que es como que si el de Breaking Bad, que tú dices, que bueno, ¿qué más va a pasar? O sea, es perfecto. La diferencia es que, en Breaking Bad, bueno, es una historia como que más convencional. Un tipo que, bueno, comienza a vender droga y tal. Pero los tipos de Dark, lo impresionante, bueno, que eso fue lo que yo escuché en ese podcast de las chicas que hicieron, no sé, al final creo que eran como 60 capítulos de toda la serie. Ellas se pusieron a investigar, pero era como que, no, bueno, si tú ves un plano que hacen de este personaje en el capítulo 7, tú notas que él tiene un tatuaje de eso, pero lo notas, pero si lo ves, como que si un milisegundo pero resulta que ese tatuaje es un símbolo de la filosofía de Schopenhauer y si tú buscas un poco eso de las cosas que son importantes para ese personaje, encuentras una cita de Schopenhauer que él dijo en un capítulo que en realidad se relaciona con lo que pasa en toda la serie, en la temporada 1, 2 y 3. Y yo dije, ¿qué? O sea, es que si la serie que tiene más easter eggs en toda la historia. O sea, como que cosas ocultas que tú te vas dando cuenta de ellas poco a poco. Pero los tipos son unos malditos genios que Dark es la serie perfecta, pues o sea, son tres temporadas, yo creo que no hay ningún cabo suelto, o sea, yo vi como que unos videos en estos días sobre eso, y decían que hay gente que quizás estaba insatisfecha, porque decían, no, bueno, quizá esta parte de la historia, como que no la desarrollaron totalmente, porque a mí me gustaba mucho este personaje, pero todos, todas las personas dicen que no, bueno, eh, esto es una preferencia personal, o sea, a mí me gustaba más este personaje, o sea, que en Dark hay como 20 personajes, a mí me gustaba más este, pero no quiere decir que si no desarrollaron esa trama hasta el, hasta el nivel que yo quería, no significa que eso es un error. O sea, yo creo que cualquier persona que, que ve Dark no se da cuenta que hay un error, sino que dice que, bueno, esta cosa no me gustó mucho, pero no puedo decir que es un error, porque los que hicieron la serie son unos malditos locos, ¿no? porque eso, que es como así, pues, o sea, que si tú te pones a buscar plot holes, no los encuentras. Y que eso, que con todas las cosas del viaje en, en el tiempo... Los creadores, por ejemplo, los de Ricky Morty, dicen que ellos tratan de no meter nada de viaje en el tiempo. porque, Porque ahí la cosa se pone como que tan complicada que de repente creas como 10.000 plot holes. Como ese plot hole de Back to the Future, de Regreso al Futuro, bueno, que es el plot hole como que de los más famosos de toda la historia del cine. Que es que al final de la película cuando tú ves que alguien viaja en el Delorean hacia algún sitio. Eso, que Doc Brown se puso el chaleco antibalas, ¿no? Pero hay alguien en el Delorean que viaja a algún sitio. Y que no puede ser Marty porque eso pues como que él cambió toda la historia. Entonces puede existir un Marty, o sea, la teoría es en esa de Back to the Future, es que existía un Marty, ¿verdad? Que fue criado por esos padres que eran, eran, eran millonarios, eran ricos. Porque el tipo cambió la historia y ya cuando él vuelve para el presente, sus padres no son unos, perde, unos perdedores ahí, que eso pues, o sea, que el papá de él, George McFly, le limpiaba el auto a Biff, o sea, era como que su esclavo por, por toda la vida. Cuando él vuelve al presente, él cambió la historia y ya su papá no era un perdedor, sino era un tipo todo cool, con mucho dinero y con una camionetota y tal. La cuestión es que Doc Brown, para posibilitar eso tuvo que decirle al Marty McFly que creció con esos padres millonarios que viajara en el tiempo con su DeLorean. Pero como él no vuelve a salir más nunca, lo que, lo que se cree es que el tipo en realidad en el DeLorean lo que hizo fue mandarlo a su muerte para que el Marty McFly del principio, que fue el que viajó al pasado, al principio de la película, pueda tomar su lugar dentro de esa familia nueva, que fue lo que tuvo que pasar porque, bueno, como que él nació eh, en esa nueva familia que él creó pero él no experimentó todo eso, sino que simplemente fue al futuro, al momento en que iban a matar a Doc Brown, pero cuando lo están matando, alguien viaja en el DeLorean, y él luego puede volver tranquilamente a la casa en donde él, él vivió toda su vida, y el Marty que se crió en esa casa con esos padres mi millonarios, ya no está ahí. Lo que quiere decir que este Doc Brown como que lo sacrificó a él para que el Marty McFly que él conocía desde el principio tomara su lugar. O sea, es como que... Si tú te pones a hacer cualquier cosa del viaje en el tiempo, terminas con la trama más complicada de toda la historia. Entonces eso hace para mí que yo lo digo, bueno, que sea el mejor final de todos los tiempos. Porque con una historia así tú te preguntas y que, ay, ¿cómo la vas a terminar? O sea, ¿cómo coño vas a hacer que todo tenga sentido? Y que los tipos decían que ellos no pensaron en el final desde el principio, sino que se les fue ocurriendo. Y eso, el final de Dark es tan perfecto bajo las circunstancias como que más complejas de todo el mundo. Pues, o sea, esa cuestión de del viaje en el tiempo y que lo fino que es que dicen que Dark tiene el mejor casting de toda la historia porque eso, hay un personaje que se llama Ulrich, o sea, es solo un ejemplo pero casi que todos son así, hay un personaje que se llama Ulrich, que él sale cuando niño, bueno, cuando adolescente, cuando adulto, como de cuarenta y pico de años y cuando anciano, y mucha gente pensaba que el, la versión de él de anciano era él, el mismo actor, pero maquillado para que se vea viejo cuando resulta que todos son actores distintos. O sea, el que hace de la versión vieja de él, nadie sabe cómo carajo hicieron para que sea un actor buenísimo. Que se ve exactamente igual como tú te imaginas que ese actor se vería cuando es viejo. O sea, es increíble. O sea, así es con todos los personajes. Pues, o sea, porque cada personaje tiene su versión de adolescente, de adulto y de anciano. Y tú cuando los ves a ellos, llega un punto muy importante de la serie que tiene que ser así. O sea que, si tú no te crees la cuestión, no va a funcionar. Pues. O sea que tú digas y que, ah, claro, esta es la versión de mediana edad del protagonista. Los tipos no sé cómo carajo hicieron, pero el casting es totalmente perfecto. Y el final eso, no les puedo decir nada sobre él, pero es perfecto. Pues. Entonces yo creo que esa serie hay que verla lo más pronto posible.
1: Bueno... Ahora ha llegado el momento de hablar de uno de los grandes pilares de lo que yo considero buena televisión. ¿no? Cuando tenemos que hablar de un buen final, yo creo que tenemos que hablar de algo que, bueno, primero que sea contundente, ¿no? Algo que tú vas a recordar, que te va a enseñar una gran lección o qué sé yo. Segundo, que finalice la historia de tal forma en que la extienda. Y que le dé como que, bueno, un cierre completo a, a lo que la historia te pregunta desde un principio. Y tercero, yo diría que, bueno, que sea algo donde tú sientas como que, bueno, todo lo que acabo de ver, o sea, es una historia, es una sola historia. O sea, algo que de alguna forma, un solo acto, un solo momento, resuma lo que es toda la serie. Y para mí eso se ve perfectamente en Breaking Bad. O sea, yo incluso diría que Breaking Bad y Better Call Saul son como un ejemplo singular porque Better Call Saul extiende aún más el concepto de lo que logró Breaking Bad y tiene un final igual de, de maravilloso, pues, o sea, en, en su medida. Pero en el caso de Breaking Bad, oye, es una locura lo que ellos lograron en esos últimos capítulos. O sea, ya a nivel de experiencia personal, yo vi Breaking Bad sabiendo que, ajá, o sea, qué es lo que iba a pasar en la serie. Yo ya sabía los spoilers. Yo no pude ver Breaking Bad en el momento en que ajá, o sea, salió. era un niño. Pero bueno, la pude ver más adelante. Yo la vi con un
0: amigo que el tipo... Es algo extraño, ¿no? Pero el chamo viajó para Francia. Y él dijo que en Francia tenían internet como 10 veces más rápido que el de Venezuela. Y el tipo se descargó todas las temporadas de Breaking Bad que para el momento eran... No, o sea, ya estaba completa. Eran cinco. Y nosotros lo que hacíamos era como ya estábamos en quinto año, que bueno, que era el último año del bachillerato en donde ya no importaban mucho las clases ni nada. Pues, o sea, tú estabas ahí, era como que para pasar el rato. Y cuando nosotros estábamos aburridos, él se llevaba su laptop y sí. así fue que vimos casi que toda la serie de Breaking Bad cuando era como que, bueno, no hay nada que hacer. Vamos a irnos para un salón, él y yo, para ver Breaking Bad. Porque era que, bueno, eh, cuando eso era raro que pasaba mucho, en quinto año y que no, la profesora de música no vino y eso pasó como 10 veces y nosotros, ah bueno, como que tiempo libre pero de sobre, y que no, que no vino la profesora de tal y que tú faltabas a un montón de clases porque lo que pasa aquí es que el, el promedio o sea, las notas que, que tú sacas en el último año de secundaria no cuentan para tu promedio entonces tú en todas las clases estás y bueno, no, no me importa. Que así que te pones a ver la serie. Incluso si el profesor vino y estás dando la clase, tú estás viendo la serie igual. O sea, con audífono. Así, no. así fue que yo la vi.
1: No, bueno, en mi caso yo ya sabía, pues. Yo ya sabía mucho de lo que pasaba. Los momentos más icónicos, bueno, los había visto 10.000 veces en internet. Y bueno, nada, yo recuerdo muy bien que estaba viendo la última temporada, la quinta temporada, y yo dije, bueno, nada, o sea, tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces voy a ver un episodio, estaba viendo un episodio al día. Y yo me acuerdo que me faltaban como cinco episodios, más o menos, para terminar la temporada. Y yo me acuerdo que yo vi un episodio y yo dije, no puedo, o sea, no voy a hacer un coño hoy, tengo que terminar, o sea, tengo que ver qué es lo que va a pasar. Y no precisamente por el cliffhanger, no, o sea, porque te lo dejan y que, ay, ¿qué pasará? ¿Lo van a matar? ¿No lo van a matar? Averígualo en el próximo. No, o sea, no era por eso sino porque estaba tan bien hecho que, o sea, yo dije, yo no puedo pasar cinco días aquí, o sea, esperando a ver qué es lo que va a pasar con ese estrés, no, no, o sea, yo no tengo que ver todo.
0: De Breaking Bad yo me acuerdo que el momento en donde yo dije que no, esto yo lo tengo que seguir viendo sí o sí, porque es sí lo más impresionante que yo he visto eh, creo que pasa en la cuarta temporada cuando este Jesse ve que hay como que unos muchachitos que, bueno, que los están forzando a vender droga y los matan, o sea que es un muchachito en una, en una bicicleta que está vendiendo droga en una esquina y lo matan, y él se siente terrible por eso, pues, o sea, porque son unos tipos que están forzando a los niños a vender la droga por ellos, y llega un punto en donde este Gus ha tratado de que él se mantenga en buenas relaciones con estos tipos porque trabajan para el mismo jefe, pues con Gus, pero él llega un punto, no, o sea, pues, o sea que como que los Tipos esos están tratando de que el hijo de su novia también se metiera a vender droga y él llega al punto que no lo aguanta más. Y se está acercando a ellos con una pistola. Pero estos dos también tienen pistola y son como que mucho más gángster que él. Y ahí es cuando llega este Walter y atropella a los dos gángster con su camioneta y le dice a Jesse que corre. Ahí fue que mira, se me explotó sí. la mente, pero yo estaba ahí, ¿qué? O sea, yo eso... Sobre todo en esas circunstancias está bueno, este Walter no había hecho nada tan drástico hasta el momento. El tipo ajá, como que mató a un tipo y se traumó mucho y tal, pero aquí bueno, el tipo llegó, atropelló a los dos gangsters que eran como que unos super malditos así, pero eso, bien malo. Uno quedó vivo, este Walter saca la pistola y lo asesina, o sea, le mete un tiro en la cabeza cuando el tipo estaba moribundo bajo su automóvil, con su camioneta así que él tiene, que es así como de nerd, como una minivan. Y este Jesse estaba como que todo sorprendido. y Ese fue el momento que más me sorprendió de, de toda la serie. Porque era eso, pues que no te lo esperas para nada. Porque tú dices, bueno, Jesse se jodió, pues se murió. Porque el tipo se metió como, bueno, con los tipos más peligrosos del mundo. Pero tú no piensas por un segundo y que, bueno, ¿quién va a salvar a este tipo? Bueno, que él se la da de gangster también, Jesse, pero en realidad no lo es. ¿Quién lo va a salvar a él de estos tipos? Bueno, que los ponen como los más malditos, pues. O sea, los tipos como que más malos de toda la serie. Walter. Cuando el tipo es que sí, bueno, el más nerd de todo el grupo.
1: Sí, bueno, es que yo lo que creo es que este final tiene lo que es el sentido de escala, ¿no? O sea, a veces cuando yo veo una buena película y digo, coño, Steiner es de una escala alta, pues o sea, es una gran película. ¿Por qué? No precisamente por su presupuesto o por, no sé, el tamaño de la producción, sino que los temas que aborda son grandes, son profundos, o sea, y lo hace con con un gran nivel de profundidad. O sea, da una reflexión que tú dices, coño, esto me da para yo estar reflexionando días, incluso años, o sea, sobre lo que acabo de ver. O sea, no es algo que tú ves y tú lo olvidas mm. inmediatamente. Mm. Y bueno, ajá, o sea, se acabó y ya. Nunca más pensé en eso.
0: Como que mostramos,
1: ¿no? <risas> O sea, tú puedes pensar sobre el final de esta serie por mucho tiempo y, coño, vas a tener eh, reflexiones morales o personales importantes. O sea, porque el tema es que la filosofía del personaje, o sea, y lo que representa el personaje en la historia, se completa a la perfección con el final. O sea, sobre todo en el momento en que tenemos a este personaje, ¿no? Tiene cáncer, es un perdedor. Desde el principio él se inventa este cuento de que él quiere volverse el capo mayor de la droga solo porque él quiere suficiente dinero para cuidar de su familia en el caso de que él muera. Pero a lo largo de la serie nos damos cuenta de que eso es mentira. O sea, cuando él ya está súper cerca o sea, de lograr excusa. Se va, o sea, se va para el coño y dice, no, bueno, X, eh, o sea, necesito más dinero. O sea, todo el
0: tiempo en que tiene el auto lavado y la pila sí, de dinero, o sea. él se pudo haber retirado en cualquier momento. No, bueno, lo más estúpido que le hizo en toda su vida, que es cuando este Hank piensa que ya destruyó a, ¿cómo que se llama? Su alias así de químico. Eh, eh, Heisenberg, ajá. yo estaba pensando que Eisenhower <risa> que no, <risa> él piensa <risa> que ya mató a Heisenberg porque mató al perdedor ese que trabajaba para Ghost, que era un nerd, o sea, lo encuentran muerto a él, que sí. lo mató Jesse, y él piensa que, ah, no, bueno, ya tengo a Heisenberg, pues. o sea, el tipo químico que trabajaba para un capo ahí y era el que hacía la mejor metanfetamina, este Dale, que era que si el más nerd del mundo, pues el más, perde sí. el más perdedor, que también sale en Better Call Saul y él le está diciendo eso a Walter en una cena familiar y que no, mira, listo por fin atrapé al tipo y el maldito de Walter, que se tomó que si sí, dos copas de vino, eso sí. él tiene como que la excusa de que estaba borracho, pero en realidad se tomó que si sí, dos copas de vino y él dice que no, bueno, como sabes que él es Heisenberg, o sea puede ser un tipo bueno, que quizá trabajaba para él, pero yo creo que la metanfetamina que la silla quizá, bueno está exagerando, ese Heisenberg puede seguir ahí, puede seguir en las calles y este Hank se pone a pensar, o sea, se toma en serio 100% de eso, que fue la, la misma noche que él como que lo lleva a un cuarto y que, w, w, o sea, lo que él tenía así como que escondido que encontró en el apartamento de Dale, y de quién puede ser, y que Willy Wonka, y que Walter White y ahí es cuando este Walter sube las manos y dice que, you got me luego de esa escena que es súper icónica, es cuando le convence a Hank, y que no, pero tú no sabes si lo, si lo atrapaste o sea, él mismo se creó como que todo el problema porque él quiere ser el gángster. O sea, él quiere ser Pablo Escobar, quiere ser Al Capone porque está tan insatisfecho con su vida y con eso de Grey Matter. ¿puedo? O sea, que él perdió que sí la oportunidad de ser millonario y que, bueno, que como que todos sus problemas se basan en una decisión estúpida que él tuvo. Entonces, él ya no es que quiere dinero, es que quiere dominar, quiere así, bueno, lo que llaman las feministas masculinidad tóxica. Que es como que él quiere, bueno... No tiene mucha razón para hacerlo. Él simplemente quiere dominar. Sim simplemente quiere ser el alfa. No hay mucha explicación, sino que él quiere... Bueno, que eso cuando le dice a Skyler... Ya en el último capítulo, así... Que él está explicando por qué hizo las cosas... Y esta Skyler está que sí, sí, yo sé que tú vas a decir... Que lo hiciste por tu familia. Y él la corta, la interrumpe... Y, di y dice que lo hice por mí. Y ahí es que ella se queda como que... Oh, ¡Wow! O sea, pero eso es como que... La cuestión con toda la serie... Que él en realidad, bueno... El, el dinero era como que la motivación al principio, pero su motivación más fuerte durante toda la serie era una motivación estúpida, pero eso pues era, o sea, como que tenía mucho sentido desde su perspectiva que era ser gángster, o sea, que yo quiero ser gángster y ya.
1: No, y que era ese tema del ego, pues, o sea, era como el tipo no tenía ningún tipo de respeto propio, nadie lo respetaba, o sea, el... Tipo, se sentía en una situación de mierda y se sentía completamente como enmasculado, ¿no? O sea, sin ningún tipo de poder o masculinidad, o sea, nada. Pues de hecho se sentía como, bueno, no estoy en ningún tipo de control de la situación y además me dio cáncer. Entonces, coño, es interesante porque vemos como que todo ese camino termina desembocando en que, bueno, o sea, así como las grandes tragedias, él termina muriendo. Pero no es que muere ya así por algo random, aleatorio, o porque no sé, el tipo se suicidó, sino que muere, bueno, con toda esta trama donde eventualmente el tipo, bueno, de una u otra forma, él se convierte en Heisenberg y utiliza como que ese poder para nada, pues, o sea, para terminar con toda la vaina. O sea, el tipo estaba en Alaska, que si, no sé, con una barba y completamente escondido de toda la sociedad. <risa> Y yo vi que hubo un momento en que el carajo está viendo la televisión y ve a los tipos estos de la empresa... Grey Matter. Eh, Gretchen y el otro tipo. Pues que incluso los tipos le habían ofrecido pagarle el tratamiento del cáncer y el tipo dijo que no por, bueno, por Lego, pues. O sea, Ay, que, el no, no, eh, Skyler, por el orgullo.
0: Skyler está convencida por las primeras dos temporadas que el tipo le están pagando todo. Entonces está ahí que, ¡ay, qué chévere!
1: Sí, Cuando o sea, los tipos no están pagando nada, sino que el maldito está, bueno siendo un gángster. El tipo por orgullo se negó a que le pagaran el tratamiento y nada, o sea, cuando el tipo escucha estos dos carajos hablar y que no, ese tipo era horrible, él nunca hizo absolutamente nada en esta compañía, o sea, ese tipo ah, sí. medio trabajo aquí, pero él no tuvo nada que no, ver. Entonces, fue que sabes, no,
0: y que el, la única contribución que él tuvo fue el nombre. Grey matter sí, sí el sea, nombre ya. Y que no, y, el dicho en verdad y no tuvo... Nada él pensando aquí. y que el nombre y que yo era uno de los fundadores, hijo de puta. Y ahí es
1: donde el tipo entra nuevamente en eso de Heisenberg y tal y se vuelve loco. Y nada, o sea, le deja todo ese dinero y que para su familia habla con su hijo y su hijo lo manda a la mierda y le dice que no quiere nada de su dinero, o sea, que dicho le da... Así asco.
0: que él, lo que está haciendo cuando va para el bar es que él sí. lleva una caja. Con efectivo. Porque no tiene más nada que hacer. Él solo tiene el uh -huh. barril ese que se llevó cuando fue al desierto. Y él quiere que el hijo acepte esa caja con efectivo. Uh -huh. Y lo está llamando. Y que mira, que te voy a mandar la caja y tal. Y el hijo le dice que jódete. Y él dice uh -huh. que no, bueno. O sea, hice toda esta cuestión. Supuestamente por mi familia. Mi familia ni siquiera quiere el maldito dinero. Y él está de que bueno ya no me queda nada. O sea, los voy a matar a todos y ya.
1: Sí, o sea, y, y el tipo... O, o sea, había... Jodido absolutamente todo. Pues habían matado a Hank. El socio estaba preso y torturado por unos nazis. Todo, o sea, le habían robado todo el dinero. O sea, el tipo quedó en la mierda completamente. Y el tipo decide vengarse, pues. Y, y hace este plan que, coño, a mí me pareció súper bien ejecutado todo al final. Porque fue como que, bueno, ajá, O sea, el tipo llega a un punto, incluso cuando libera a este Jesse, que el tipo le está apuntando con un arma. Y el que ajá, y que di que quieres que te mate y el tipo y que y hey, que di que quieres que te mate y tal y el tipo y que, que bueno quiero que me mates y el tipo Jesse se da cuenta de que ya o sea este es un viejo está herido de bala ya o sea ya se ha mule bicho está en las últimas y el tipo y solo quería escucharte diciendo eso tágate y suelta el arma sí le dice que hazlo tú mismo sí o sea exacto que ajá y tú dices coño o sea qué arrecho pues o sea yo he
0: visto Breaking Bad completa dos veces y quiero volverla a ver
1: no, y, sí, y eso o sea, no existe es que...
0: con ninguna serie, o sea, yo creo que ni con Ver el Calzado pensaría volverla a ver así, porque eso, yo lo que dije en nuestro capítulo de Ver el Calzado que lo pueden escuchar, bueno, si quieren sa eh, saber todas las cosas que nosotros pensamos sobre esa serie que ahí sí nos fuimos como que a súper profundidad con lo que pensábamos sobre toda la serie desde el principio y con el final, con todo ese capítulo lo hicimos con nuestro amigo Arsenio, que él es abogado así que él sabe uh -huh. de lo que está pasando con esa serie yo lo que pensaba y que no, mira, incluso puede ser mejor que, Bre que Breaking Bad, porque claro, como que tiene el mismo estilo de Breaking Bad, lo hacen las mismas personas, o sea, como que tiene un gran potencial. Ya tiene la misma audiencia con la que vino Breaking Bad, o sea, era como que algo muy emocionante. Pero con el final fue que yo me di cuenta de algo que debió haber sido obvio desde el principio, que era como bueno, la primera dificultad de, de ver Saul, la dificultad más importante. Es que tú sabes cuál es el final. O sea, tú sabes dónde terminó Saul. Y que ese es todo el punto. Pues. O sea, que el tipo terminó escondiéndose porque pensó que lo iban a matar. Entonces, en cuanto al final ya era muy difícil que ver causal fuera tan buena como Breaking Bad. Porque ver causal no tenía ninguna herramienta para igualar lo que fue el final de Breaking Bad. Que tú no sabías que era lo que iba a pasar. Mientras que en ver el era como que, bueno, él terminó así y al final te dan como que más detalles sobre su vida, pero no cambia nada. O sea, porque al final es como que, bueno, terminó preso. Cuando antes de eso, él no estaba preso, pero era un maldito miserable. Pues el tipo odiaba su vida completamente. O sea, no era tan distinto de estar preso igual.
1: Aunque a mí me pareció interesante eso, la broma de blanco y negro. Porque de alguna forma, o sea, el tipo reconoció que, o sea, lo que el tipo era, pues que ese era como la, el gran tema de la serie y el gran tema también de Breaking Bad que el tipo y que no vale o sea, llega un momento en que él convence a la gente pues o sea, todos los policías, a la gente ahí y no, o sea, este tipo Walter White era horrible, el tipo me estaba amenazando sí. él me llevó a un desierto <risas> y uno mismo dice que, ah bueno, pero es verdad o sea, él lo llevó a un desierto por un momento, uno se come el cuento, pero después te das cuenta y dice, marico, eso es mentira. O sea, el tipo lo quería hacer. Sí, eso fue como cinco o sea, minutos, pero el resto sí, era que
0: tú... A, a ti te encantaba toda esa cuestión de la droga.
1: El tipo dice, si no fuera por mí, el tipo lo hubieran atrapado así rapidísimo. Yo fui el que tuvo la idea de lavar el dinero. Y yo fui Ajá. el que tuvo la idea de hacer todo esto. O sea, yo lo ayudé a que el tipo hiciera todas esas cosas, huyera, hiciera absolutamente todo. Y lo hice porque quería hacerlo. Pues. O sea, porque soy una mierda, porque no sé. O sea... Nada, me merezco mi castigo. El tipo finalmente reconoció lo que él era. Y yo creo que ese es como el gran valor ¿no? de, y la gran reflexión que tiene Breaking Bad, que yo lo vería como una historia extendida. Si le sumas a ver el sol y el camino, que el camino es como a X, pero bueno. Si le sumas a esto, es como una sola historia, súper épica y súper larga, eh, donde coño, o sea, al final tienes una reflexión súper interesante eh, respecto al tema de la identidad. De quién eres, o sea, de cómo se forma eso y de todas las malas decisiones bueno, que, que la gente de, de mierda va cometiendo. Porque... Hasta el día de hoy
0: ha existido como que una nueva perspectiva sobre Chuck. Eso mm. porque uno siempre cuando veía Pérez eh, Causal pensaba que no, Chuck es el tipo mm. más maldito de la historia. Pero la gente luego de ver el final comenzó a decir que bueno, en cierto sentido Chuck tenía razón con, con Jimmy. Mm. O sea, porque él... Digamos que empujó a Jimmy a convertirse en un criminal de nuevo, pero al mismo tiempo Jimmy, o sea, como que nunca se le quitó, o sea, con Chuck o sin Chuck, mucha gente dice que Jimmy se hubiera convertido en Saul Goodman porque lo que le dijo Chuck es eso de que, bueno, yo puedo manejar a Jimmy, pero Jimmy con un título de derecho es como un mono con una metralleta, es como que sí. incontrolable eso es como que muy maldito decírselo pero en cierto sentido tenía eh, tenía razón pues o sea era cierto porque el tipo eso pues o sea como que lo que se demuestra en ver causado una y otra vez es que el tipo bueno independientemente del contexto de donde trabaje de lo que sea él no puede dejar de ser Sal Goodman Sleeping Jimmy Así como que él en cualquier contexto, o sea, cuando lo contratan para ese trabajo que el tipo tenía que ser la oficina más sexy del mundo, tenía un asistente, tenía todo, él logró que lo despidieran porque él como que se cansó de, ese, de la comunidad más arrecha del mundo, del mejor sueldo de, de un auto, de un apartamento. O sea, como que él tenía un problema fundamental consigo mismo que todas esas cosas que le dieran le daba igual. O sea, como que... Eso que al final de la primera temporada, creo que es cuando él ve que su mejor amigo murió, que era el que lo ayudaba a hacer toda esa estafa. El tipo como que eso de hacer estafas era como que no es que era algo raro que lo hacía, era que si su hobby principal. Y que lo hacía con Kim después. O sea, que es como que todas esas cosas que... Ah, que Chuck se comportó como el más maldito del mundo, pero al mismo tiempo la gente luego del final, el día de hoy, dice que Chuck tenía razón. O sea, como que el tipo se... O sea, lo comunicó y manejó la situación de la peor manera posible del mundo entero. Pues el tipo fue que sí, el más estúpido del mundo. En vez de darle un trabajo y tratar de medio controlarlo, el tipo fue que no, bueno, te, te jodiste, tú vas a ser toda tu vida un abogado de tercera. O sea, que sí, la peor forma de, de influenciarlo a él. Pero con todas las cosas malditas que le dijo, existía ese granito de verdad de que Saul Goodman siempre iba a estar ahí. O sea, como que él se dio cuenta, bueno, si tú estás robando desde el abasto de nuestros padres. O sea, como que el mini negocio ya tú te robabas la plata de la caja y luego yo te tuve que sacar de la cárcel un montón de veces. Y hasta el día de hoy, bueno, todo lo que hace eh, Jimmy desde el principio, todo es una estafa. Entonces, él logró reconocer esa parte de Jimmy. Y es eso, pues, como que aceptar que, digamos, que en ciertas circunstancias simplemente él es así. O sea, como que él no podría cambiar eso nunca. Y al final no lo puede cambiar, pues al final sigue siendo un maldito hasta el final. Bueno, aunque yo creo que el lado
1: positivo, pues al menos de optimismo, eh, sobre todo en ver Soul es que él, al reconocer que él es así, él paga las consecuencias. Pues. O sea, él dice como que bueno, marico, o sea, ¿ya qué? O sea, ¿ya hice esto? Si no pago las consecuencias, voy a seguir siendo el mismo maldito, vaya donde vaya. Pero es que lo que, 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 fue justo lo que más le, pasó? le
0: dolió a él... Es que luego de que él pensó, ah, no, yo me la sé toda. Sí. Nadie sabe qué fue lo que le pasó a este tipo, eso, a, 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 a este Hamlin. Nadie sabe qué fue lo que le pasó a él. Yo salí, nadie se dio cuenta y tal. Pero luego Kim lo deja. Cuando todo el punto era que el tipo estaba enamorado de Kim 100%. Entonces él dijo como que, bueno, todo este show que yo hice, toda esta cuestión de que no, que Hamlin era el desgraciado. Y después se dio cuenta de que no era así. Y él por fin terminó con Kim viviendo juntos y todo, y al final Kim le dijo que no, esta vaina es demasiado pervertida, pues, o sea, nosotros estamos bueno, es que ella incluso no sé qué fue lo que le dijo, como que en el velorio que estaban teniendo, como que ella se casi que regañó a la esposa de Howard, como que no, ¿cómo tú puedes pensar que este Howard y tal? O sea, como que incluso siguió actuando y la insultó y todo, y que ya al final se dio cuenta y que no, o sea, nosotros nos convertimos en unos enfermos pues, o sea, sí, sí. nosotros causamos su muerte y al final ni siquiera podemos tomar responsabilidad, sino que incluso insultamos a los que, eh, a los que ofendimos. O sea que él al final pierde todas las cosas por las que estaba luchando, como le pasó a Walter también. Que era bueno, tú estabas luchando y que por tu familia. Y al final tu familia te odia y mataste a Hank, que también era tu familia. O sea, era como que al final lo perdiste todo. Y lo irónico es que a ti en realidad no te importaba mucho, wey. o sea, como que incluso el mismo Jimmy, que lo más importante del mundo para él era Kim, cuando la pierde el tipo se convierte en Saul Goodman 100% y él puede decir que está sufriendo mucho y tal, pero la realidad es que al tipo le encantaba la vaina, o sea, el tipo le encantaba la estafa. De ay. la misma forma que a Walter le encantaba estar al borde de que lo mataran todo el tiempo. O sea, que él hacía sí. un show y que no, ay, Dios mío. Y cuando está tratando de huir de ghost como que se pone sí. con esa rica esa risa maniaca cuando Skyler le dice que le dio la plata a Ted. Sí. Él se pone con la risa maniaca y tal, como si fuera lo peor del mundo, pero en realidad al tipo le encanta. Pues. O sea, el tipo nunca ha vivido tanta emoción en toda su vida. Su vida era una mierda. O sea, él con que... La, la cuestión puede estar súper peligrosa y súper terrible, pero él prefiere eso 10.000 veces a ser el perdedor que él era al principio.
1: No, y, y esa es como la reflexión interesante también respecto al crimen y a las decisiones así, coño, no sé, moralmente malas. Que es que al final todo eso te termina consumiendo, pues. Y si tú no tomas responsabilidad de tus acciones, sino que eso, pues siempre te haces lo que, no, es que esto fue por culpa de no sé qué qué. Y yo en verdad no sé, no sé, o sea, tomé esta decisión por mi familia o hice esto por el otro y tal. Si tú no tomas responsabilidad por tus acciones y afrontas las consecuencias, como de una u otra forma terminan siendo estos personajes, jamás vas a poder salir de, de ese ciclo. Pues, o sea, te vas a convertir en un monstruo completamente. En un monstruo que lo único que hace es causar, o sea, bueno, hacer daño y luchar por sobrevivir. O sea, pero de resto no haces más nada. Pues al final eso es lo que hacían estos personajes. El mismo Sol logra sobrevivir y se escapa y nada, o sea, casi que nadie lo reconoce. Y el tipo vuelve a la vida del crimen por nada, o sea, lo que, el entusiasmo <risa> por, que eso le traía. diversión y ya. <risa> sí, o sea, la emoción que eso le traía. Sí, estaba incluso a punto de matar a una vieja porque, bueno, nada, pues, o sea, el tipo estaba viendo esa vida uh, y... Carol Burnett. Sí, o sea, una vaina completamente innecesaria. Entonces, coño, yo creo que, a ver, esto nos lanza una reflexión súper interesante hasta lo que son las mismas historias, pues, del bien contra el mal, del villano y de todo esto, que uno lo que reflexiona es que, bueno, todos estos personajes, o sea, los, que, los malos hasta de Breaking Bad, tuvieron su propio arco de personajes donde, bueno, al principio no es que era gente mala, o sea, no es que eran unos villanos, no, nadie nace siendo un villano, sino que te conviertes en uno, o sea, ni siquiera un villano, nadie nace siendo un monstruo. ¡Hitler! Sino que te conviertes en monstruo, pues. Y, y la forma en que te conviertes, bueno, no es puramente por culpa de, no sé, de los demás. O sea, existe también ese nivel de que, coño, si no tomas responsabilidad propia por las cosas que haces, o sea, si eso, pues siempre estás huyendo y echándole la culpa a todos los demás. Al final lo que tú estás es, bueno, haciendo excusas para ti mismo, pues, lo que decía el tipo, no, es que es mi familia, es que es este, es que es la otra. Erico, era yo, o sea, el tipo lo estaba haciendo porque nada, se frustró desde el principio con esa empresa que nunca pudo hacer, tenía una vida completamente mierdera, o sea, el tipo no quería como tomar responsabilidad y acción por lo que estaba pasando, o sea, que en el caso de, de Breaking Bad hubiera sido como, marico, acepta que te ayuden con el tratamiento y trata de buscar otro trabajo, o sea, no sé, eh, trata de moverte y qué sé yo, o sea, conseguir algo mejor. Pero no, pues, o sea, el tipo prefirió irse al mundo de la droga y mandar <risa> toda la mierda, pues, o sea, su familia, asesinar a un pocotón de gente en el camino. Eh, bueno, imagínate el daño que él hacía solo con la droga que él creó, pues. Entonces, coño... Esa era
0: la droga más pura posible.
1: Bueno, eso era ajá. la...
0: El, la mejor sensación que tú puedes tener en este mundo es fumar esa, ese cristal azul de Heisenberg.
1: Bueno, bueno, ajá ver todo lo que eso ha causado. O sea, la era es eso. el tipo... No es
0: gracioso <risas> cuando te ponen esos montajes de los adictos cuando le dan sí. la droga, que son que si los perdedores más jodidos sí. del mundo, que si los <risas> amigos de Jesse, que hacen cualquier cosa si tú le das droga. O sea, son unos sí. tipos que están jodidos que si tú le das una bolsita sí. del, del cristal azul, sí. hacen lo que sea.
1: Que por cierto, hoy vi una tipa que estaba como drogada. Y era así como una tipa como de la calle, medio drogada, así, vestida, rarísima. ¿Está así, buena? Como una prostituta. No. Y era como muda. Mm -hmm. Entonces, me dio risa. Ya está. O sea, no faltaba nada para llegar a la estación en la que iba en el autobús, ¿no? No faltaba nada para llegar. Y entonces la tipa se montó haciendo puros gestos rarísimos. Hacía como unos cachos así el diablo y señalaba. No había nadie en el autobús. O sea, éramos como cuatro personas. ¿Y no la golpeaste? La tipa entró así, haciendo mi... Así ah, pero no podía hablar. O sea, creo que era moda. Estúpido. Batuqueando mil cosas y en una de esas me dio un golpe así en la pierna. Y dije, oh, uh. O sea, no me dolió, pues. Pero dije, ¡qué mierda! O sea, dije, ¿qué carajo? ¿Sabes, ¿sabes por qué hizo eso, no? Esto está drogada.
0: Se sentía atraída a ti.
1: Pero dije, ¡ay, ya! Que la ya que llegue el maldito todo, O sea, pero dije, bueno, ¿estás hablando loco y qué? ¿Qué voy a hacer? Y <ríe> la retengo así que, no, mire. No, pero
0: como mujer, esa no ofrece tanto peligro. No, si fuera un tipo así, coño,
1: qué ladilla. Pero a ver, nada, o sea, yo creo que esta es de los mejores finales que jamás vamos a obtener.
0: Tiene que ser el mejor final de la historia.
1: Sí, bueno, o sea, yo creo que es lo mejor que vamos El de Breaking Bad sí, de... el de Per
0: Call Saul no, porque bueno, tiene más dificultades para bueno, ser tan bueno.
1: Yo creo que eso sí, tú Pero lo ves como... Pero Breaking Bad sí queda así como que... Pff, como una misma saga, coño, es arrechísimo. Que pues, no, no es una chévere, misma saga, tonto. Son dos series distintas. Nada, y el de Breaking Bad tiene que quedar
0: como el mejor de la historia. Bueno, que es que es lo menos controversial del mundo. Y que el final de Breaking Bad es el mejor de la historia. Guau. Wow.
1: Mejor final es el de The Theory. Sheldon gana un La gente menciona que es si el de, de
0: los Sopranos y tal. Que bueno, que ya yo sé cuál es. Pues no me lo pueden spoilear. Que es como que no, que la pantalla se va a negro. Y escuchas un disparo. Y como que el mensaje. Pero no, no,
1: no, un disparo. Sí, sí. Como sí. que
0: escucha ahí, bueno, que hay como que una.
1: O sea, por yo lo que entiendo es que la gente especula que fue lo que pasó. Bueno, no, o sea, no lo he visto. Me da risa. Vi hasta videos de análisis o sea, yo de ese final. Vi que no la... lo he
0: visto? Teoría es que lo que significa el final es que cuando se va a negro y se escucha así como que, bueno, que mataron a alguien y tú no sabes quién fue, pues, o sea, no sabes si fue a Tony, que es el protagonista o a cualquier otra persona. Lo que simboliza supuestamente es como que no, bueno... Que el tipo siempre va a estar en peligro. Que no te puede salir de la vida de la mafia. Porque tú en cualquier momento tú dices que ya está afuera... Pero te pueden volver a meter. Es como que una cuestión así de que tú nunca te puedes salir del crimen... Tipo Breaking Bad. Que no hay ningún punto que tú dices que ah, no, ya estoy limpio. Sino que en cualquier momento te joden. Entonces como que se va a negro así. Porque no importa mucho. Pues como que no hay forma de que ese tipo tenga un, fi un final feliz, o sea, como que está jodido y tú no ves cómo lo joden, pero bueno, como que no importa verlo, algo sí es, pero yo creo que eso, eso, que, el, que, bueno,
1: eso bueno.
0: que el final de Breaking Bad sí tiene que ser el mejor de toda la historia, por eso pues, porque por todas las cosas que se han dicho, pero claro, quedó como el más icónico porque salió justo en el momento en donde era como que el renacimiento de toda la industria, pues comenzó en el 2008, Bre eh, Game of Thrones salió en el 2010 y era como que todas las series así como que las más geniales estaban en sintonía todas al mismo tiempo y esta era la mejor de todas porque los tipos tienen que ser el estilo más genial de todo el mundo, pues, o sea tú ves el estilo de Breaking Bad y de Better soul cinematográficamente, narrativamente el casting, todo, o sea los tipos son unos genios, Vince Gilligan es un super genio, obviamente mucho mejor que los retrasados que hicieron Game of Thrones si Vince Gilligan hubiera hecho Game of Thrones, creo que bueno comienzan a no vender sé, droga y
1: tal. En no sé coño. La
0: magia es un, como que una especie de droga y los tipos no pueden soltarlo. Una cosa así hubiera sido probablemente... Pero en los
1: aviones, en los aviones, los dragones. Pero esa es la
0: cuestión de las carreras de las personas. Pero ponte que tú eres Vince Gilligan y tú hiciste Breaking Bad. Llegas a un punto que eres como George Lucas. Pues, o sea, que es como que, bueno, él hizo tres películas de Star Wars y ya, no sé, como en los años 80 y pico ya estaba todo listo. Pero luego de eso, tú quedas como o sea, el genio indiscutible para siempre. O sea, puede ser que tú... No, él hizo Indiana Jones y tal. Bueno, ya cuando tú hiciste esa, ya casi que no importa lo que tú hagas después. Ya es como que ah, ya tú eres el mega genio por el resto de tu vida. Si hiciste algo tan bueno, eso como las primeras tres películas de Star Wars, en el caso de George Lucas, o en este tipo que hizo Breaking Bad, ya es como que... Bueno, es como... J.K. Rowling. Que es como que no, que ella hizo un libro de un tipo... Bueno, ok, a nadie, a nadie le importa eso. La tipa hizo Harry Potter... Se volvió billonaria, creo que a los 37 años. Ya es como que, bueno, cualquier cosa que tú hagas después de eso por el resto de tu vida, nadie te puede decir no, es que no es tan bueno. Como que, mi bro, ya yo hice que si una de las franquicias más conocidas de toda la historia, hay todo un parque de Harry Potter en Universal. O sea, ya, qué coño, o sea. Deben existir en el mundo, no sé, como 10 artistas así. ¿eh? De que sí, de toda la historia, de todas las artes. Que sean como que no, estas 10 personas son como que los que son... Eh, que no es que tú tienes que hacer, no sé, 100 obras de arte geniales, pero si haces una, que si es completamente genial, ya es como que bueno, tú ya llegaste a un estatus de Dios, que es como que ya no importa lo que él haga, o sea, que yo creo que quizá, bueno, Alejandro González tú quizá entra ahí, pues, que es como, bueno, ponte a hacer mierdas, pero no importa, pues ya, pues, con todo lo, lo que tú has hecho, no importa si el resto de tus películas son una porquería, ya nadie te puede apuntar el dedo si es que, bueno, este tipo hizo, bueno, las mejores películas de la historia pero eso es lo que yo creo, pues o sea, sí se puede decir que ese final de Breaking Bad es el mejor de la historia rompió, bueno, eso pues con todas las cosas que estaban pasando en ese momento y es que sí la principal, cuando la gente dice no que la televisión cambió cinematográficamente eh, fue una gran transformación, bueno, la gente se refiere a Breaking Bad antes se refería a Game of Thrones también, o bueno que sí a The Wire y Los Sopranos pero eso son como que para personas que sí si, más viejas que nosotros, que sí si, para treintañeros y tal pero lo que se refiere a la gente el día de hoy es puro Breaking Bad. Porque aquí mostraban bueno, se fue a la mega mierda. Pero bueno, amigos, yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que tiene que ver con estas series de televisión. Y la razón por la cual nosotros, bueno, preferimos ver puros dramas coreanos y ya. Porque yo creo que el día de hoy no existe ninguna serie así. O sea... Ninguna serie que tú digas y que no, bueno, esos llevan el, el... Continúan el legado de Breaking Bad o de... No sé, o sea, de los, de lo, de los sopranos o lo, o lo que sea. El día de hoy hay muchísimas más series y al mismo tiempo hay muchísimas más mierdas, o sea, hay de... De las series gringas, el día de hoy tienen esa de Succession, que supuestamente dicen que es buenísima, pero eso... Ya luego de pasar tantas decepciones como las que describimos, ya yo no tengo la energía para andar viendo ninguna serie con múltiples temporadas, se pueden ir para la, para la mierda. Yo voy a continuar, ver, eh, continuar viendo dramas coreanos, eso es lo que me gusta hacer, y bueno, eso es todo lo que tengo que decir.
1: Bueno, mi gente, hemos tenido un gran recorrido por lo que es lo más difícil del mundo de la televisión, el final, todas se quedan como una mierda, Menos estas excepciones que hemos hablado y otras series por ahí cool. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué depara este mundo. Yo creo que se ha sobrecargado un poco, ¿no? Con el tema del streaming, hay como 30.000 series. Y no sé, o sea, Tarantino ha sido un comentario en Cannes recientemente que él decía como que, bueno, Ay, sí. Netflix dice que las películas de Ryan Reynolds son un éxito, las películas que han hecho juntos. Pero esas películas no tienen ningún tipo de impacto cultural, así este el número uno en la lista de Netflix pues, o sea, tu ponte de que esté en la lista así de Netflix, de lo más visto en tu país y bueno, muchas veces hay vainas que tú dices, marico, esa vaina ¿quién va a hablar de eso en un mes? Nadie. Muy
0: bonito, Tarantino pero te informo mm. que cosas como Squid Game tuvieron tremendo impacto bueno, cultural. Bueno,
1: el mismo Squid Game o sea, a mí, claro. algo que a mí me ha sorprendido de Squid Game es que después de unos meses, o sea ponte, después de seis meses, tres meses después de que se terminó yo incluso saqué el video y todo súper emocionado. La gente como que no habló más de eso, pues fue como que, sí, sí, ya, ya sabemos que fue la vaina más exitosa, pero no es como, no sé, que, o sea, incluso sabiendo que va a haber una segunda temporada, hay otras series que coño, o sea... que se lo acabó de la segunda y... temporada es estúpido pero, sí, pero el punto es sea... que
0: esa fue, o sea, fue lo máximo y que si por seis meses hicieron 10 mil trillones de videos sobre la serie o sea qué más quiere no no
1: claro si es solo una temporada tampoco hace que no Breaking Bad todo su impacto cultural pero yo lo que sí pienso es que a veces hay tanto contenido o sea, este, en estas plataformas eh, que coño ajá. Tarantino
0: decidió hacer cherry picking y que no bueno las de Ryan Reynolds no y que bueno pero te pones a ver todo no, lo genial que sea estrenado en Netflix en cuanto al cine cosas sí, es como verdad. como Roman claro pero por Netflix tuvo tremendo impacto cultural no
1: hay? y que producida por Netflix y tal unas películas pero mierdísimas o series que tú dices marico pero
0: también tienen tremendas películas toro
1: sí pero de, yo digo yo creo que si te pones al catálogo de 50 películas producidas por Netflix 15 son buenas, o sea, 15 tú dices, ajá. Está bien, ¿no? ¿qué más quiere Coño, mucha mierda. Pero Tarantino se la da de que no, que el streaming, mi bro. Tarantino es una lacra.
0: Mi bro, eso del, del cine ya murió, no.
1: superlo. Nah.
0: El día de hoy, el streaming es lo que manda, lo dicen los jóvenes, lo dicen los viejos, lo dice todo el mundo. Ni siquiera el streaming, o sea, hay gente que ni siquiera le importa la serie, ¿on? que ve YouTube y ya todo el día, o sea. Ah, bro, ajá. Esa es como que la nueva regla. Es como que, ah, mira, este ve Netflix. como que él tiene la atención para ver una serie, para, para, para ver un capítulo, una obra. Y, ah, qué loco. Ya las nuevas generaciones, que son una mierda, y que no, bueno, ven puro YouTube y ya, o sea, ni siquiera se molestan. Y que, no, bueno, ¿cuál serie está en Netflix? Y que, bueno, Tarantino ya, no sé, weón. Bueno. Los efectos culturales que tiene un contenido, ya lo tiene que decir TikTok, pues, o sea, de la gente retrasada que se pasa todo el día en eso.
1: Sí, pero es como MrBeast. O sea, ¿cuál es el impacto cultural de MrBeast? No sé, o sea, tú puedes decir que el dicho ajá, o sea, la gente está como que, ay, esos videos, qué locura la escala, pero yo vi por ahí que el problema muchas veces con YouTube y todo es que es como que el, un choque. O sea, es como que tú estás en la calle y un carro choca todo el mundo lo va a ver, o sea, todo el mundo va a decir mierda, o sea, qué choque más loco o sea, el carro dio 10 vueltas o sea, qué locura Pero es, o sea, llama tu atención es súper escandaloso, o sea, es súper como que mierda, o sea, vas a hablar de eso todo el día pero a largo plazo no es que tú vas a recordar y, ah, ¿te acuerdas del carro que chocó? o sea, y que el choque ese que vimos hace 10, o sea no terminan siendo experiencias tan significativas como una película, así que coño, la trama te impacta emocionalmente y los sentimientos que tú sentiste pues, con esa vaina y las reflexiones que hiciste te van a acompañar por muchísimo tiempo. Y ya ese impacto años.
0: cultural que dice Tarantino no existe. Porque es como dicen de los shows así del pasado. Que si el show ese de en Bar, su comedia, esa sitcom que era Roseanne esa de que no, por capítulo, lo veían como 40 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Sabes qué show ven el día de hoy? 40 millones de personas cuando se estrena. Ninguno. O sea, ninguno. O sea, de todos los que existen, imposible. O sea, si cualquier show llegara a esos números, sería el show más ex exitoso de toda la historia. O sea, es imposible el día de hoy. Entonces, ese impacto cultural, bueno, ya la gente está viendo 10.000 vainas al mismo tiempo. Pero bueno, y no lo va a tener una sola película. Con o sea, el ya... cine,
1: estos grandes eventos así, pues, lo que fue qué sé yo, Endgame, incluso... Exacto, en que, claro,
0: puede pasar una vez a la cuaresma.
1: No, incluso Pero... yo diría que Tom Gun 2...
0: Eso no pasa como era antes, quería que no, cuál fue la película más taquillera del año, que 2001, o en el espacio, una película de un astronauta, y bueno, ya eso el día de hoy es imposible, sino que lo que pasa es que existen, no sé, como 10 películas al año que son, que sí, Jurassic World, Rápido y Furioso, las de superhéroes y tal, y tal, y tal, esas son las que, bueno, que técnicamente tienen su impacto cultural, no sé, que sí, los Minions.
1: Estás equivocado, amigo. Everything, ever all at once. Eso cambió para siempre todo el panorama cultural. Pero ya el día de hoy no hay ni
0: películas ni series que sean como eran antes, que bueno, así todo el mundo vio Star Wars, pero literalmente todo el mundo. O sea, eso, no sé, en los Estados Unidos, eh, el 60% de la gente vio Star Wars, o sea, que son, no sé, 200 millones de personas. Bueno, sí, no pero inc
1: increíble. por más allá de ese tema de números y eso, yo creo que el tema es que muchas de esas vainas que están saliendo que salen que jode o sea, series y vainas y verga, la serie de Cleopatra que vamos a meter a una, una negra y que Jada, ¿cómo es? La esposa de Will Smith. Eh, y no sé qué broma. O sea, mil vainas sí. de contenido que hace. La calva. Y muchísimo dinero gastado. O sea, pero una cantidad de dinero loquísima solo para que haya contenido. Yo creo que lo que demuestra es que muchas veces es como se siente más como ruido. Pero, o sea, es como que bueno, incluso si lo ves, tú dices, bueno, ok, lo vi, pero yo no me voy a acordar, o sea, yo no voy a hacer un podcast de esa serie, eh, pero, sí, o sea, yo no voy a hacer un podcast sobre esa serie como la estamos haciendo ahorita de estas otras, pues, o sea, de Breaking Bad, pero cosas de Dark, cosa o sea. Esa,
0: pues, o sea, que este Tarantini, que bueno, lo que él se refiere como impacto cultural, eso ya no existe. ¿verdad? Existirá cuando salga la nueva película de Christopher Nolan, bueno, ya eso es otro peo. Ah, bueno, pero ya con cualquier cosa y que bueno, sí, claro, ya sí está súper establecido como Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, y que, bueno, claro, no, tú, estás, tú estás en el sí. estatus más genial del
1: mundo. La de Barbie tiene el mismo
0: impacto que Oppenheimer. Pero eso ya no existe, bueno, eso ya de que no, que todo el mundo vio la película, eso nunca pasa, eso pasa con los blockbusters, pero eso no pasa con, no, bueno, la nueva película de A24, eso, esa de Everything, Ever, All at Once es como una locura de internet, porque eso, o sea, tú te pones a conversar con la gente cualquiera que tú conoces y toda la gente va a estar ahí, no sé qué estás hablando, ¿no? o sea, yo no, yo no vi esa mierda, la vez son gente que está todo el día en el internet y que no, tengo que verla para comentarla, como yo pero no la ve sobre la gente que no está obsesionada con eso. Es como que, ah, bueno, no sé qué fue esa película de mierda de chinos que ganó el Oscar.
1: Sí, pero bueno, yo no sé. Yo lo que creo es que el cine, ajá, o sea, las buenas películas, pues, o sea, las películas que, que, coño, te generan un sentimiento potente y no solamente eso, sino que te hacen reflexionar sobre cosas de tu vida. Al final son como las cosas que uno va a recordar, pues, y sobre lo que vas a poder elaborar en un futuro. Entonces muchas veces, coño, uno es ay sí, o sea, 10.000 series que están saliendo, 10.000 videos, 10.000 reels, o sea, ok, el reel puede tener 100 millones de vistas, o sea, pero puede ya ser también sobre un, el un indio bailando. Ese pues. el
0: impacto cultural, que es como que, bueno, el reel random ahí que tiene 10.000 millones yo de creo,
1: vistas. Yo creo, no, o sea, yo creo que el tema de los memes, por ejemplo, tú puedes ver un meme que no, o sea, estuvo hasta en la sopa, o sea, todo el mundo lo conoció. Pero esa vaina dura, o sea, esa vaina se quema en el una semana. El impacto cultural el día de hoy, por ejemplo, es que si el que tiene la canción esta de I'm feeling really
0: lonely, eso... Por eso, o sea... Esas son las cosas que el tipo, el, pa, el pana este
1: no entiende que bueno, esas son las cosas que representan eso hoy, que sea mejor peor, bueno. Bueno, para mí, el buen impacto pues que una película o una canción o lo que sea, una serie puede tener, o sea, o quizás hasta culturalmente yo diría que es estas cosas, pues, o sea, por ejemplo, Breaking Bad, tiene un impacto cultural gigantesco porque me parece que es el que bueno, ah, o sea, casi que queda en el imaginario colectivo esta historia así arrechísima y toda la reflexión que uno saca de eso y tal, independientemente de cuántas personas que yo conozco muchísimas que me dijeron y que no, esa serie es una heladilla, o sea, Narcos es mucho mejor. Yo conozco gente que me dijo, en serio, o sea, en serio. ¿Con qué
0: campesino estás hablando tú? No, vida? o sea, me
1: dijeron, no, yo lo empecé a ver, todos dicen que es buenísima, pero es como aburrida la primera temporada, o sea, los primeros capítulos son como súper lentos, y dije y el que... quinto que
0: sacar a esas personas de tu vida, no sé quién te dijo eso. Bueno, o
1: sea, yo he visto mucha gente, y mucha gente que ni la ha visto, pero independientemente de si la viste o no, o sea, yo creo que eso queda marcado porque la gente que está haciendo las series, y las películas y todo, sí la vio. O sea, y entonces claro eso queda como marcado ahí y yo creo que al final el impacto cultural pues o sea que uno debería como ver así más importante debería ser en este tipo de cuestiones pues porque coño ajá o sea es lo que te digo si nos vamos a los números ajá o sea no sé ay el tipo que en la pandemia estaba manejando patineta y tomándose el jugo de si vaina Ok, ajá o sea todo el mundo vio ese reel todo el mundo vio ese de TikTok el tipo de la entrevista no se famoso ah pero ese tipo quién o sea él no es ninguna celebridad pues no es y que marcó una generación o sea su mensaje
0: así funciona la cultura hoy nerd nah. puede no gustarte pero el mundo de hoy es así efímero.
1: Nah, esa... Algo
0: pasa hoy, mañana, no existe. Esa es
1: la cultura de Internet, pero yo creo bueno, que... Menos tonto,
0: ¿y qué otra cultura existe el día de hoy? La cultura de, qué? ¿De, de, de del, no, del, o sea, del
1: museo. Existe cultura en general, pues, o sea, es como que ah, estas películas... No hay tal de cosa
0: como cultura de Internet, eso es como que, bueno, la cultura nah, de, de hoy es esa, ¿no? nah, la cultura nah, de cultura de Internet.
1: Porque en lo de los memes, si tú no, no hay estás nada del día del de Internet. hoy
0: independiente del Internet, ni el cine ni la televisión, ni... No, es que los pintores... Dios, eso ya no existe, ¿verdad?
1: Ajá, pero es lo que dijiste con Si tú eres Evergreen, dibujante
0: pues, el día de hoy...
1: Es lo que dijiste con Evers Tinebruguer. Tiene Evergreen. que estar en internet. Si la o sea. gente que se la pasa todo el día en internet, pues a eso me refiero.
0: Es que esa es una película de internet. Esa fue la eso, hicieron o sea, para, no. para la gente, pero la
1: adicta. Yo digo que los memes y esas cosas, el impacto cultural que eso puede tener en tu vida, más allá de una referencia que tú vas a hacer y un chiste, no es grande. Que así no funcionaba, nah.
0: Si tú reúnes, sobre todo a los generación Z pero los más jovencitos el impacto cultural para un tipo así que no, sí, eso pues el meme que lo tuve en
1: la mente por dos minutos sí, pero mi punto pero, es como cuando tuviste una película que te impactó de niño tú no te vas a comprar el juguete o el, vas a tener el bolso y vas a volverte el fanático número uno de, no sé, o sea del meme o el tiktoker mira,
0: hey, Cinema Paradiso tú eres como el mariquito ese que, mm. que se obsesiona con la vaina Así era el, el pasado. El presente del día de hoy, como Tarantino es un anciano, tiene no sé, sesenta y pico de años, pero lo felicito, su vida y tal, todo muy chévere, muy buenas películas y tal. Pero el mundo es así el día de hoy. Nah. Puede ser para bien, para mal, lo que sea, pero ya yo te apuesto que le dices a muchísima gente que no, tú no has visto El Padrino. Y te dicen que no sé qué coño estás hablando, estás loco. Nah. Entonces eso puede, o sea... Es muy lindo que tanto ese como Martínez Scorsese, como Christopher Nolan quieran preservar el celuloide y todas esas cosas. Pero eso no le importa a nadie. O sea, le importará, bueno, claro, a los enfermos, a los importe. adictos, bueno, exacto, a los adictos así locos al, al no, cine. O sea, si te gusta el cine, pero, pues, o
1: sea, si no te gusta el cine, bueno. Pero al
0: público general, si tú quieres volver a tener un impacto cultural en el público general el día de hoy, puede ser de Marvel o puede ser de Los Minions, pueden ser de cosas así. Pero ya las películas, incluso esa de Once, Once Upon a Time in Hollywood, esa es una película que no fue y que no, claro, la vio todo el mundo, o sea, la vieron los cinéfilos. Pero las películas así ya el día de hoy no son y que no, bueno, pff, o sea, cambiaron el mundo, o sea. Bueno, Ese es el no mundo sabes. del pasado. Entonces, bueno, tú puedes contrastar el pasado con el presente, con el futuro, hacer lo que tú quieras, pero es como que mucho show lo que hacen estos tipos así, como que no, estas es películas, bueno, ok. Así era tu época, bro, pero no seas nerd, o sea, pásate al presente. Y analiza las cosas desde el presente.
1: No, nah, pero Entonces, te a estar que... haciendo una película así, qué sé yo, no sé, de Marvel o algo así.
0: Eso no importa, pues, o sea, si él piensa, así bueno, fino, pero el show es estar... No, claro, en mi generación, que si es que piensan todos los viejos, que en mi generación todo era mejor, antes la gente se concentraba y podía ver una película, hoy se la pasan con los Reels, y que bueno, está bien, pero... Si las cosas cambiaron, no puedes estar con un show y que no, es que antes tal, y que bueno, te felicito, pero por ejemplo, antes se hacían muchas menos películas, así que jódete. Entonces yo creo que eso, pues, o sea, que todos tienen sus pros y sus contras, y el impacto cultural el día de hoy es como dice Dan Catlin, pues, que es completamente distinto. Si el día de hoy tu audiencia es de un millón de personas, eres el más arrecho del mundo, un, pues, eres un genio, eres un tipo que es famosísimo, pues, o sea, tú te imaginas que un millón de personas te escuchan. En el pasado, si tú tenías cualquier programa de radio, de televisión, de lo que sea, y te escuchas un millón de personas, eras un loser y estabas cancelado mañana. Porque eres bueno, un millón de personas, qué carajo, o sea, tú eres un perdedor, bueno, ¿quién te va a producir eso? Entonces, Pero, eso bueno, es esa
1: paradoja, porque tampoco se lograban nunca los números de MrBeast. O sea, el mismo. Ah, pero. O sea, que sí, claro quedó sí, que una cosa la vean. De,
0: de ola que sí se lograron. 300 lograba, ¿no? millones de personas. Claro que sí, don. Sobre todo cuando tú tienes un mercado global de blockbuster. O sea, ¿cuántas personas vieron ah, Star no, Wars o sea, en todo el
1: mundo? Yo, no, o sea, me refiero claro a la televisión. Claro que sí. O sea, no, la eso.
0: televisión dentro de los Estados Unidos podías tener un show que lo vieron en sintonía, no después. Lo vieron 50 millones de personas en sintonía. ¿no? Eso, esa forma de compararlo con Mr. Beast no cuadra, por eso está ahí para siempre en sintonía o sea tú te imaginas en vivo live Mr. Bean grabando un video y lo están viendo 50 millones de personas eso nunca ha pasado es imposible o sea bueno, cu yo cualquier que, yo lo que cualquier fue que stream la... yo, no con, yo no conozco ningún streamer y que no a fulanito lo están viendo 50 millones de personas nunca ha pasado la historia
1: yo vi fue que la no entendí muy bien ese número pero creo que era la vaina de la... el funeral de la Lady Di de la princesa Diana y que la habían visto. Yo no entendí, o sea, pero era un número exageradísimo de millones y millones. Esa es la cosa. En sintonía
0: es ¿Qué completamente ¿Qué distinto coño? Porque no, que no, Mr. Beast tiene un video que lo vieron mil trillones. Bueno, lo vieron, pero en toda su historia. Él lo publicó hace meses pero claro que sí, pero cuando dije que no, lo, lo vieron en sintonía en vivo, nadie lo vio en vivo porque no funciona así, cuando es en vivo es cuando dije cuando que no, el partido del mundial lo vieron un millón de personas en la final del mundial ahí es que tú ves que es lo que tiene un impacto en el pasado eso pues el show principal tenía eso,
1: y no mira este lo Ajá, vieron este 50 es lo, millones, este es el número que yo no entendí 2.5 billones de personas vieron al mismo tiempo el funeral de la princesa Diana 2.5 billones
0: la cuestión es que el día de hoy esos números son imposibles con cualquier cosa que pase, porque la gente, bueno, eso es lo que dice todo el mundo, que, bueno, que se fragmenta la audiencia y todas esas cosas. Pero eso es el punto, pues, o sea, todos los viejos en toda la historia siempre te van a decir que lo que pasaba en su generación, en, en, su, en, su, en su cúspide, cuando ellos eran joven era mejor. Y eso siempre es estúpido. Siempre, bueno, hay pros y contras con todo. Y con esto, bueno, hay todo tipo de pros y contras, pero el punto es ese: pues el impacto cultural el día de hoy es totalmente distinto. Y la conclusión, que bueno, que no es muy controversial, es que el peor final de toda la historia es el de Game of Thrones y el mejor final de toda la historia es el de Breaking Bad. Creo que bueno, no es tan loco decir eso, pero espero que se hayan divertido y que la pasen bien el resto del día, del día de hoy o la noche, lo que sea que estés pasando esta grabación que no es en vivo, ¿verdad? No es en vivo, si fuera en vivo sería distinto. Así que amigos, me despido de ustedes. Y estén pendientes porque el 7 de julio sale la nueva canción de New Jeans.